0: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Een memo aan Mark Rutte, februari 2009. Kredietcrisis, bos positief. Goed gedaan. Economische crisis, balkenende, negatief. Deed niks. Oplopende spanningen CDA en PvdA aan henzelf overlaten. Hardwerkende Nederlander, HWN'er, standaard opvoeren. Achterband CDA rechter dan het lijkt. Biedt ons kansen.
1: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo. Welkom in aflevering 12 van Betrouwbare Bronnen. Dit was de week waarin de Eerste Kamer debatteerde... over het uit de grondwet halen van de benoemde burgemeester. Het was ook de week waarin het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht werd. Nu precies 100 jaar geleden. De grote oorlog waar Nederland angstvallig buiten bleef. Ik volgde de herdenking in Frankrijk en PG straks in de historische rubriek... de herdenking in Engeland. Met PG kijk ik ook naar de opkomst van Rob Jetten... door sommige robotjetten genoemd. De nieuwe d 66 kan troost putten uit de beginfase van latere grootheden als Ruud Lubbers... en Frits Bolkestein, bij wie in het begin ook niet alles van een leien dakje ging. Het langste gesprek voer ik deze keer met Uri Rosenthal... oud-minister van Buitenlandse Zaken, oud-VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer... maar vooral een van de politieke peetvaders van Mark Rutte... na de strijd met Rita Verdonk.
2: Ik vond Rita Verdonk... Te beperkt in, in haar
3: blikveld. Zette hij de man die nu alweer acht jaar minister-president is... op het juiste rechtse VVD-spoor. Opkomen voor HWN'ers, de hardwerkende Nederlanders... met asfalt, hypotheekrenteaftrek, veiligheid en financiële degelijkheid. Toen CDA-premier Jan-Peter Balkenende met de PvdA steeds zwakker regeerde... greep Rutte zijn kans... In het gesprek zegt Rosenthal een aantal opmerkelijke dingen. Zo erkent hij dat er een partijkartel is... dat zelfs doorwerkt tot in onafhankelijke adviescommissies. Hij vindt dat Pim Fortuinen destijds bij het rechte eind had. De politiek zag de micronarigheid van mensen te veel over het hoofd. En op buitenlandse zaken slaagde de naar eigen zeggen... bijna in Israël en de Palestijnen tot een akkoord te brengen. De geheime operatie Blauw-Groen. Volgens Rosenthal gaat Rutte niet naar Europa en zou hij wel eens langer premier kunnen blijven dan Ruud Lubbers, die het twaalf jaar volhield. Rosenthal adviseert de VVD, werk een plan uit voor een nieuwe, activistische rol voor de staat. Maar nu eerst, de actualiteit van dit moment. Oud-CDA-partijvoorzitter en oud-minister van Onderwijs, Maria van Bijsterveld, doet een zwaar beroep op haar partijgenoten in de Eerste Kamer. Stem niet in! In met het uit de grondwet halen van de benoemde burgemeester. Gebruik dit weekend voor de hoognodige bezinning. Want jullie dreigen iets kapot te maken.
1: Dit is Jaap
3: Janssen met Betrouwbare Bronnen. Marja van Bijsterveld, welkom in Betrouwbare Bronnen. U bent oud-partijvoorzitter van het CDA. U bent oud-minister van Onderwijs. En nu bent u burgemeester van Delft. U schreef twee weken geleden met een aantal collega-burgemeesters... een brief aan de hoog leden van de Eerste Kamer... Ik heb die brief hier. Welke passage is u het meest uit het hart gegrepen? Wilt u die misschien voorlezen?
0: Ik denk dat de passage dat uh, wij willen... Erg graag als burgervader of burgermoeder uh, kunnen zijn... voor al onze inwoners, bedrijven en instellingen... dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. Lessen u die eens voor? Uh, ja, die staat hier uh, letterlijk. Uh, wij willen er graag als burger en vader, uh, pardon, burgervader of burgermoeder kunnen zijn... voor al onze inwoners, bedrijven en instellingen. En wat is daar de gedachte achter? Uh, dat je daadwerkelijk burgemeester bent uh, van iedereen in de stad. Uh, voor mij dan de stad, soms uh, het dorp... Uh, en dat is, uh, denk ik, de kracht van uh, de wijze hoe nu uh, de burgemeester aangesteld wordt. He, je hebt geen campagne gevoerd. Uh, je hebt geen uh, verkiezingsbelofte hoeven te doen. Uh, er wordt eigenlijk maar één ding van je gevraagd. Het algemeen belang. En uh, er zijn voor iedereen. En als je dat uh, kan doen, en dat kan je doen omdat je op deze manier aangesteld bent door die hele... Gemeenteraad, want die gemeenteraad die democratisch gekozen is, die speelt een hele belangrijke rol in die benoemingsprocedure. Uh, dan uh, heb je ook, uh, kan je ook het vertrouwen krijgen van mensen, uh, en dan kan je ook die verbindende uh, burgervader of burgermoeder zijn.
3: Ja, en in de brief staat eigenlijk de vrees van u en uw collega burgemeesters dat uh, die speciale rol van de burgemeester onrecht aangedaan wordt... als die wordt overgeleverd aan de politieke waan van de dag. Dat staat letterlijk in de laatste zin van die brief. En u schreef daarin... Wij wensen u, de Eerste Kamerleden, veel wijsheid. Mag ik nog even vragen? Die brief, hoe is die tot, tot stand gekomen? Wie heeft het initiatief genomen?
0: De burgemeester van Dordt heeft het initiatief genomen. Ja. Ah. En, uh, maar die heeft ja, zeg maar vrij snel een hele grote groep uh, burgemeesters eigenlijk uit allerlei achtergronden, uh, uh, gevonden om, uh, om uh, te steunen. De
3: burgemeester ja. van Dordrecht is Wouter Kolf. Ja. Uh, hij nam contact met u op, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. En u zei meteen, ja, daar wil ja, ik wel aan mee ik zei doen. Meteen,
0: ja, ik heb afgelopen juni, uh, tijdens het partijcongres van het CDA, lag er een resolutie van uh, het CDA... Uh, en uh, ik heb daar ook in het openbaar uh, de resolutie verdedigd. Uh, en tot mijn vreugde uh, stemde een overgrote meerderheid ook in met deze resolutie. Uh, dus de partij heeft daar echt gewoon uh, ja, wel een heldere mening over.
3: CDA zegt dan eigenlijk in uw lijn: hou de benoeming van de burgemeester in de grondwet. Ja. Want zoals het nu gaat, gaat het goed. U zei net, en u citeerde uit uw brief, dat de burgemeester van alle inwoners van een ja. stad, van een dorp, van een gemeente moet zijn. Waarom kan dat dan niet als dat simpele zinnetje uit die grondwet verwijderd wordt?
0: Nou kijk, het simpele zinnetje uit de grondwet is één. Uh, uh, maar dat zegt ook iets over de benoemingswijze. Uh, en uh, de zorg is natuurlijk, uh, wat is de volgende stap... Uh, en tot op heden is gebleken dat het feit dat het in die grondwet stond... dat je daar ook twee, meer, twee derde meerderheid voor nodig hebt... en twee keer ook een uh, behandeling in de Kamers om dat eruit te halen... dat dat ook eigenlijk een soort borg was om het ook daadwerkelijk zo te houden. Uh, op het moment dat het daaruit gaat... Ja, dan kan het gewoon bij wijze van spreken elke vier jaar weer een punt zijn van we regelen het nu zo, uh, we regelen het de volgende keer anders. Uh, hè, je ziet het met meer onderwerpen gebeuren en dat uh, draagt gewoon niet bij aan de stabiliteit die nodig is uh, in het lokaal bestuur, juist ook uh, ja, hoe je met elkaar de zaken regelt. En uh, ik... Voor mij uh, is het waardevolle dat het nu op deze manier in die grondwet staat. Is dat die rol van die burgemeester heel uh, steady is en heel duidelijk. Uh, hij verhoudt zich heel subtiel, uh, maar goed ten opzichte van de gemeenteraad die direct gekozen is en zeg maar de politieke macht heeft en de wethouders die weer door de gemeenteraad benoemd worden. En het is eigenlijk een heel vernuftig systeem, wat nou weet overgrote over deel, dus ik denk meer dan 90% van de gemeente, gewoon heel goed werkt. En dan denk ik, als iets goed werkt... neem dan niet het risico om maar één deel uit te halen. Eigenlijk geen beeld te hebben van hoe je het in zijn totaliteit wil doen. Uh, maar op dat moment wel uh, die positie veel kwetsbaarder Want, maakt.
3: Wat is het risico? Uh, stel, je schapt het uit de grondwet waar het nu naartoe lijkt te gaan. Minister Ollongren van binnenlandse Zaken heeft in het debat dinsdag gezegd, we hebben geen verdere plannen voor nadere invulling. Dus voorlopig verandert er waarschijnlijk helemaal niets. En u zei zojuist, de rol van de gemeenteraad is heel belangrijk. Nou, die blijft misschien heel belangrijk.
0: Ik mag het hopen, want ik vind een gemeenteraad die gewoon uiteindelijk... de volle breedte representeert van een gemeente, vind ik een groot goed... Uh, en ik uh, geloof ook van harte dat de minister uh, het wel uh, meent. Uh, maar uh, hoe lang? Uh, ja, het kabinet is over drie, vier jaar ook weer toe aan de volgende uh, fase. En er komt weer nieuwe mensen, een nieuwe ploeg. Uh, en dat is eigenlijk heel snel voorbij.
3: Ik proef en... bij u eigenlijk de angst. De sleutel gaat nu van het ja, slot af. Ja. De deur gaat op een kier. En ja. wat er daarna gebeurt, dat weten we niet.
0: Ja. Ja, ja, en ik, in, in een aantal, uh, bij de eerste lezing hè, van, van uh, deze uh, wijziging van de grondwet... is er door de Eerste Kamer zelf gezegd... wij willen dit in de tweede uh, lezing niet behandelen... dan nadat er een heldere visie ligt... op hoe het lokaal bestuur dan in elkaar zou moeten zitten. Die visie ligt er niet... En er wordt nu wel, uh, uh, nou ja, dreigt wel te worden ingestemd. En ik hoop van harte ja, dat dat niet gaat gebeuren. En dat we toch met elkaar juist die Eerste Kamer... die zo uh, de zorg heeft over de grondwet... zo de zorg heeft over stabiliteit uh, in, het, uh, in, de, in, in het openbaar bestuur... Uh, dat die toch nog eens één keer goed nadenkt en zegt van... hé hey mensen, maar zouden we eigenlijk toch eerst een beeld moeten hebben... hoe willen we dat dan?
3: De gaat in twee rondes. U verwees naar de eerste lezing. Dit is de tweede lezing. Dat is de definitieve, het definitieve moment. Daar heb je ook heel veel stemmen voor nodig. Twee derde meerderheid. In de eerste lezing stemde uw partij... u bent oud-voorzitter van het CDA... stemde tegen ja. de verandering. Tegen het uit de grondwet halen. Ja,
0: Dat past heel goed bij onze lijn van denken. Ja.
3: Inmiddels is het CDA regeringspartij... Deze week was het debat. Aanstaande dinsdag wordt er gestemd. Hoe keek u naar het debat?
0: Ik heb zelf uh, het debat uh, niet op tv kunnen volgen. Want ik had heel veel andere dingen te doen. Uh, ik had een uh, inleiding hier in de stad over het belang van een verantwoordelijke samenleving. Heel mooi onderdeel van het CDA-gedachtegoed. Waar juist ook de kracht van het lokaal bestuur als heel relevant gezien wordt. omdat heel veel dingen gebeuren gewoon. Ja, zeg maar. In uh, steden, dorpen, wijken, buurten. Er wonen geen mensen aan het Binnenhof. Er wonen mensen hier gewoon in de stad.
3: Ja, u kwam en... dus thuis in een, in een roes van. wat is het toch fijn dat we samen die verantwoordelijke samenleving kunnen vormen?
0: Ja, ik ben heel erg. Ik, ik hou heel erg van het CDA-gedachtegoed. Uh, en uh, in dat licht. Uh, uh, ja, maak ik me dus wel nu hele grote zorgen dat uh, de Eerste Kamer. Uh, uiteindelijk uh, dat solide lokaal bestuur... en die solide inrichting van het lokaal bestuur... Uh, toch voor een deel op de tocht zet. Uh, en... Nou maakte in het debat deze week... de woordvoerder van uw
3: partij, Ton Rombouds... Mm -hmm. oud burgemeester van den mm -hmm. Bosch... die maakte zich eigenlijk over dezelfde dingen zorgen... als waar u met uw collega-burgemeesters... in die brief zich zorgen over maakt. Mm -hmm. Sterker, uiteindelijk vervatte hij die zorgen ook in een motie... die, heel opmerkelijk gesteund werd door ook D66... de, 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 ja. de, de partij die de grondwet ja. het liefst wil wijzigen. Dat moet u toch geruststellen?
0: Ik denk dat het goed is uh, zeg maar, dat het CDA formuleert... Uh, wat ze de uh, belangrijke waarde vinden aan uh, dat, uh, de burgemeester... zoals die er nu is. Zo'n driekwart van de mensen uh, geeft vertrouwen... aan deze figuur binnen het politiek bestel. Dat is het grootste, het hoogste percentage... Uh, maar we weten ook met elkaar uh, dat dat natuurlijk gewoon het allerbeste geborgd is, als je het echt belangrijk vindt, in de grondwet. En een motie, ja, dat gaat ook gewoon weer voorbij. Ja, hè? dan
3: moet ik misschien, misschien doet u dat ook wel eens aan het beeld denken van uh, minister Gerrit Salm, die ooit riep, wij voeren hem niet uit.
0: Ja, dat is, laten we gewoon, staatsrechtelijk kan dat uh, met een motie. Een amendement is nog een ander verhaal. Uh, maar een motie uh, ja, is uiteindelijk aan degene, aan wie die geadresseerd is, om hem wel of niet uh, te benutten en er ook echt iets mee te doen. De grondwet is gewoon kaderstellend, en daarom is niks zo zo borgend als de grondwet.
3: Uh, Robjette, de initiatiefnemer van deze grondwetswijziging, die omarmde uiteindelijk in het debat die motie. En Ton Rombouts, CDA. Die zei. Dit maakt dat wij als gehele fractie deze grondwetwijziging nu kunnen steunen. Bent u teleurgesteld in uw partij?
0: Verontrust dat daarmee, want het is natuurlijk ook een grote fractie, net als ook andere fracties, dat daarmee mogelijk die tweederde meerderheid ook daadwerkelijk tot stand komt. En dat is ook de reden dat ik mijn zorgen uit heb. Uh, en echt nog van harte hoop uh, dat toch in de komende week uh, ja, er door een aantal mensen gewoon, toch nog eens heel goed gekeken wordt van willen we dit? He, uh, je moet toch rekenen. Het gaat uiteindelijk... En dat is ook in het belang van de soevereiniteit, gaat uiteindelijk over het lokale bestuur. En ik vind dat het lokale bestuur mag ook in die zin een zeker uh, respectvolle behandeling hebben... dat je niet zomaar een onderdeel kan zijn van een groter politiek spel. Uh, wat nou eenmaal gewoon Den Haag, en dat weet ik zelf uh, ook als geen ander, uh, ten dele ook gewoon is. Het is ook met elkaar wielen en dealen. Uh, alleen, ik vind het lokaal bestuur te kostbaar... Uh, en ik vind ook de autonome positie, de soevereiniteit van het lokaal bestuur... vind ik te relevant, ook binnen de christendemocratie, om dit zo te doen. En uh, ja, daarvan hoop ik echt dat een Eerste Kamerfractie zegt... mensen, we hebben er toch nog eens heel goed over nagedacht. Maar dit is niet verstandig, want dit, dit draai je nooit meer terug.
3: Op Twitter schreef u de ochtend na het debat dat u verbijsterd was. Ja.
0: Ja, dat ben ik ook. Ik vind het ook. Uh, ja, ik ben ook echt heel erg verontrust. Heel erg verontrust. Omdat ik uh, nu elke dag gewoon zie in mijn functioneren als burgemeester de waarde van het feit dat ik niet gekozen ben. Dat ik niet mijn oren hoef laten hangen naar een deel van het volk, maar dat ik gewoon van iedereen ben. Dat ik onvervroren het algemeen belang mag behartigen. Dat mensen mij ook zo zien als niet partijdig. Uh, uh, en dat ik daarmee die verbindende rol kan spelen... Uh, naast onze politici die gewoon zorgen dat de, de representatieve democratie zijn werk kan doen. Dus je, het is een belangrijk toegevoegd iets wat ook door heel veel mensen gewaardeerd wordt... en wat nu eigenlijk zonder dat er een probleem is uh, op de tocht gezet wordt.
3: In het debat werd aan Ton Rombouts gevraagd of hij, was hij nog burgemeester deze brief ook had kunnen ondertekenen. Zijn antwoord was, ja, dat had waarschijnlijk wel gekund... maar ik heb nu een andere verantwoordelijkheid. Ik ben nu senator.
0: Ja, dat is de afweging van de heer Rombouts. Ja.
3: Het is natuurlijk ook zo dat het CDA in één coalitie zit nu... met de initiatiefnemer D66. En dan gun je elkaar wat.
0: Zeker. Uh, en ik, dat moet je ook altijd doen. Uh, en zeker voor een Tweede Kamerfractie dan uh, moet je uiteindelijk met elkaar ook tot compromissen komen. Maar ik vind de Eerste Kamerfractie heeft een hele bijzondere rol... waar het gaat om de grondwet. En ook waar het gaat om evenwichtig en balans, gewogenheid... en balans in het openbaar bestuur. En als ik kijk naar het lokaal bestuur, ons lokaal bestuur... je hoort heel veel mensen zeggen... ja, we zijn ongeveer nog de enige in de wereld die we dit hebben. Nou laten we blij zijn met ons lokaal bestuur. We moeten gewoon autonoom durven zijn. We zien het op heel veel plekken in de wereld uh, uh, niet goed gaan. Uh, en bij ons eigenlijk gewoon, ja, 99% van de gemeente gaat het gewoon heel goed. En dat is, ben ik van overtuigd, dankzij die balans tussen de echte representatieve democratie in de raad... Uh, en ook de rol van de burgemeester die uiteindelijk niet politiek hoeft te zijn, juist ook echt het, belang van, het algemeen belang... en het belang van al die burgers uh, uh, ja, kan dienen. Uh, en tenslotte wel gewoon in grote mate uitgekozen wordt door de Raad. Ja, dus daar ligt echt uh, toch ook de link naar, uh, naar, een, naar de democratie... zoals overigens de Eerste Kamer zelf ook op die wijze tot stand komt. Hè? De verkiezing door de staten.
3: De hoogste CDA in het uh, kabinet is de vicepremier Hugo de Jonge. Dat is een goede bekende van u, want hij, je zou kunnen zeggen hij heeft van u het politieke vak geleerd. Hij was uw uh, politiek assistent. Heeft hij niet goed naar u geluisterd destijds? Nou, hij niet zegt goed dat,
0: genoeg. Ja, hij zegt altijd wel dat hij goed naar me geluisterd heeft, maar uh, ik. Ja, ik denk dat hij ten dele ook gewoon een andere verantwoordelijkheid heeft en uh, ook met andere zaken bezig is. Hè? Uh, ik zou ook denk ik niet snel iets zeggen over een terrein als de gezondheidszorg of uh, arbeidsmarkt of uh, asielzoekers of noem maar op. Dit is echt iets waarvan ik als uh, ja, vakvrouw, uh, zo zie ik mezelf, ondervind hoe relevant het is uh, dat het... Uh, dit moment is zoals het is en dat we heel zorgvuldig moeten zijn uh, en dat de Eerste Kamer heel zorgvuldig moet zijn uh, voordat je dat op de tocht zet. En het dat... is natuurlijk
3: een dik jaar geleden al opgeschreven in het regeerakkoord, daar was het CDA ook verantwoordelijk voor toen al.
0: Ja, een beetje cryptisch, hè? want het werd gezegd van dat de wetgeving doorgezet zou worden. Ja, de behandeling wordt voortgezet. Er dus dat dat zijn zat... is... nog niet zo heel veel over de uitkomsten ervan. Uh, dus ik denk in die zin uh, was en is er ruimte, uh, denk ik. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet ja, elke fractie in de Eerste Kamer... moet zijn eigen autonome afweging maken. Je hebt ook een ander type verantwoordelijkheid. Uh, en uh, vind ik dat dat belang van een solide uh, lokaal bestuur... en een goed uh, stelsel wat echt gewoon de checks en balances goed heeft... die ook, ja, zeg maar... Uh, gesteld staat voor de uitdaging waar het lokaal bestuur voor staat. En dan heb je het over ondermijning, je hebt het over polarisatie... je hebt het over tweedeling. Daar kan een burgemeester echt iets betekenen. Ik merk dat gewoon elke dag hier in mijn werk in Delft. En ik hoor het ook van heel veel collega's... Uh, en je merkt het ook in de waardering, uh, in de algemene zin in Nederland... die er is voor uh, de dus figuur van de burgemeester.
3: Juist die bijzondere, wat aparte positie van de burgemeester... Ja. die is juist zo waardevol. Die is
0: heel waardevol. En die positie, ja, die zet je gewoon op de tocht... op het moment dat je het uit, uh, uit de grondwet haalt. Want die is nu echt gewoon geborst in de grondwet. En ja, als uh, leden van de Eerste Kamer zeggen... dat vinden wij belangrijk, dan denk ik vooral niet... Veranderen dan, als Want, iets goed
3: is. dan gaat er iets kapot.
0: Ik ben bang dat er iets, echt iets kapot gaat. En dat is niet de angst van, uh, tegen vernieuwing. Uh, ik denk zeker dat vernieuwing soms echt verbetering... maar je moet echt kijken welk probleem wordt hiermee opgelost. En de mensen beschouwen dit niet als een probleem. Sterker, er is heel veel waardering voor de burgemeester... zoals de burgemeester nu de rol kan invullen. En dat is vanuit ja, die wijze van benoeming... die je echt onpartijdig, onafhankelijk boven de partijen plaatst...
3: We zitten nu voor het weekend. Het weekend is altijd een mooi moment voor bezinning. Ja. De leden van de Eerste Kamer... die hebben ook nog enkele dagen de tijd om zich te bezinnen... voordat ze dinsdag een definitieve stem moeten uitbrengen. Ja. Ja, de fractie van het CDA heeft eigenlijk in het debat al gezegd aan het einde... wij kunnen nu met een gerust hart instemmen met die grondwetwijziging.
0: Ja, maar ik denk dat je er alleen maar sterker van wordt... als je durft te erkennen dat je misschien nog een beter besluit kan nemen. En dat je erover nagedacht had en hebt... en dat je uiteindelijk tot een andere conclusie komt. Uh, daar word je niet minder van. En ik denk dat als we het echt eerlijk op zijn politiek beoordelen... dan weten we gewoon dat uh, het vastleggen in de grondwet... ja gewoon de meeste zekerheid biedt... dat deze belangrijke waarden uh, in dat lokale bestuur... waar zoveel verantwoordelijkheid inmiddels neergelegd wordt... waar ook zoveel gebeurt tussen mensen in wijken en buurten... dat je uh, uh, dat... Uh, ja, naar mijn gevoel echt moet eerbiedigen en ook echt moet zorgen... dat je dat ook borgt, ook naar de toekomst toe. En dat doe je echt het beste uh, door gewoon die grondwet... Uh, uh, en die positie van de burgemeester in die grondwet... door die gewoon echt te handhaven.
3: Dit is audio. Ik zie hoe u er soms uh, in dit gesprek bij kijkt. U bent echt, u bent echt heel erg begaan met dit uh, onderwerp. En ik, ik merk dat u met angst en beven toch naar die dinsdag kijkt... wat daar. Uiteindelijk gaat gebeuren. U staat bekend, Maja van Bijsterveld als een van de invloedrijkste mensen in het CDA. Veel mensen kennen u en veel CDA's waarderen uw adviezen. Denkt u dat bijvoorbeeld met deze oproep de CDA Eerste Kamerfractie nog om te turnen is?
0: Laat ik het zo zeggen: ik hoop het van harte.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom. PG. Vorige week hadden we het met de Buma's over het Europa van 200 jaar geleden. Dit weekend stond het Europa van 100 jaar geleden in de schijnwerpers, het einde van die vreselijke grote oorlog. En jij hebt die herdenking ook
4: meegemaakt. Ja, uh, bij de Buma's ging het over 200 jaar uh, revoluties, slachtingen. 15.000 jongens uit, uit de Nederlanden met Napoleon naar Moskou. 500 die levend terugkomen. Nou, de Eerste Wereldoorlog die doet daar soms een beetje aan denken, de verhalen. De slag bij Verdun, de slag aan de Somme. Op geen dag in de geschiedenis zijn er bijvoorbeeld zoveel jonge Engelsen in één keer gestorven... als bij de slag aan de Somme... Uh, wat wij hier in West-Europa minder weten... de ongelooflijke slachtingen, ook in Oost-Europa. In Galicië, wat nu dus de Oekraïne is. Rond Lemberg, Lviv nu. Maar ook in Oost-Pruisen, in Rusland. Tot diep in de Oekraïne. Wat bijna niemand weet... is dat de Duitse troepen van de van keizer Wilhelm... in 1917, 1918... bijna net zo ver kwamen als Hitler in 1941. Dus ook die Eerste Wereldoorlog... net als dus Napoleon naar Moskou... en net als de Tweede Wereldoorlog was... ook voor het Russische volk, het Poolse volk... de Oekraïners, verschrikkelijk.
3: Gruwelijke oorlog. Hij werd op meerdere plaatsen... tegelijk herdacht op zondag. Ik heb vooral gekeken... naar wat er in Frankrijk gebeurde. Hele mooie verhalen van... jongeren die teksten voorlazen. Moet hij... zoals jij altijd noemt, mevrouw Merkel... Macron en Trump zaten naast elkaar en daar achtertorende, hoog bovenuit,
4: Mark Rutte. Boeiend dat de Fransen de premier van een land... dat in de hele Eerste Wereldoorlog neutraal was... en vooral flink verdiende... aan de oorlogshandelingen... van de andere landen, dat die toch mocht komen. Laten we maar zeggen, dit bewijst... dat de samenwerking binnen de Alte Club... met de En Marche Club van Macron... blijkbaar voorspoedig gaat.
3: Ja Er werd ook op het Binnenhof naar de hand over gespeculeerd... dat Rutte... misschien wel bewust... zo'n prominente positie had gekregen. Want hij kreeg ook... Als een van de eerste van Trump een hand. Eh, omdat toch in Europa. langzamerhand een soort droom ontstaat. bij sommigen om Nederland heen. dat Rutte misschien wel eens. de ideale leider kan worden. van de Europese Raad.
4: dus opvolger van Donald Tusk. Ik denk dat er iets veel. Uh, laat ik zeggen. banalers is. Uh, als je kijkt naar de personen. Macron, Poetin. en mevrouw Merkel. en naar Mark Rutte. hij is zoveel langer. En groter en uh, extraverter in zijn uitstraling. Dat een man als Trump uh, hem gewoon als eerste ziet. Ik keek dus naar die Franse
3: herdenking. Jij keek naar de Britse herdenking. En dat was misschien ook wel symbolisch. Want Theresa May, de premier, is dus niet naar Europa gekomen voor de herdenking.
4: May heeft wel een krantslegging gedaan. Ook in uh, Frankrijk en met name ook in België. Waar natuurlijk bij Ypres... Uh, de, ...ongelooflijke slachtingen zijn geweest... Waar heel veel Engelsen zijn gesneuveld. Maar mevrouw May was dus op de zondag 11 november in Engeland... ...omdat daar het echt de Great War, zoals ze het daar noemen... ...de Second World War en de Great War... Dat alleen al het taalgebruik, dat zegt dat al. Een iets groots nationaal is, ook doordat ze jaarlijks met, die, met die, die poppies, die rode klaprozen van Vlaanderen, geld ophalen voor veteranen en voor gewonden en hun weduwe en hun kinderen. Dus dat is een enorme actie in Engeland, dat levert ook heel veel Dus het feit dat geld de prime minister
3: in Engeland bleef, dat is, heeft niks te maken met de brexit, want dat is altijd zo. Zij moet natuurlijk
4: ook de queen... Uh, bij staan. En nu was Prins Charles uh, erbij betrokken. En er was natuurlijk nog iets. Er was zeker nu met 100 jaar uh, uh, wapenstilstand. De armistice, zoals we dat zo mooi noemen. Was er natuurlijk aan het eind van de zondag. Om, zeg maar, om zes uur. Uh, onze tijd dus vijf uur in Engeland. Was er een kerkdienst in Westminster Abbey. En dat is natuurlijk toch een land met een staatskerk. En vergeet niet... Koningin Elisabeth is hoofd van de kerk. En dat is iets wat zij, ze is een zeer gelovige vrouw, buitengewoon serieus neemt. Dus ook die kerkdienst is dus een zeg maar, politiek staatkundig feit. Zoals altijd, historie is actualiteit, historie is politiek. En dat bleek ook, want wie was de eregast bij deze kerkdienst voor de, het eerst in de geschiedenis? Ja, heel interessant, de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. En hij was er dus niet zomaar. Hij heeft uh, met de queen samen, voorafgaand aan die dienst, uh, een krans gelegd bij het graf van de Unknown Warrior. Dus de onbekende soldaat, die heet daar de Unknown Warrior, die ligt dus op een ereplek in het schip van Westminster Abbey. Dat is de nationale kerk van Engeland. Daar liggen dus de belangrijkste koningen van Engeland begraven. Denk aan koningin Elisabeth I, maar bijvoorbeeld ook William en Mary, waar we met Paul Rem onlangs over spraken. Die ook zei: Onze koning, Willem Alexander, gaat naar Westminster Abbey om een krant te leggen op dat onooglijke zerkje van William en Mary. Dus ja, die dat... kerk is dus niet zomaar een kerk. Dat is dus zeg maar, de schrijn
3: van de natie. Ja, wie meer over William en Mary wil weten kan luisteren naar Betrouwbare Bronnen episode 8. Waarin Paul Rem dat inderdaad uitgebreid uit
4: de doeken doet. Van, want dat was voorafgaand aan dat staatsbezoek van de koning en de koningin aan de queen. En alle bijzondere historische, kunsthistorische en politieke uh, uh, dingen daaromheen. Inclusief een staatsgreep die gepland werd in Paleis het Lo zeer spannend verhaal.
3: Dus Westminster Abbey was in ieder geval afgelopen zondag het centrum
4: van het Verenigd Koninkrijk. Absoluut. En daar was dus als eregast met de queen Frank-Walter Steinmeier. Dus de president van het land dat toen een keizerrijk was en de vijand en dat dus op die 11 e november 1918 dus een republiek werd. Ja. Dat, dat is, dat, ook dat. Dus die president Steinmeier, een sociaaldemocraat staat daarbij dus ook in de traditie van een eeuw Duitse republiek. Ja, en wie was die eerste president? De leider van de sociaal-democraten. Friedrich Ebert. Later ook bekend van de Friedrich Ebert Stiftung. Zo heet. De, 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 ze hebben de denktank. Ja. Van de Duitse SPD. En het was natuurlijk ook een moment.
3: Duitsland werd een republiek. Want de keizer die vluchtte naar Nederland. Ja, en keizer. met hulp. Eigenlijk met steun van Wilhelmina.
4: Kon hij daar zijn ja. leven voortzetten. Even heel leuk. Daar werd een enorm nummer van gemaakt. In de media. Omdat dat was ontdekt. Vervolgens was ja, door Beatrice de Graaf. Door Beatrice de Graaf. Het is allemaal onzin. Dit wisten we al door een eerdere publicatie uit 1968.
3: Maar Beatrice de Graaf, die deed alsof ze het zelf bedacht had.
4: Ja, maar dat is het medialandschap van deze tijd. Met een, een hele aflevering
3: van, 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 van
4: uh, andere tijden aangeweid. De kranten pakten erover uit. En daarom kun je ook beter naar deze podcast luisteren als het gaat om de historie. Er gebeurden dus drie bijzondere dingen in de uh, zeg maar die nationale herdenkingsdienst in Westminster Abbey. Eerst, president Steinmeier en de queen hebben samen dus een Britse en een Duitse krans gelegd op de zerk van de Unknown Warrior. Daarna zijn zij naar hun bankjes gegaan achter in het koor waar de kerkdienst begon. Uh, en daar preekte uiteraard de aartsbisschop van Canterbury en die preekte dus over verzoening. En die zei dus dat de grote, ja, de grote winst, als het ware, van de eeuw sindsdien, is dat die Europese landen elkaar weer hebben gevonden en vrienden zijn geworden. En dat het besef dat je het met elkaar samen moet doen en dat je elkaar respecteert. Deze preek kon niet anders dan worden gehoord als een volstrekte uh, denigratie van Brexit. Ja, Ik zeg dus, het maar gewoon heel politiek. Uh, er maar, wordt uh,
3: wel, wel eens gezegd, de Britse queen heeft geen mening over dit soort politieke kwesties. Maar de, de aartsbischop van Canterbury wel. Maar de aartsbischop van Canterbury die valt dus in, in feite onder de queen als hoofd van de kerk. Dus dat, dat is wel interessant.
4: Uitermate interessant. Het tweede bijzondere moment, uh, even los van dus die politieke kant van, en historische kant van die preek, was dat aan het eind van de dienst er nog uh, uh, voor, de, voor het slotgebed uh, een aantal bijbelteksten werden voorgelezen door prominenten. Als ik je nou vertel, bijvoorbeeld de allerlaatste was door prins Charles. Ook hier weer, dat is dus de troonopvolger, dus het komende hoofd van de kerk. En dit is dus niet alleen maar religieus, dit is ook heel politiek en staatkundig. Voor prins Charles las uit het evangelie van Johannes in het Duits Frank-Walter Steinmeier een tekst van Jezus over als God liefde is, dan moeten de mensen dus van elkaar houden als ze zijn wil willen doen. Je kon een Veld horen vallen in Westminster Abbey. Want iedereen begreep dat dit was een moment om te koesteren in de geschiedenis van Europa.
3: Ja, Dus landen moeten zich niet van elkaar afkeren, maar samenwerken. En laten een beetje aardig voor elkaar zijn
4: en niet de tegenstellingen opkloppen. Dat is eigenlijk de boodschap daarvan. Ja, en dat dus, dat dus uiteindelijk. Het gaat om dat de mensen elkaar in liefde aanvaarden. Maar ik zei, er waren drie van die bijzondere momenten. Dit was pas nummer twee. Nummer drie. Nummer drie. Aan het eind van de dienst. Uh, gaat er natuurlijk in een vaste volgorde. want ook dit is natuurlijk allemaal heel staatkundig. constitutioneel. zeg maar bijna kerkpolitiek. Eerst gaat er een soort cortège van, 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 van mannen in. Uh, prachtige. met een groot kruis en met, met een jurken en wat al niet. Dat is dus de bisschop. en de aartsbisschop. En dan komt als eerste en alleen de queen want zij is het hoofd van de kerk dus zij is niet alleen maar een gast of een politicus daar of zelfs niet alleen maar het staatshoofd dus de queen vergezeld door de bisschop van Westminster Abbey dus niet door de aartsbisschop die loopt voor haar want dat is zeg maar de religieuze chef van die kerk ja en achter haar kwam dan natuurlijk prins Charles met Camilla en dit en, dit. en dus de koninklijke familie, in volgorde van, zijn maar En daarna kwam het echtpaar Steinmeier. En wat gebeurde er? De queen bleef staan bij dat graf van de Unknown Warrior. En zij wachtte, en haar familie ging opzij, en zij wachtte tot Frank-Walter Steinmeier kwam. En toen hebben zij beide gebogen, ja, het is ontroerend, ze gebogen voor dat graf, en toen hebben ze elkaar een hand gegeven. De queen geeft niet zomaar iemand een hand. Zij moet daartoe het initiatief nemen. Jij mag haar niet een hand geven. De queen gaf Frank Walter Stein maar een hand. En die boog toen diep voor haar. Dat en doet... toen draaide ze zich om. En met die bischop verliet zij dus de, de hoofduitgang van Westminster Abbey. En daar stond een enorme menigte haar toe te juichen in het donker. En zij reed weg. Het
3: is niet te vergelijken hoor. Maar het doet me ook een beetje denken aan dat beeld van uh, François Mitterrand en Helmoet
4: Kool. Die ook elkaars handen ...vasthouden op een herdenking. Dat was bij, in 1985... ...bij de herdenking van de slag bij Verdun... ...en daar werd een... Uh, ...een Franse en een Duitse soldaat... ...onbekende soldaat... ...die men weer had opgegraven... ...want daar vindt men nog voortdurend natuurlijk uh, lijken... ...het is echt verschrikkelijk... Er ...zijn ook honderdduizenden mensen gewoon... Ja, ...ook letterlijk in rook opgegaan... ...en die zijn beide daar begraven toen... ...in dat Nationaal Monument van Frankrijk... ...en toen hebben Kool en Mitterrand... ...elkaars hand vastgepakt... Bij toen dus als daar de, de, de muziek werd gespeeld... een soort begrafenismuziek. Ja, heel interessant
3: dat die Duitse president... zo'n prominente, markerende rol had... op die, deze herdenkingszondag. Uh, als je naar de tabloids kijkt in Groot-Brittannië... dan zie je altijd dat er over Duitsland dit... en Duitsland dat... en Duitsland wil ons via Europa overheersen en zo. Krauts. Mensen als Boris Johnson... die hebben er ook Farage. flink aan, aan meegewerkt... als, ja. als journalist zelfs... Uh, dus er moeten toch een aantal harde Brexiteers toch een beetje een, een moeilijke dag gehad hebben, die zondag.
4: Uh, de, de massale onderstreping uh, in dus dit nation, deze nationale herdenking. ook gewoon op straat en uh, in, zeg maar, de volksfeesten bijna. van het thema verzoening. Uh, uh, laat ik zeggen, je zou bijna zeggen: dat is heel knap. hoe Queen Elizabeth als dame van in de negentig, als het ware door haar verschijning. en de manier waarop ze het, het programma als ze heeft laten culmineren in deze kerkdienst... hoe ze als het ware daarmee de toon heeft gezet voor de natie. En dat is toch eigenlijk de rol van het staatshoofd.
3: Laten we van het hart van uh, het Verenigd Koninkrijk... op de herdenkingsdag 100 jaar uh, einde Grote Oorlog... van dat hart van het Britse Koninkrijk... teruggaan naar het centrum van de Nederlandse
4: politiek, het Binnenhof. En ook hier is historie actualiteit... Zij het gelukkig, laten we onze zegeningen tellen... Zoals dat heet. minder bloederig, minder gewelddadig, maar wel spannend.
3: Wij kijken naar wat er gaande is in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. En dat moet veel vaker gebeuren. Daar staat de nieuwe leider, de jonge leider, 31 is hij, van D66, Rob Jetten. En hij verdedigde daar afgelopen dinsdag. En volgende week dinsdag is daar hoogstwaarschijnlijk de stemming over... Zijn wetsvoorstel om de benoemingswijze van de burgemeester uit de grondwet te halen. We weten nu uh, dat de, uh, ja, de burgemeester wordt benoemd door de kroon. Dus zeg maar door de minister van Binnenlandse Zaken in de praktijk. Op voordracht van de gemeenteraad. Uh, er wordt altijd
4: ontzettend geklaagd. Via een vertrouwenscommissie met bij voorkeur alle partijen. Zodat zo'n burgemeester echt gedragen wordt door de mensen.
3: Precies. En die leden van die vertrouwenscommissie die moeten hun mond houden over alles wat daar besproken wordt. Ik vroeg op Twitter nadat Femke Halsema in Amsterdam uh, gekozen was. En dus uiteindelijk benoemd zou worden tot burgemeester. Vroeg aan verschillende raadsleden hoe zij uh, gestemd hadden. En hoe zij in die commissie hadden geopereerd. Nou, en dat ik die vraag überhaupt al stelde, dat werd mij ze hoogst kwalijk genomen. En terecht. Dus dat geeft al aan hoe, hoe, hoe een anomalie eigenlijk dat, dat die tekst in de Grondwet is. Dus in die zin begrijp ik heel goed dat Robiette die uit de Grondwet wil halen. Vervolgens is natuurlijk de vraag: wat gaat er dan gebeuren? Wordt de burgemeester dan door de bevolking gekozen? Wordt hij door de gemeenteraad gekozen? Maar daarvan zegt Robiette dat laat ik in het midden. Want in het verleden is daar een soortgelijk voorstel op
4: gesneuveld. Kortom, wat we dus doen... is dat we uit het huis van Torbekke... een stuk van het fundament eruit trekken. En wat er vervolgens uh, dan moet gebeuren... dat wordt een soort free for all. Kortom, dit is weer uh, uh, staatkundige vernieuwing van Likmefessie. En ik vind het allemaal weer treurig.
3: Maar het klinkt uh, alsof ik een uh, VVD of CDA-eerste Kamerlid hoor...
4: Wat, die dat achter de hand dan ook, ook tegen jou en tegen mij zeggen. Ja.
3: ja, en wat ook in nettere bewoording natuurlijk in het debat werd gezegd van... we hebben nog heel veel vragen, die zijn nog lang niet allemaal beantwoord... dus we kunnen ook nog niet zeggen wat we uiteindelijk gaan stemmen. Maar die onzekerheid,
4: dat, ja. daar werd heel erg op gefocust. Wat we dus hier kunnen gaan meemaken... en dat is weer politiek, historisch ongelooflijk interessant... is dat een jong parlementariër, nog jonger fractievoorzitter van een regeringsfractie, als individueel kamerlid... dus op weg is naar wellicht zijn sternstoende... als politicus, namelijk iemand die dus in de grondwet... iets gaat veranderen van zeg maar, de pen van niemand minder dan Rudolf Torbekke. Als hem dat lukt, nou petje af. Dus ik gun, laat ik zeggen als historicus, Rob Jette succes... Uh, ...wellicht op inhoudelijke gronden... Uh, ...en mijn opvatting over het staatsrecht volstrekt niet... ...maar als historicus zeg ik... ...het zou een, 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 een echt een huzarenstukje zijn... ...als hem dit lukt. Maar voor hetzelfde
3: geld... ...om met Gerlakis Buma te spreken... ...wordt het zijn waterloo op dit front.
4: Vandaar dat ik zei... We gaan dus een zeer spannende week tegemoet voor staatsrechtgeleerden, voor mensen die houden van de geschiedenis van ons land en ons staatsrecht en dit En voor D66 en ook de persoon Robjette. Nou, uh, ik zeg het maar gewoon ronduit. de wijze waarop men hem sinds zijn aantreden heeft behandeld in bepaalde media en dergelijke, is natuurlijk gewoon blaartrekkend.
3: Ja, er werd gezegd, het is niet Robjette, maar
4: Robotjette, want hij zegt op elke vraag geeft hij hetzelfde antwoord. Uh, dat. Uh... Jaap, jij en ik waren afgelopen vrijdagavond bij Politieke Junkies de grote finale. Daar werd ook die beelden weer vertoond. En wat je daar dus kon zien, is dat hij tegen een serie verschillende radiostations... die allemaal dezelfde vraag stellen. Zou je ook kunnen zeggen, de journalisten vertellen allemaal dezelfde vraag. Dus keurig het antwoord gaf waarvan hij zei, nou, ik wil dit zeggen en dan dat en dan dat. En dat heeft men dus gefilmd en achter elkaar herhaald. Ja, er was één, één gesprek van,
3: als ik me goed herinner, Frits Wester... Die... Ook een aantal keer dezelfde vraag stelde en, dus hetzelfde antwoord kreeg, maar het was wel. Ik moet ook Robjetten hier te hulp komen, denk ik. Ik weet niet of hij dat nodig heeft, maar hij stond vlak voor zijn eerste confrontatie met zijn coalitiepartners, waarin die zou gaan onderhandelen over wat gaan we doen met het geld wat vrijkomt als we de dividendbelasting niet afschaffen. En normaal is het zo, als je dan gepokt en gemazeld bent met je collega-coalitiepartners, dan kun je ze. Iets eisen van, nou, ik zou ongeveer dat en dat willen. Want je weet dat je dat ongeveer binnenhaalt. Maar dat was natuurlijk
4: voor Roberto, die fase was nog niet aangebroken. Daar komt nog iets bij. Uh, bij het vertrek van Pechtold. zit er dus nu in die fractie van de Tweede Kamer van D66 niemand meer. die uh, heeft meegedaan in de onderhandelingen. voor het regeerakkoord van Rutte III. Want Koolmees zit in het kabinet. minister van Sociale Zaken. En Pechtold is weg. Dus Rob Jetten kan bijvoorbeeld bij het punt wat jij noemt... ook niet zeggen, ik weet nog dat ik toen in die onderhandelingen... in een bepaalde fase met Buma en Segers tegen uh, Rutte en Zijlstra, heb gezegd... vriend, als je dat zo wil, oké, okay, maar dan krijgen wij dat terug. Dat weet hij gewoon niet. Precies, en dan van die
3: kleine dingetjes als komt goed... dat moet je je ook herinneren dan. Maar ja, als je er
4: niet bij was, dan weet je dat allemaal niet. Kortom, ik vind dat Rob Jetten veel meer krediet had verdiend bij zijn start... Zo hoort dat ook. Je moet, de gunfactor is in een land van alleen maar minderheden van belang. En tegelijkertijd zeg ik er nog iets bij. Rob Jetten moet niet wanhopen. Ik heb twee voorbeelden van nieuw aangetreden fractievoorzitters. Die weggehoond werden in de media. De eerste is niemand minder dan Ruud Lubbers. Die was heel jong toen hij minister werd. Iets ouder dan Rob Jetten, maar niet veel. Hij was 34. Rob Jetten is 31. En Ruud Lubbers werd aantal jaren daarna, volkomen onverwacht door de val van Wim Aantjes, fractieleider van het CDA. Het CDA had toen een verdeelde fractie, waarbij sommige leden, ook vanwege de kernrakettenkwestie, het kabinet van Acht maar nauwelijks wilden steunen. Zij werden ook wel de dissidenten of loyalisten ja, genoemd.
3: Ruud Lubbers, die heel jong minister van Economische Zaken werd in het kabinet en ja, Hij was 34. Drie jaar ouder maar dan... Rob
4: Jetten nu is, nu die fractieleider wordt. En minister in een tijd van, uh, met de oliecrisis... dus grote economische uh, gevaren voor het land en voor heel Europa. Dus je moet het maar doen. Nou, Ruud uh, bewees zich als minister zeer. Uh, uh, was een, een geduchte opponent ook in discussies in het kabinet... van de econoom en de, de echt briljante econoom Joop den Uyl. Die waren echt aan elkaar gewaagd. Ruud Lubbers wordt vrij snel daarna... Fractieleider van het CDA en dat was volkomen onverwacht en ongepland. Dat kwam door de val van Wim Aantjes. Ja. Nou, die fractie waar hij uh, de nieuwe voorzitter van was, die was dus plotseling haar voorzitter kwijt. Door een buitengewoon pijnlijke uh, historisch gebeuren. En dus er, er was heel veel emotie natuurlijk ook in die fractie uh, over wat er gebeurd was. En die fractie was verdeeld. Die was verdeeld over de steun aan het kabinet van Acht Wiegel. Dus Ruud Lubbers die moest dat allemaal een beetje bij elkaar houden. En dat was het begin van het veelbespotte Lubberiaanse taalgebruik.
3: Ja, Lubbers die dus uh, nooit het achterste van zijn tong liet zien. Omdat hij er belang bij had in feite alle opties open te houden. Want hij moest gewoon zorgen dat hij die laatste zetel van de CDA ook nog kon leveren. Ja,
4: daarbij werd hij uh, als fractieleider niet altijd zeg maar, warm gesteund door premier Dries van Acht. Die twee hadden toch een wat, soms wat gespannen relatie. en Zo heeft Van Acht hem ooit eens geprezen, zoals alleen Van Acht dat kon op het partijcongres van het CDA. En na mij spreekt onze koenekieper, onze mieterse mit voor onze Ruud. En iedereen begreep dat deze hulde vooral neerbuigend was. Van Acht kon dat verschrikkelijk knap. Lubbers werd dus uitgelachen, weggezet als uh, een zwamneus. Uh, iemand waar de zinnen daar begonnen en heel ergens anders eindigde. En dat was niet te begrijpen. En de term Lubberiaans taalgebruik is zo ontstaan. We weten allemaal hoe het met Ruud Lubbers verder ging. Hij, uh, de langstzittende premier van Nederland... De langzittende premier van Nederland, een man die grote verdiensten voor ons land heeft bij het tegengaan van de crisis, bij de val van de muur en het einde van de Koude Oorlog. En toen hij onlangs overleed, was het ook merkbaar dat heel Nederland besefte, zeker politiek Den Haag, dat een groot man was heengegaan. Hier kan kortom, dus
3: Robiette moed uitputten. Maar dat is er nog maar één. Een. een moeizame start, glansrijke.
4: Politieke carrière. Je wie, hebt er nog eentje. Wie weet hoeveel kabinetten Jetten hè, er nog zullen komen? Je weet het maar jetten nooit. Drie Jetten, vier. vier jetten, vijf. Uh, uh, kan al. Maar ik heb er nog één. En die zit politiek, zeg maar, uh, wat minder in de, zeg maar, de ideologische tegenstanders van D66, de christendemocratie, die zitten bij de liberale collega's. Frits ja, maar wel een, een
3: stroming van het liberalisme die wel weer heel anders is dan die van D66. Daar ga ik het straks met Uri Rosenthal uitgebreid over
4: hebben. Ja, uh, ik zeg natuurlijk als historicus, dat is allemaal precies hetzelfde. Dat is allemaal liberalen. Maar he, of ze dan een beetje links zijn of een beetje rechts zijn, maakt allemaal niks uit. Het is allemaal alder in Europa. wat nou, nou, zeg je dan niet als historicus, maar als CDA-historicus. CDA-historicus zeg ik dat met een glimlach. Uh, dol op de liberalen tenslotte. Maar die, die, die fractieleider die zo zwak begon, dat was ene Frits Bolkestein. Die werd in zijn eerste debatten uh, als oppositieman tegen het kabinet Lubbers-Kok. Door Lubbers op de bekende Lubbers-manier behendig een tikje vilijn weggezet. En Bolkestein kon niet goed interrumperen zo bleek, want die wou dan een soort essay gaan voordragen, of die had dan allerlei, uh, vooraf nog dit, uh, en de Kamervoorzitter, die pakte hem dan, die zei, nee meneer Bolkestein, u moet een vraag stellen, dus dat was uiterst pijnlijk, ja. en wat, Bol, wat Rutte... Bolkestein,
3: die zei toen uh, een van de, bij een van die eerste debatten, die hij dus als leider van de VVD voerde, ik heb l'esprit de l'escalier, uh, dat zou je kunnen vertalen als geestigheid op de trap, dus je, je schiet je pas iets gevatste binnen als je alweer van dat
4: spreekstoel af bent. L'esprit de l'escalier. Ja, en je begrijpt dat uh, mensen die van uh, de Franse taal en Duitse poëzie en dat soort dingen houden zoals ik, daar erg van kunnen genieten. Maar uh, laat ik zeggen, ik ben dan ongeveer de enige. Want in de, in, in de Tweede Kamer en bij de collega's vond men dit vooral gemaakt, en uh, geaffecteerd intellectueel gedoe. Dus dat werkte volkomen aanverrechts. Uh, Lubbers die wist dit natuurlijk. Dus wat Lubbers deed, ook regelmatig, is dat hij Balkenstein prees als oud-collega in zijn kabinet. En dat is natuurlijk naar een oppositieleider... of iemand die denkt dat hij oppositieleider moet doen... eigenlijk verschrikkelijk gemeen. Lubbers kon af en toe echt heel vilein zijn. In de VVD heeft een hele tijd geleefd de gedachte... dat Bolkenzijn te oud was. En ook een beetje te arrogant en te semi-intellectueel... om überhaupt in 1994 lijsttrekker te kunnen worden. Kortom, Rob Jetten, Even uit Hollands, dispareert niet... Wanhoop niet. Uh, denk aan Lubbers. Denk aan Bolkestein, die in het begin uh, werden weggezet. Trek je daar niks van aan. Wees jezelf. Hou je eigen verhaal. En een ongevraagd advies. Stop met wat natuurlijk al die oud D66's nu tegen jou zeggen. Je moet ons verhaal doen. Dus dat die weer van die belegen, grijsgedraaide platen over staatkundige vernieuwing. Of D66 als de onderwijspartij. Niets doen. Kom met je eigen verhaal.
3: Nou, is dit wel. Ja, moet ik toch een amendement op wat je net uh, sprak indienen, uh, PG. Want uh, Rob Jetten, die is juist al in zijn pre-leidersfase uh, heel erg bezig geweest met de kroonjuwelen van D66. Uh, namelijk hij heeft ze afgestoft, uh, opnieuw tegen het licht gehouden, gewogen. En heeft een uitgebreid verhaal van... Tientallen pagina's over geschreven. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een resolutie op het afgelopen D66-congres. Dat congres waar we natuurlijk in het nieuws hebben gezien dat Alexander Pecht tot afscheid nam. Dus, maar de, dus
4: niemand heeft dat,
3: maar die, de, die resolutie te onthouden. Hoofdmoot van dat congres, urenlang doorakkeren over uh, wat D66 met staatkundige vernieuwing wil. En dat was wel het ding daar op dat congres van Rob Jetten. Dus zonder dat de, de D66'ers daar in die zaal op een kleine groep na het wisten stond daar al de nieuwe leider urenlang aan de leden uit te leggen... hoe het zat en dingen te verdedigen. Dus het is niet zo dat Rob Jette dit heel makkelijk terzijde zal schuiven. Dit is ook wel een ding wat een beetje van hemzelf is.
4: Nou oh ja, dan, dan, dan zeg ik oei, 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 oei. Want ja, ik zei al een grijs gedraaide prikpraatplaat. Uh, kijk nou naar wat hij in de Eerste Kamer verdedigt. Dat is een kroonjuweeltje met die burgemeesters. Maar het is wel een heel klein pareltje
3: hoor. Het uit de grond halen van de, de, de benoemingswijze. Dat is al eerder aan de orde geweest in de Eerste Kamer. Er zijn nog meer staatsrechtelijke dingen aan de orde geweest in de Eerste Kamer. Die eigenlijk nooit goed
4: uitpakten voor D66. Nee, het aantal gesneuvelde staatkundige vernieuwingen. En met name dus in die Eerste Kamer gesneuvelde staatkundige vernieuwingen. Is opmerkelijk. Uh, en zijn ook uh, momenten die heel veel mensen zich nog herinneren. Als je, als je zegt de nacht van Wiegel, dan zijn er een heleboel mensen zeggen, oh ja. En toen moest er hoofdelijk worden gestemd. En toen wat zei Hans Wiegel, hè, toen was dus de, de, de griffier las voor, Wiegel. En zei tegen. Dat ging over uh, het referendum, het correctief referendum. Dat was een correctief referendum en dat was een, een, een droomwens van D66. En dat werd dus ingediend door het tweede paarse kabinet waarin D66 na een hele zware verkiezingsnederlaag... zoals ongeveer gehalveerd, nog net mee kon doen. En dus dit was een voorbeeld van D66... dat zich dus als nou ja, verliezer bij de verkiezingen kon profileren... op zijn kernpunten, ja. zijn kroonjuwelen.
3: En het interessante was dat uh, Hans Wiegel... die had dus al een beetje laten doorschemeren in de media... zoals bijna niemand anders dat kan, alleen Hans Wiegel dat kan. Het orakel van Diever. Dat hij er grote moeite mee had en dat het de bijl aan de wortel van de democratie zou zijn, zo'n referendum. Had uh, vanhof ook nog eens een boekje over geschreven. Ja. Uh, maar hij werd gebeld door zijn vrouw, uh, ergens aan het eind van de middag, Wiegel. Hans, je gaat toch wel tegenstemmen, hè? want je zoon die heeft aan al zijn studentenvriendjes verteld dat dat gaat gebeuren. En die wil niet bij zijn vriendjes, zoals
4: hij dat uitdrukt, voor lul staan. Dus in de familie Wiegel waren er een heleboel flessen wijn in bij Minerva of zoiets gezet op de uitkomst van dit debat. Dit geeft dus aan ja.
3: hoe... Uh, en Wiegel, hoe... Wiegel heeft later wel eens verteld dat hij bij die stemming voor op zijn tafeltje een briefje had liggen met het woord tegen erop. Zodat hij zich niet op het cruciale moment zou vergissen.
4: Nou, dit geeft dus aan twee dingen. Eén... Dat dit dus uh, een onderwerp was en een debat dat zeggen, enorm werd besproken. Het geeft ook aangeeft hoe relevant de Eerste Kamer als afwegingschamre de reflexion voor dat soort constitutionele dingen is. Twee, uh, dat de spanning dus zo groot was dat zelfs een politicus als Wiegel doortrapt door alle wateren gewassen een briefje voor zich had. Want stel je voor dat ik per ongeluk voorroep. Nee, maar dat is die emotie. Die spanning is heel herkenbaar. Nou, wat was er in die nacht? Het, het boeiende was dat D66 dus volstrekt niet in beeld was. Want het was minister Bram Peper van de Partij van de Arbeid. Van Binnenlandse Zaken. Van Binnenlandse Zaken. De oud-burgemeester van Rotterdam. De man die de speech voor Wim Kok schreef over het afschudden van de veren. Dus dat was een belangrijk intellectueel in de Partij van de Arbeid. En een zwaar gewicht. Die moest dat wetsvoorstel... ...van D66, zeg maar, die wens van D66... verdedigen in de Eerste Kamer. Maar
3: de leider van D66 in de Tweede Kamer... ...toen, zeg maar, de partijleider... ...Tom de Graaf... ...die wilde dat Wim Kok, de premier... ...bij dat debat zou komen. Want die zei, het is zwaar genoeg... ...en het is voor ons heel aangelegen. Dus minister-president, ga daarbij zitten... ...want
4: dat hoogst, geeft een signaal af. Hoogst ongebruikelijk... ...dat een fractievoorzitter in de Tweede Kamer... De premier denkt te moeten dicteren hoe hij zich moet opstellen in de Eerste
3: Kamer. Nou is het wel zo dat, ongetwijfeld dat Tom de Graaf als hij luistert zeggen, dat is door die en die fractieleider van D66 in de Eerste Kamer aangevraagd. Maar Tom de Graaf vond dat wel heel belangrijk op
4: dat ja. moment. Nou, Hij heeft bij de terugblik op Wim Kok zijn leven en werk zeer onlangs. Daar een aantal hele interessante dingen over vertelt. Namelijk dat hij de ochtend voor de nacht van Wiegel. Ik lees hem nu voor. Had ik Kok gevraagd om zijn machtswoord te spreken. Oftewel dat betekent. Wim Kok moest zeggen als dit wordt verworpen. Dan stapt het kabinet op. Zo hoog werd dit opgevat. Dus niet alleen in Huizen Wiegel. En bij de studenten die hadden gegokt op flessen wijn. Dus had gevraagd het machtswoord te spreken. Dat het kabinet zijn ontslag zou aanbieden bij verwerping. Wim koos zijn eigen bewoordingen... waarin Wiegel geen reden zag om niet tegen te stemmen. Met andere woorden, het signaal van Kok was te zwak op dat moment. Het kon Wim Kok ten diepste niets schelen. Het machtsdier Kok dacht dat ik aan blijf zitten met mijn tweede kabinet... is belangrijker dan dat dingetje.
3: En het was ook nog eens zo dat als je telde in de Tweede Kamer... dan was D66 voor de meerderheid van dat kabinet helemaal niet nodig. Nee. En dat bleek ook...
4: Want diezelfde avond, dat heeft uh, Ton de Graaf niet verteld. Want dat was niet terugblik op Wim Kok. Maar ja, wij historici weten dat soort dingen. trad de heer de Graaf op bij Barend en Van Dorp. De toen roemruchte uh, praatprogramma uh, waarin mensen als Pim Fortuyn en uh, uh, Boudewijn Buug heel vaak optraden. De heer de Graaf werd uh, in, voor dat programma. In de Eerste Kamer opgevangen door Frits Wester. Die altijd voor dat programma ook live vanuit Den Haag mensen sprak. Frits Wester ving Tom de Graaf op in de wandelgangen van de Eerste Kamer. Na die stemming waarbij dus Hans Wiegel. Doordat hij als enige VVD'er tegenstemde het wetsvoorstel had doen sneuvelen. En Tom de Graaf stond voor de camera en die zei. Ik accepteer de consequenties van deze stemming. En dat betekent dus dat D66 uit het kabinet zou stappen. Dat is interessant. Want wij weten, dat is niet gebeurd. De D66 ministers hebben tegen de fractieleidende Tweede Kamer gezet... je kan me wat, wij blijven zitten. En de Tweede Kamerfractie heeft dus op dat moment... het niet aangedurfd in feite te zeggen... ja, Els Borst moet maar weg. Of uh, laurent jan Brinkmeorst moet maar weg. Dus dat was een zeer ernstige politieke nederlaag, ook nog, voor Tom de Graaf. Niet alleen verloor D66 dit kroonjuweel, maar ook nog was er dus een, in feite een leiderschapscrisis binnen D66 zelf.
3: Ja, want er werd toen ook een, een, een lijmpoging gedaan en die, die, die slaagde vrij snel. En toen ging D66 weer vrolijk verder in het kabinet. Precies. Wat deed trouwens
4: Bram Peper, want die was dus de verantwoordelijke minister... Nou, Bram Peper was de PvdA-minister. De man van het wetsvoorstel. Die had dus deze pijnlijke politieke nederlaag geleden in de Eerste Kamer. Maar Bram Peper was en is Bram Peper. Die trof zich daar natuurlijk helemaal niets van aan. Die was wel wijzer om hier een enorm nummer van te maken. En het interessante is, dat kwam. Hij had dit namelijk zelf persoonlijk al een keer meegemaakt. Heel pijnlijk. En dat is iedereen vergeten. Wat was dat dan? Hij was burgemeester van Rotterdam. En heeft toen een voorstel gedaan... Dat de Rotterdam zou opgedeeld worden met een hele serie andere uh, gemeenten rondom Rotterdam in een nieuwe stadsprovincie Rijnmond. En dat was natuurlijk heel modern en dan kon je dus allemaal afspraken maken met die, met die andere gemeenten over de mobiliteit. In feite een groot, een groot
3: Rotterdam, alleen het lastige was het werd stadsprovincie, dus zit het woord provincie in genoemd en andere namen Rijnmond.
4: Ja. En Bram Peper, de briljante bestuurskundige, op dat punt een visionair, die... Was daar een groot voorstander van. En die heeft een grote campagne gevoerd in zijn stad. Eh, Rotterdam werd groter, Rotterdam werd beter. Rotterdam werd Rijnmond, zal ik maar zeggen. Geen Rotterdammer voelde ervoor. Er is zelfs een referendum over gehouden. Oftewel, we hadden hier een correctief referendum in Rotterdam. Ten opzichte van het bestaan van de stad. Het werd een politieke afgang voor Peper. Dus
3: hij verdedigde het referendum in de Eerste Kamer. Maar hij dacht ook aan zijn eigen...
4: Sneefmoment met het referendum over Rijnmond. Het was zijn meest pijnlijke nederlaag als burgervader en als topbestuurder. En het had dus wel iets vermakelijks in zekere zin... dat hij dus in de Eerste Kamer met een wetsvoorstel... dat iets vergelijkbaars ging doen, opnieuw de mist ging. We hadden het al over Tom de Graaf en nu wordt het interessant... want
3: Tom de Graaf was zelf minister... toen hij een voorstel verdedigde in de Eerste Kamer... om de burgemeester op een andere manier te gaan kiezen... Dat was vergelijkbaar met wat er nu aan de orde is. Namelijk deconstitutionalisering, dus uit de grondwet halen. Maar Tom de Graaf koppelde daar wel meteen aan... hoe dan de burgemeester in de toekomst gekozen zou moeten worden. En zijn voorkeur ging uit naar kiezen door de burgers
4: van stad en dorp. Ja, dus het wetsvoorstel van Tom de Graaf als vicepremier... dat was in het kabinet Balken en de Twee, ging dus veel verder... Dan uh, het wetsvoorstel, hè, wat ik al zei, het is wel een heel klein pareltje, dit kroonjuweel van Rob Jetten. Ja, Hij dat doet dus... Rob
3: Jetten niet voor niets, Nee, gezien dat wat niet. jij nu gaat vertellen. Ja.
4: Er zit nog zoiets ontzettend leuks hier aan, namelijk het bruggetje tussen dus die, dat sneven tot twee keer toe van Bram Peper rond het referendum. één keer in Rijnmond en één keer in de Tweede Kamer. Eerste en, Kamer. En, ja, in de, in, de eerste, in, de, in de Eerste Kamer. En, en het voorstel van Tom de Graaf. Toen namelijk het regeerakkoord van Balkenende 2 met VVD, D66 en natuurlijk Balkenende CDA van het CDA. Aankondigde dat men dit zou gaan doen. Dat was dus duidelijk een winstpunt in die onderhandelingen voor Tom de Graaf en D66. Toen maakte Bram Peper, ambteloos burger op dat moment, bekend... Als dat gebeurt, dan vind ik dat geweldig. Leven Balkenende, leven Tom de Graaf. En ik maak nu vast bekend dat ik dan bij de volgende burgemeesterswisseling in, uh, in, in Rotterdam, en dat zou in 2006 zijn, ben ik kandidaat om gekozen te worden door het volk als de burgemeester van Rotterdam. Hij gokte dus op twee dingen. één op zijn blijvende populariteit bij de Rotterdammers. En op de van de a fractie in de Eerste Kamer onder leiding van Ed van Tijn, zijn oud collega van Amsterdam... dat die dus dit zouden steunen... en uh, dat er dus uh, voor uh, Tom de Graaf een triomf zou komen... en daarna een triomf voor Bram Peper... als gekozen maar, burgemeester van de stad aan de Maas. Little did Bram Peper
3: know... want Ed van Tijn, die was helemaal geen voorstander van dat voorstel van Tom de
4: Graaf. Hier speelden twee dingen... Je moet die Eerste Kamer met respect behandelen. Dat zijn senatoren die mogen een wet niet wijzigen. Die mogen alleen voor of tegen stemmen. En die willen dus diepe, inhoudelijke, constitutionele, goede argumenten. Gebaseerd op de politieke historie, de staatkundige afwegingen en dergelijke. En Tom de Graaf is erin geslaagd in dat, in dat debat. Ongeveer de hele Eerste Kamer tegen zich in het harnas te jagen. Door een, laat ik zeggen, wat arrogante opstelling. Dat was natuurlijk heel fijn. Voor de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid was stiekem natuurlijk gewoon voor. Maar de Partij van de Arbeid en Ed van Tijn. Die hadden nog een paar varkentjes te wassen. Een paar rekeningen te vereffenen. Want de PvdA had in de kabinetsformatie. Waar dat kabinet met Tom de Graaf uitkwam. Het eerst geprobeerd met het CDA. En dan had de PvdA dit dus op zijn zeg maar staat gekregen. Bijvoorbeeld voor... Minister Van van Binnenlandse Zaken. Dat had zomaar gekund. Maar nu zat Van als fractieleider in de Eerste Kamer. En dus komt Tom de Graaf met een voorstel waar hij stiekem voor is. maar Waarvan hij zegt wij gunnen D66 die eer niet. Wij nemen wraak voor die de kabinetsformatie waar het dus mislukt is met ons. Toen dus Tom de Graaf ook nog zo onhandig optrad. Had dus Ed Van Tijn alle wapenen in handen om te zeggen. Ja op zichzelf zijn wel, wij, staan wij wel sympathiek tegenover dit voorstel. Maar we gaan toch tegenstemmen, want ja, hij had allemaal argumenten daarvoor gevonden. En wat gebeurde er? Het wetsvoorstel sneuvelde in de Eerste Kamer. En Tom de Graaf trad af als vicepremier. En D66 zei tegen Tom de Graaf, ach, wat zielig nou Tom. En bleef gewoon in het kabinet zitten. Dus de D66-leider in de Tweede Kamer, Boris Dietrich... die liet het ventje gaan, zoals Hans Wichel dat dan noemde, en zwaaide hem uit... En nu heb ik een vraag aan jou, Jaap. Want er was toen in de Eerste Kamer een belangrijk man van de regeringsfractie, de VVD. De man met wie jij straks praat. Ja, Uri wie... Roosendal. En
3: die dat jaar ook fractieleider werd van de VVD in de Eerste Kamer. Wat deed hij toen? Uri Roosentaal, dat is interessant. Ik ga het straks met hem ook nog wel wat meer aan detail over hebben. Want die had al in een commissie gezeten die zich over het burgemeesterschap zou buigen. Met de
4: Douwe Elziger, die hoogleraar uit ja, de, de voorzitter. Groningen.
3: Daar ga ik het straks met Uri Roosentaal over hebben. En Uri Roostaal schrijft op pagina 288 van zijn boek Waarnemer, Adviseur, Beslisser. Zeg maar zijn memoires uitgegeven door Prometheus. En dat boek is op bladzijde 288
4: ongeveer op de helft.
3: Ja, en daar staat deze episode. Hij schrijft dat D66-minister Tom de Graaf de zaak onder druk zette... met de beoogde invoering van de nieuwe aanstellingswijze per 1 januari 2006... verkleinde de kansen op een vergelijk. In het plenaire debat van eind maart 2005 deed de Graaf een paar concessies. Voor Van Tijn was het niet genoeg. Zijn grimmigheid in de plenaire zaal contrasteerde... met de gespeelde nonchalance buiten op het Binnenhof. Hij beet mij toe, Van Tijn dus, tegen Rosenthal... ik begrijp werkelijk niet dat jij dit zo laat passeren... Met andere woorden, Roosentaal ging voor dat plan van de graaf, dat voorstel van de graaf st stemmen. Want Roosentaal zegt, wij waren er net als het CDA klaar mee. Waar het van tuin om ging, was het door de gemeenteraad gekozen, burgemeester, en in veel gemeenteraad had het PvdA het voor het zeggen. PvdA, fractievoorzitter Han Noten zag met ledenoog aan hoe zijn zogenaamd progressieve partij straks te boek zou staan als de partij die alles bij het oude had gelaten.
4: En zo zie je hoe dus het imago van een partij en laat ik zeggen, hun opvattingen over ja, het bestuur, elkaar dus in de weg kunnen zitten. Het imago de Partij van de Arbeid is altijd vernieuwend en vooruitstrevend, maar als bestuurderspartij met verstandige mensen als een Ed van Tijn uh, kon ze ook wel eens zeggen ja, dat huis van Torbekken, dat staat stevig, laat dat maar op zijn fundamenten rusten, waar ons land al zoveel, nou, he, bijna anderhalve eeuw zo, zo, zo baat bij heeft.
3: Maar je ziet dus ook wel de lelijke kant van politiek hier weer. Want rancune speelt dus ook een rol in het gedrag van niet de minste senatoren. Het um, is
4: allemaal mensenwerk Jaap.
3: Nu zien we dus dat D66 twee keer een sneuvelmoment heeft meegemaakt in de Eerste Kamer op staatkundige vernieuwing. Nu onder het kabinet Rutte 3 waar D66 partner is. Waar D66 een nieuwe partijleider heeft. Namelijk Rob Jetten, Die nota bene de verdediger is in de Eerste Kamer deze week. Echt historisch politiek gezien een uniek moment. Zou je dus kunnen afvragen.
4: Komt er weer crisis? Laat ik het maar heel simpel stellen. Je zou je vragen dat kabinet Rutte 3. Heeft ook maar één stemmeerderheid. Hè? Zowel in de Tweede Kamer als in dit geval. Uh, voor, vanwege die twee derde. Ook nog in de Eerste Kamer. Dat wordt dus wat. Oh, 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 oh. Nou, wel, nee. Echt niet, hoor. Uh, geen kabinet hoeft op te stappen als de Senaat een wetsvoorstel verwerpt. You win some, you lose some. Behalve, stel, de Eerste Kamer zegt: wij vinden. Bijvoorbeeld het werk van mevrouw van Engelshoven, dermate knullig. Wij stemmen tegen de onderwijsbegroting. En die onderwijsbegroting wordt met meerderheid van stemmen verworpen. Dan is er geen begroting. Dan is er geen begroting. En dat kan niet anders betekenen dat de minister moet opstappen. En misschien zelfs het, het hele kabinet. Of wat ook zou kunnen, hoogst uitzonderlijk, het belastingplan. Stel dat ze zeggen wij zijn tegen, nou, ik noem maar eens wat een bepaalde ingreep, en dat er een meerderheid van de Eerste Kamer zegt wij vinden dat het kabinet hier fout bezig is, en daarmee dan, als het ware, de Nederlandse regering geen geld heeft het komende jaar. Nou, dat is ook een moment dat je zegt als kabinet, ja, dan stappen we op. Derde mogelijkheid is als er een zeer essentieel internationaal verdrag, als daar is aangenomen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het om, bijvoorbeeld, constitutionele gronden zou zeggen wij verwerpen dit. Ook dan kun je je afvragen of een kabinet kan blijven zitten.
3: Je kunt als je sneeft in de Eerste Kamer... dus ook de conclusie trekken... er verandert verder niks aan de samenstelling van het kabinet. Uh, ik, ik ga weer terug naar mijn normale werk... Voorop Rob is dat dan het leider van zijn, eerste kamer, van zijn Tweede Kamerfractie. Maar ja, aan de andere kant... zo'n net vijf weken geleden uh, voorgedragen nieuwe en gekozen nieuwe leider... die, moet, die kan toch eigenlijk niet meemaken dat zo'n belangrijk debat met een onderwerp... waar hij zelf ook zo mee bezig is geweest... al zelfs voordat hij D66 ging leiden... als dat nou sneuvelt, dan
4: raakt hij toch een enorme, krijgt hij toch een enorme kras op zijn neus. Ja, daar komt nog iets bij. De enige die dus wel moest opstappen... en door zijn partij zeg maar, gedumpt werd op precies dit punt... was Tom de Graaf, de toenmalige D66-leider... Dus als Jetten, stel dat het nou niet goed zou gaan. Hè, ja, Tom de, de Graaf
3: koos daar zelf voor hè,
4: op dat moment. Ja, maar zijn fractie en zijn collega-ministers. Liefde namelijk. Ja, dus, dus dat maakt het ook politiek voor binnen D60 natuurlijk, laat ik zeggen, zeer gevoelig, laat ik het zo zeggen. Uh, dus ja, nou ja, het is wat jij zegt. Uh, als het in de Eerste Kamer bij die stemming toch niet helemaal gaat zoals Rob Jetten zou hopen, uh, dan is dat een best een lastig ding hoor. Echt wel. Er komt natuurlijk nog iets bij. Er zit natuurlijk nog iemand. We hadden het erover in die Eerste Kamer bij dat debat. Ja, de
3: vicepremier van de minister van Binnenlandse Zaken. In die rol zit zij daar, Kaisa Ollongren. En zij is natuurlijk ook lid van dezelfde partij als de indiener van de wet,
4: D66. En daar zit dus de leider van D66 in het kabinet. Die dus ook nog de portefeuillehouder van dit thema is. Belangrijk thema. He, zie wat er gebeurde met het uh, raadplegend referendum, uh, raadgevend referendum. Ik blijf maar plegen in plaats van geven. Het raadgevend referendum, wat zij heeft helpen schrappen. Met Job Rob Jetten, toen nog een eenvoudig, jong, ambitieus ja. Kamerlid. En de, de, de partijleider in de Tweede Kamer, die zitten daar samen. Dus als dat niet goed gaat, hoe je het went of keert, is dat, uh, is dat ja, een hele, hele lastige. Dus ze zijn eigenlijk... Dinsdag wordt er uh,
3: hoogstwaarschijnlijk gestemd. Twee mogelijkheden nu, waarmee dit verhaal afloopt. Of er blijkt andermaal dat er bij D66 sprake is van kreunjuwelen. Of het uit de grondwet halen van de benoemingswijze van de burgemeester wordt een parel in de kroon van de nieuwe leider Robjetten. Dankjewel, PG, voor dit constitutionele verhaal.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
3: Op tafel ligt een dikke pil van bijna bijbelse omvang: 540 pagina's memoires van Uri Roosentaal. Memoires onder de titel Waarnemer. Adviseur Beslisser. Verschenen bij uitgeverij Promethuis.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Uri Roosenthal is geboren in 1945.
3: Hij was hoogleraar politicologie en bestuurskunde. Oprichter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van het COT, het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. De politiek kennen wij hem onder andere als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer van 2005 tot 2010. Als informateur in 2010 en daarna minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van VVD en CDA dat gedoogd werd door Geert Wilders. Rutte 1 van 2010 tot 2012. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Uri Rosenthal. Dank. Laten we beginnen in de jaren zestig. U studeerde politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En u werd daar ook medewerker van professor Hans Dout. Het waren de jaren waarin het economisch en financieel steeds beter ging met Nederland. En waarin jongeren snel onafhankelijk konden worden van hun ouders. En aan de UvA werden studenten en medewerkers steeds linksig. Waar uitte zich dat in? Dat uitte zich
2: in uh, het simpele feit dat uh, die, uh, veel studenten uh, naar die opleiding kwamen om uh, de wereld te kunnen verbeteren. Of ook om de politiek in te gaan. En dan waar was dat natuurlijk de politiek aan de linkerkant. Het uh, liep over van uh, toen nog, die tijd, Partij van de Arbeid. En ook uh, nog linkser, ook de CPN. Hè? En uh, uh, ik kwam studeren met een hele andere inslag. Uh, ik uh, zat bij de feiten. Ik wilde de feiten weten. En het was voor mij wat dan in de
3: wetenschap heet, wetenschap om de wetenschap. Dus wat zou ik wel noemen, uh, zuivere wetenschap? Zo zou je het kunnen noemen. En minder uh, als opleiding voor een politieke baan misschien?
2: Ja, zeker. Dat zat helemaal niet in mijn hoofd. Uh, ik werd wel uh, jeugdzonde even slapend lid van de Partij van de Arbeid van 63 toen ik aankwam. Tot aan ongeveer 67 heb ik dat volgehouden. Daarna ben ik uit die partij gegaan. Maar ik, ik was dus niet politiek actief. En er waren dus aan de andere kant, waren er... Uh, uh, studiegenoten die volop de, al in de politiek zaten, uh, de studie ook als een soort van bijproduct zagen voor, dat, voor die loopbaan. En dan bij mij inderdaad hun college de college dictaten kwamen huren. Ja, om...
3: een, een van hen was Ter Beek, de laten minister. Een van hen was Ter Beek, ja. ja die, uh, met en u vroeg hem altijd hadden...
2: aan hem, wanneer ik krijg ik dat uh, dictaat terug? Running Gag. Running Gag was dat. Wat was het antwoord dan? Uh, je krijgt het. En uh, uh, wat dat betreft, uh, de meeste van de studenten waren ofwel politiek actief, of heel duidelijk erop uit om de wereld volledig te verbeteren naar de snit van hun uh, denkbeelden. Uh, en
3: uh, daar zaten vooral ook de zeer stevige activisten. Ja, er waren ook mensen zoals Siep Stuurman, en ik noem hem omdat ik daar zelf, uh, een kleine 20 jaar later, les van heb gehad, die het kapitalisme omver wilden werpen. En hoe? Jazeker, dat, dat, dat was ook zijn, zijn formele mededeling bijna. Uh,
2: van ik moet uh, Bij de studie moet ik ervoor zorgen dat ik een stap verder zet... om inderdaad het kapitalisme omver te werpen, punt uit. En dat, dat was dus een, uh, tegen het zere been van mij, maar, maar ook van de hoogleraar Dout, Hans Dout... die uh, echt het idee had, ik moet de wetenschap der politiek op de kaart zetten... En dat doe ik door bij de feiten te blijven.
3: Ja, en Hans Dout, ook daar heb ik uh, les van gehad. Uh, ja. Daar moest je wat meer moeite voor doen, uh, 18 jaar later, als student om daar les te krijgen. Want die zat in een apart gebouwtje aan de gracht, in een apart ja. kamertje. Ja. En die had een werkgroep van acht studenten. En dan moest je elke week dikke stukken lezen, 150 pagina's ongeveer. En dan ging je dan vervolgens ja, over horen en dan discussiëren over wat... De politicoloog, vaak Amerikaanse politicoloog, schreven. En dan kon je er de week erop niet van uitgaan dat je ja, ja. overgeslagen werd. Dan kreeg je soms weer de beurt.
2: Ja, ja dat, was, dat was zijn methode van werken. Maar eh, het, het, het kwam eigenlijk ook in de praktijk van alle dag tijdens de studie er, erop neer. Dat eh, ik behoorde tot die studenten die graag wat wilden leren. En er waren anderen die niet zozeer kwamen om te leren... maar gewoon om, om, de, om de wereld uh, te verbeteren. Dat misschien oh, onderling de vraag hoe grijp ik de macht? Hoe grijp ik de macht en hoe grijp ik ook de macht in die, in die uh, studierichting? En dat kwam dus concreet ook neer op uh, het feit... dat uh, op een gegeven moment um, we dus in de besluitvorming gingen... naar het bekende toen One Man One Vote... En dat wilde, die student, wilde veel studenten ook doorzetten naar bijvoorbeeld hoe je bij tentamens beoordeeld werd. En dan hadden we, hadden we een situatie waarin, ik herinner me dat nog, ik als kandidaatassistent van een van, um, hoogleraar dan een werkcollege gaf. En dan werden de resultaten al dus bepaald. De helft door de docenten en de helft door, de, door het collectief van de studenten.
3: Dan zei u bijvoorbeeld, nou ik denk dat, je, dat ik hiervoor een zeven zou geven. En dan ja, dat de zei de uh,
2: Nou, negen is uh, en dan werd het een acht. En uh, ja, ik, ik heb dus ook fraaie voorbeelden gehoord van hoe uh, in die tijd uh, studenten erg gemakkelijk aan hun hoge cijfers kwamen. Hè? De, de later zo bekende journalist Max van Wezel.
3: Ja, die uh, afgelopen week tot politieke junkie aller tijden is uh, benoemd. Kijk eens
2: aan. Nou, die, uh, die was toen al denk ik een politieke junkie. Die, was, die hoorde tot de gematigde kant van de activisten. En die vertelde een keer dat hij eh, bij het werkcollege sociologie een half haalde eh, bij een goed glas wijn. En met als inzet diepe beschouwingen over de sociologie van de, eh, van de liedjes van John Lennon. Dat werd in die sfeer ging het en terwijl wij, de, ik dus van mijn kant met harde, empirische cijfers bezig was, kiezersonderzoek en al dat soort dingen meer.
3: Dus bij wijze van spreken als uh, docent zou je er nou met moeite een voldoende voor geven? Want je vond het eigenlijk totaal non onderwijs Soms wel, soms wel. Was waarschijnlijk wel al, toen al goed geschreven door Max van Wezel? Ik, ik heb daar geen idee van, want hij, hij heeft dat alleen verteld. Maar, maar de studenten zorgden ervoor dat hij toch een 8,5 kreeg Zeker. En,
2: en, en wat dat betreft zie je hoe, hoe de tijd kan veranderen, want uh, ik weet dat toen... Uh, Hans Dout uh, overleed in 2008. Uh, Max van Wezel en ook bijvoorbeeld Max Pam, bekende columnist. Ja. Beiden terugkeken op die tijd en zeiden van ja, we hadden toch eigenlijk meer uh, uh, aan de kant van Dout moeten staan. Ja. Voor die tijd.
3: U zelf schrijft in uw autobiografie waarnemer adviseur beslisser uitgegeven door Prometheus dat u destijds linksige opvattingen had. Wat, ja. wat waren dat voor opvattingen? Dat waren linkserige opvattingen. Bijvoorbeeld? Ik, nou,
2: bijvoorbeeld, ik, ik uh, behoorde tot die grote aantallen studenten en ook mensen in Nederland die uh, niet gecharmeerd waren van het Vietnam beleid van, de, van uh, Lyndon Johnson en de president toen de tijd in Amerika. En ik ging dus ook naar bijvoorbeeld de teach hè. Die er toen waren, dat waren massabijeenkomsten waarbij je dan hevig gediscussieerd werd over dat soort zaken. Dus dat, dat was zonder meer ook wel, dat paste wel bij mij in die tijd. Het was wel zo dat ik op een bepaald moment simpelweg het gevoel had, dit loopt allemaal, dat gaat allemaal te ver. Dat, was vooral dat werd vooral gestimuleerd door wat ik aan de universiteit meemaakte. En een typisch uh, punt was bijvoorbeeld op een bepaald, in 1969 de maagdenhuisbezetting. Waar ik dus merkte, ik ging daar af en toe naartoe. Ik, ik deed niet mee, maar ik ging daar naartoe. En hoorde ook van al mijn kameraden in, 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 die, in die hoek. Dat uh, binnen de kortste keren ook in dat maagdenhuis de zaak in feite in handen was van een heel klein groepje. Laten we zeggen van de CPN. Ja, ook wel cpn, maar, maar überhaupt van een klein groepje. En dat dus van dat verhaal van, van one man, one vote. Uh, ja, dat was wel in theorie zo. Maar in feite was het, uh, wat ooit door een socioloog is genoemd, de wet van de oligarchie. Hè? Een, kleine goedpakte macht, ja. een kleine groep pakte macht. Een kleine groep pakte macht. En dat was daar ook zo. En die zette dan met alle mogelijke middelen de zaken door. En ik moet ook zeggen dat, uh, Jaap, dat ging... Veel harder dan we nu nog, we kijken er nu een beetje meewarig op terug. Maar het ging heel hard, hard en het hardvochtig ook. En het waren echte tijden dat, uh, dat je als uh, enkeling, hè, ik was dus een van de enkelingen die zich daartegen verzette. Nou, dan kreeg je behoorlijk wat intimiderende opmerkingen naar je hoofd en werd je echt uh, uh, er ongemakkelijk van hoe... ...de rest zich tegenover jou gedroeg. Hè? Dat ging soms zelfs ook gepaard... ...met een soort van
3: fysieke bedreiging. Hè? U werd daar geconfronteerd met... ...de dogmatische variant van het links zijn. Ja. U was wel lid van de Partij van de Arbeid... ...maar die werd natuurlijk, daar werden ook pogingen gedaan in die partij... ...om die partij door de linkervleugel over te laten nemen.
2: Jazeker, ja, dat speelde juist ook in die tijd... ...met uh, nieuw links en... Uh, uh, wat dat betreft was het zo dat toen bijvoorbeeld die maagdenhuisbezetting plaats had, binnen de Partij van de Arbeid er echt een enorme strijd was over moeten we dat nou steunen of niet. En uiteindelijk ging Joop den Uyl, toen uh, uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en Ed van Tijn, gingen uiteindelijk dus mee met degene die zei van nou dit loopt, dit, dit loopt uit de hand... Maar dat kostte dus ze grote moeite. Werd dan ook kwalijk genomen door de echte nieuw linkskant. En eh, ik, ik schrijf ook in mijn boek. Eh, ik, ik was eh, tevreden dat ik al eerder afscheid van de Partij van de Arbeid had genomen. Maar als dat niet het geval was geweest. Was dat zeker het moment geweest waarop ik mijn partijkaart had teruggegeven.
3: Ja, u was toen uh, politicoloog um, en bleef heel lang partijloos. Ja. Uh, u ging allerlei... Uh, dingen doen in de samenleving. Onder andere uh, bij het COT. Crisissen bestuderen en advies ja. geven over ja. hoe je crisissen kunt, uh, kunt managen en te live kunt gaan. Op een bepaald moment in 1984 werd u lid van de VVD. Ja. Wat gaf daar de doorslag? Dat was wel heel heel eigenlijk een soort van
2: banaliteit. Ik was lid van een uh, studiegroep van het Nederlands Gesprekcentrum. Dat was zo'n beweging die van na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan om de verschillende stromingen bij elkaar te brengen. Ik zat er in een studiegroep met allerlei hoge heren of nog net niet hoge heren. Ik geloof niet dat er dames bij waren. Uh, daar zaten bij mensen als Jaap van de, uh, Jan van der Ploeg, een vermaarde wethouder uit uh, Rotterdam, uh, Hein Roethof. Partij van, de uh, Partij van de Arbeid Partij van de Arbeid, ook. Uh, een Staatsraad van de CDA, uh, Boukema. Uh, en dan aan de VVD-kant onder meer uh, Molly Geertzema. en Jozias van Aertsen. En toen wij en Joop van den Berg was er natuurlijk ook bij, ja. vanuit de Partij van de Arbeid en Han Lammers. Ja. En toen wij uh, op het punt stonden om dus te publiceren, uh, stonden er bij elk van hen. Een letter, een paar letters achter hun naam, en bij mij niet, want ik was partijloos. Ik had in, dat, in die vele gesprekken die we daar hadden, dat was altijd heel aardig. Had ik echt steeds als het ware als vanzelf het gevoel dat datgene wat Geertsema en Van Aertse ook te berden brachten, het dichtst bij mijn goed stond. En uh, toen uh, had ik het daarover met ze. En toen zei uh, Jozias van Aartsen op een gegeven moment, kom. Kom maar bij ons. Kom toch bij ons. Nou, dat heb ik toen gedaan. En zo ben
3: ik. Zo is het geweest. Zo is het begonnen. En toen werd u al snel betrokken uh, door de Telde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Uh, om mee te denken en mee te doen aan het schrijven van een rapport over de grondslagen van het liberalisme. Ja. En daar was ook Frits Bolkenstein uh, bij betrokken. Zeker. zeker. Ik, ik was zelfs voorzitter van dat gezelschap.
2: Ik kende Frits Bolkenstein op dat moment niet. Hij, die kwam, Ik herinner me nog. kwam binnenlopen. Stak zijn handhoud. Aangenaam Frits Bolkestein. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met Frits Bolkestein. Die een duchtig aandeel nam in die, in die groep van, uh, van uh, de Telderstichting. En wij kwamen uiteindelijk uh, met als uh, schrijver vooral de later ook bekend geworden Andreas uh, uh, kwamen wij, met, wij kwamen na verloop van tijd begin jaren tachtig. Uh, begin 88 uit met een rapport over de speurtocht naar de, naar de liberale grondslagen. En dat was een, ik zou het nu in deze, uh, vandaag de dag zeggen, gewoon een, een onversneden rechtsliberaal verhaal.
3: Ja, het idee van het rapport was: de mens doet wat hij nuttig vindt. En of hij solidair wil zijn, is aan hemzelf. Zo is dat. En. Het rapport was
2: dus bedoeld om te zeggen dat het zo was en dat het dus niet betekende dat als je de mensen aansprak op hun individuele, zeker persoonlijke verantwoordelijkheid, dat dat dan zou betekenen dat je ze een vrijbrief zou geven voor whatever. En uh, zeker als mensen vanuit hun vrije wil en individuele gesternte zouden besluiten om prachtige dingen te doen voor de samenleving en voor het goede doel. Prima, maar dat, is dan hun, dat zou dus hun eigen, eigen keuze zijn. En ik herinner me ook nog wel dat, dat we het vooral ook erover hadden... dat je zaken als solidariteit niet kunt afdwingen.
3: Nee, te, daar tegenover had je natuurlijk een stroming in het liberalisme. Het ontplooiingsliberalisme wordt dat ja. ook wel genoemd. Tegenwoordig zie je dat bij D66. Ja. Uh, maar in de VVD had je toen fractievoorzitter Joris Voorhoeven. Zeker. En die hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij die andere groep.
2: Joris Voorhoeven hoorde daarbij... Uh, daar behoorde ook de, niemand minder dan Henk vonhof uh, En in een rapport dat wij, dat ik, waar ik toen ook bij betrokken was vanuit de partij. Dat was toen het liberaal bestek 90. Uh, zeiden wij bepaalde zaken die dus lijnrecht ingingen tegen dat ontplooingsliberalisme En tegen het hele hebben en houden van hoe die die kant van, libera van de liberalen tegen de zaken aankeek... een, een, een voorbeeld was. Wij zeiden, uh, nou, uh, we kijken eens naar het onderwijs. En dan is het zo, simpelweg, dat uh, we eigenlijk... Uh, het onderwijs gewoon in handen moeten hebben van ouders enzovoort. Dus maak van het openbaar onderwijs... maak daarvan uh, part ook particulier onderwijs... op neutrale grondslag... Nou, ik herinner me nog dat uh, Vonhof die spuurde vuur.
3: Ja, want een hele oude traditie in het liberalisme uh, is dat je juist we. iedereen naar de openbare school stuurt. Zo is
2: dat. En volksverheffing was in die tijd ook volop aan de orde. Uh, ook bij de liberalen. Uh, dus uh, we, we, we schopten wel tegen het zere been. In, ook in eigen kringen. Maar het was ook de tijd waarin we... In dat rapport, zo heet de Liberaal Bestek 90, bijvoorbeeld, zo zie je hoe die tijden toen waren, bepleiten wij uh, dat uh, immigranten Nederlands moesten leren.
3: Ja, waar u nou. eigenlijk nu pas gelijk in krijgt.
2: Ja, en, en toen was het zo dat de directeur van het uh, comité, van uh, directeur van uh, het uh, Buitenlanderscomité. Uh, was dat uh, toen Mohamed Rabba? Mohamed Rabba. Reageerde, Later Kamerlid voor GroenLinks. Precies, en die reageerde onmiddellijk met de mededeling... dat hij ging onderzoeken of hij niet uh, ons voor de rechter ah. kon... dagen wegens discriminatie en wat is meer zei. Dat waren die tijden van toen. Hè? En wij kwamen er dus met die wat rechtsliberale kant... kwamen we er in die tijd binnen de partij ook niet door. Integendeel, die wees het soms zonder meer af. Dus het was voor mij als binnenkomer ja. een, een opmerkelijk punt. En dat had alles te maken ermee te maken dat ik... ook toen in die politieke discussies... De, de zaken de maat nam... naar wetenschappelijke maatstaven. Ik was politicoloog. Ik maar,
3: dacht... Dus ik keek eigenlijk wat betekent iets in de praktijk... en hoe werkt iets uit? Zo is dat maar... maar ik, dus, dus allemaal zeg maar goede bedoelingen, daar koop je niks voor. Dat is een beetje het idee.
2: Waar je niets voor koopt is... of waar je weinig voor koopt... in die harde politieke discussies... zijn... Een soort van wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Eh, om het even in de platte terminologie te zeggen. In de wetenschap heb je gelijk. In de politiek moet je gelijk
3: krijgen. En dat is een andere tak van sport. En u kreeg daar geen gelijk. Want de leden die bleken op dat moment linkser dan uh, de schrijvers van ja, die rapporten. Ja, Volgens de bekende wet van
2: Hans Wiegel. De leden zijn linkser dan de electorale achterban. Het volk. Het liberale volksdeel. En de actieve
3: kader is weer linkser dan de leden uh, in het algemeen. Nu begrijp ik ook waarom Hans Wiegel sinds hij zelf geen leider meer van de VVD is. En dat is al sinds 1981. Altijd via de Telegraaf uh, waarschuwt. Want dan spreekt hij dus rechtstreeks ook via het volk, via de kiezers. Zeker, zeker.
2: Huh? Ik, ik, en, en die wet van Wiegel heb ik uh, tot, uh, tot het moment dat ik... Uh, uh, klaar was met mijn ministerschap, ook in de partij gezien. Huh? Mag ik het sprongetje even op dat punt maken? Ja hoor. Kijk, uh, neem mijn ministerschap. 2010? Ik, was, ik ging naar partijvergaderingen toe als minister. Legde daar bijvoorbeeld voor de thematiek van uh, het, het probleem van het Midden-Oosten. En kreeg daar tot mijn verbijstering... Van, die, van dat actieve kader alleen maar verhalen over de zielige Palestijnen, schande wat Israël doet, enzovoort, enzovoort. Terwijl de Tweede Kamerfractie en wij met het kabinetsmoldeel daar een heel ander standpunt over hadden. Uh, ook daar komt die wet van Wiegel komt daar als het ware door.
3: Ja, het He? komt misschien ook wel omdat dan uh, actieve partijleden Vaak ook voor hun beroep. Bijvoorbeeld voor uh, vluchtelingenorganisaties werken. Of, en dus vanuit die expertise daar zo over denken.
2: Ja, en, 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 ja maar ook die actieve... Een, deel, een groot deel van dat actieve kader... Uh, is dus inderdaad bestuurlijk ook actief. Wethouder, raadslid enzovoort. Verkeert daar toch echt in een andere biotoop... dan de gemiddelde uh, telegraaflezer.
3: Ja, en... Maar in die tijd was er ja. dus verdeeldheid in de, in de partij. Uh, Joris Voorhoeven, fractievoorzitter, die, die dacht er heel anders ja. over. Die zat meer, werd later ook lid van D66, dus zat meer aan die kant. Tweede kabinet Lubbers viel op een bepaald moment ook... ook vanwege verdeeldheid in de VVD. Aan de ene kant had je Nijpels en Kroes over het milieu. Zeker, dat? in
2: 1989. In, 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 in Jazeker, ja, daar, 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 daar bleek ook dat... Uh, uh, Nijpels was milieu. Uh, Nede Kroes werd in één dag groener. Uh, dat was de situatie. Terwijl...
3: Ja, de uh, fractie die, die koos de, daarvoor een andere kant. Namelijk, wij, wij kunnen niet steeds meer belastingverhogingen... Precies. voor het milieu uh, tolereren. Precies. Hè. Reiskostenverfait.
2: Hè. Daar viel um, het
3: kabinet... Uh, uh, het grappige en is dat... Over. dat...
2: En, en wat dat betreft... toen uh, wij werden... Um, Um, toen wij, toen onze hele voorstellen van, die, uh, van de stichting en ook dat rapport voor de partij ketsten en ik daar echt vreemd van opkeek, herinner ik me nog dat ik naar Frits Bolkers zijn toe ging en zei Frits, wat is wat, wat, wat dit allemaal? Die zei toen, we zijn gewoon te vroeg, het komt vanzelf. En dat gebeurde ook uh, Voorhoeve. Het, het ironische was dat Voorhoeve viel uh, in 89. Omdat hij daar een relatief
3: recht standpunt in nam. Huh? Ja, tegen dat tegen Wat dat, Ja, wat tegen dat ja. Dat deed hij namens zijn fractie
2: die dus op die koers dat. zat. Zo is dat. En, en uh, daar schuikelde hij over. Ja, dat was ironie.
3: Ja, ja nou, ik begreep in die tijd ook wel dat... Mensen rond Bolkestein, Bolkestein was toen nog, toen nog niet aan de macht, maar dat kwam heel spoedig wel. Ja. Uh, die vonden gewoon keer op keer uh, voorhoeven te slap optreden. Dat klopt, dat klopt. En uh, laten we wel wezen: de
2: val van het kabinet uh, Lubbers 2. dat was een kladderendatsje van heb ik jou daar. En uh, daar ging alles, als crisismanager zou ik zeggen: daar, daar ging alles mis wat mis kon gaan. Wet van Murphy.
3: Ja, want het nee. leidde er ook toe dat het CDA voorlopig genoeg had van de VVD... en met zeker. het CDA van Arbeid ging regeren. Zeker, zeker. En dat heeft hij, heeft hij toen vijf jaar volgehouden, ja. Ja, het, het viel toen, kun je zeggen, op, op een milieuplan. Dat zou nu ook best wel eens kunnen dreigen, 2018, 2019. Klimaatbeleid is, wordt nu als heel belangrijk gezien. Ja. De VVD had het niet in het Tweede Kamer Verkiezingsprogramma staan. Het staat nu wel in het verkiezingsprogramma van de VVD voor Europese verkiezingen. Dus de VVD heeft het misschien een beetje geïnternaliseerd. Ja. Maar je merkt toch dat er heel veel weerstand is. Bijvoorbeeld een dingetje wat uh, D66 en ChristenUnie nog steeds wel willen rekening rijden. Dat is absoluut taboe voor de VVD. Ja, dat is zo.
2: En uh, ja, dat slaat terug op, uh, voor mij komt dat in de herinnering terug uh, rond de kabinetsformatie uh, 2010. Toen we met Paars Plus bezig waren. Ja, dat was toen en, met de VVD,
3: Partij van de Arbeid, 66, ja,
2: GroenLinks. Ja, en rekening rijden, Een van de vier uh, onderwerpen was waar we elkaar niet. Waar de partijen elkaar niet konden vinden. Zonder meer. Ja, ik geloof en en daar dat daar is toen. Daar is toen ja. echt van alles aan gedaan. Hè, in, die, in die Paars Plus onderhandelingen. Dat ging veel verder dan wel naar buiten is gekomen. Daar werd echt. Uh, tot op het bot werd de zaak on, uh, uitgebeend. Daar ging men. Kijken naar hoe het in Duitsland geregeld was enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk kwamen van de kant van de VVD Charlie Abtroot. En aan de Partij van de Arbeid kant eh, Diederik Samson, Samson vooral. Kwamen er gewoon niet uit. En die kwamen dat dan brengen naar de onderhandelingstafel. En ja, dat was een van de punten waarop dat brak.
3: Ja, er was ook een, een klein lijstje dat Rutte voor zichzelf had. Waar een aantal dingen op stonden die absoluut niet weggegeven mochten worden. Ja. En daar zat dit ook bij. Daar zat dit bij, ja. Ja, ja. En toen mislukte het ook. Ja, en dat is nu niet anders. Maar nu zitten zeg maar, twee partijen die heel erg aan die milieukant hangen... en twee partijen die daar wat sceptischer over zijn samen ja. in één kabinet.
2: Ja, ja zeker. Maar, maar als ik het goed begrijp is vandaag de dag voor dit moment... en voor de komende jaren is er, is er één criterium... en dat is vermindering van CO2-uitstoot. En, en uh, daar hebben alle partijen voor getekend. En linksom of rechtsom zullen ze daarmee aan de
3: gang moeten. Dus het gaat uiteindelijk gewoon wat er onder de streep als ja. uitkomst is. En hoe je dat bereikt, dat is een andere zaak. Maar ook de VVD is gecommitteerd om daar uh, maximaal zijn best voor
2: te doen. Dat begrijp ik. En, en sterker nog is daar ook, heeft zich daar ook aan gecommitteerd. Niet alleen in het verband van de kabinetsformatie, Maar natuurlijk ook in de internationale
3: verdragen. Ja, dus hier zal het kabinet niet, niet opvallen. Ik kan me dat niet goed voorstellen. Nee. nee, nee. We zitten nu in de tijd dat Bolkestein uh, opkwam. Ja. Die zei zelfs, lees ik in uw memoires. Nederland heeft Thatcherisme nodig. Ja. Dat was in 1988, dus al een heel, hele tijd geleden. En ook toen, toen Bolkestein begon... was hij al met het onderwerp migratie bezig.
2: Nou en of. Want toen ik uh, uh, bij hem binnenliep... met de vraag waarom... Uh, ...krijgen wij geen handen op elkaar voor die wat rechtsliberale koers... ...zei hij het komt vanzelf en ik herinner me nog levender... ...dat hij mij toen ook voor, voorhield dat hij erg onder de indruk was van verhalen... ...geloof het of niet, eind jaren tachtig... ...over massale invasie vanuit Afrika in Zuid-Europa... ...en hij zei toen en dan krijgen ze een enkeltje naar het noorden...
3: Dat is eigenlijk uh, letterlijk wat Geert Wilders op dit moment, we zitten in 2018, in televisiespotjes ook vertelt. Hè? Massale komst en zelfs een vervanging van onze bevolking door anderen, door vreemden. Ja, ik hou het op de mededeling van Frits Bolk zijn dat hij onder de
2: indruk was van de verhalen die hij hoorde uit allerlei kringen over een massale toestroom van mensen uit Afrika in onze uh, ...richting. En dan met een, zoals hij dat noemde toen... ...een enkeltje meteen rechtstreeks... ...door naar de landen in het noorden.
4: Ja.
3: We komen zo nog over Geert Wilders te spreken... ...maar uh, dit was dus de opkomst... ...van uh, Bolkestein. U ging hem ook af adviseren. Ja. U sprak regelmatig met hem. Uh, in die tijd dachten uh, mensen zoals u ook... ...dat het CDA een aflopende zaak was... Hè? De secularisering in de samenleving ging ja. voort. Mensen zaten steeds minder in de kerk. Ja. Dus uw automatische idee was dan zullen ze uiteindelijk ook wel... meer vatbaar worden voor een partij als de VVD.
4: Ja,
2: ja. en uh, daar uh, hanteerde ik nog wel een beetje de politicologische gereedschapskist. Want uh, daarin alle analyses wezen toch op een inderdaad ijzere uh, wetmatigheid... van teruggang van het CDA door de secularisering, linksom of rechtsom. En uh, dat dat uh, tussen 89 en 94 dus heel hard is gegaan, dat had alles te maken met het, met het feit dat uh, de, het CDA toen ineens aan blok allerlei groepen van de bevolking verloor door het toedoen van niet al te snuggere uh, suggesties in de richting van de achterban hè? boeren enzovoort
3: enzovoort ja. AOW, -ers, Aow -ers, ja. Ja. Uh, dus, dus, dus allerlei traditionele dingen uit het CDA programma die werden ineens ter discussie ja. gesteld en ja. de kiezers zagen ja. Hey, ja. kunnen we misschien net zo goed op ja. een andere partij gaan ja. stemmen toen
2: vielen ze dus met twintig zetels ineens terug ja. en was de weg open naar Paris 1 ja. in 94
3: ja. Ja, we moeten ook even voor de jongere luisteraars uh, ja. als, als je kijkt naar de ja. Uh, jaren 50, zeg maar de naoorlogse jaren, toen hadden de christendemocraten bij elkaar opgeteld. Vaak meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer. Zeker. En, en ja. dat was al aan het afkalven eind jaren 60. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam, uh, werd het CDA opgericht. Kwam Lubbers met name. Eerst van acht, die was al een beetje succesvol. Lubbers was nog succesvoller. Ja. Dus toen dachten ze bij het CDA, uh, wij zijn helemaal niet weg. Wij zijn er forever. Ja.
2: Ja, en uh, er was ook dat er soms wat, wat uh, verkeerd opgevatte uh, frasen van... We, we run this country. Ja. Wij, wij hebben het land in handen. Huh? En uh, ja, die, uh, ook voor de jongere ja. <laughs> luisteraars. Um, kijk even naar de verhoudingen die er toen waren. Ook bijvoorbeeld wanneer het om partijlidmaatschap ging. Er was een tijd dat de KVP alleen... Uh, veel meer leden had dan nu alle politieke partijen gezamenlijk. Hè? Zo om en nabij de kleine 400.000. Ja.
3: Dat waren die tijden. Ja. En heel veel topambtenaren waren of lid van het CDA... of lid van de Partij van de Arbeid in Zeker. die tijd. De twee Zeker. grote partijen. Ja. U dacht dus dat CDA, dat is een aflopende zaak. Toch werd er in de VVD eigenlijk altijd gedacht... wij, kunnen nooit, wij zullen nooit het premierschap uh, bereiken. Dat was eens, dat was met kort van der Linden tijdens tijden van de ja, Eerste Wereldoorlog ja. de laatste keer. En we zullen toch altijd met het CDA en later toen Paars kwam... of met de Partij van de Arbeid samen moeten regeren. Maar zelf zullen we waarschijnlijk nooit premier, de premier kunnen leveren. Dat was in die tijd dat Bolkstein opkwam ook nog steeds de gedachte. Zeker. En uh, dat is ook iets wat, wat mij altijd heeft gefrappeerd.
2: Dat uh, eigenlijk alle politieke leiders die we hebben gehad in de VVD... Uh, Nooit die dat idee hebben gehad van... en ik ga echt voor dat premierschap. Dat gold in, voor Wiegel. Dat gold voor Van Aartsen. En dat gold ook voor Bolkestein. En bij Bolkestein, Bolkestein zei altijd... ja, ik moet toch rekening houden met... die Wim Kok die groter is dan ik. Maar het leek er net op alsof die, die macht er niet in die zin in zat... En, Terwijl
3: als je het bij iemand je wel zou kunnen voorstellen is het bij Frits Bolkestein, Want zeker, die maakt toch in het algemeen zeker, een hele stoere indruk. Ja, ja. Maar,
2: maar bij Frits Bolkenstein speelt wat anders. En dat heb ik ook gewoon wel met hem uitgesproken door de tijd heen. Um, hij vond uh, voor zichzelf een ministerschap. En je zou dan kunnen zeggen des te meer een uh, minister presidentschap. Daar had hij eigenlijk weinig mee. Hij vond, het helemaal, hij vond zijn, zijn ministerschap ook helemaal niet leuk, helemaal niet prettig. Uh, vond het te veel ceremonieën, te veel gedoe.
3: Ja, want Bolkstein was minister van Defensie. Dan heb je inderdaad veel ceremonie. Ja. En het lastige is dan ook als je echt beleid wil maken. Dat wordt dan toch meestal door de minister van Buitenlandse Zaken gemaakt. En jij mag dan de ijzerwinkel lezen. Ja, maar het speelde meer. Want hij was ook nog staatssecretaris
2: geweest hè, voor de buitenland. Uh, ja. en, maar dat heeft hem ook gezegd. Maar los daarvan heb ik altijd het gevoel gehad. Dat hij echt de wil om, om dat hoogste te bereiken in de Nederlandse politiek. Bij geen van onze aanvoerders aanwezig is geweest... en pas echt tot uitdrukking is gekomen... bij de later uphill battle van, van Mark Rutte. En
3: ja, toch nog even daarvoor. Ja. Want toen Bolkestein ja. naar Europa vertrok... Ja. Paars, aan het begin ja. van Paars 2, 1998... Ja. Ja. toen nam Hans Dijkstal ja. de leiding van de VVD over. Ja. En die dacht wel dat de kiezers automatisch richting de VVD zouden ja. rollen. Ja, En dan moet je toch langzamerhand wel met het premierschap rekening gaan houden.
2: Ja, nou daar, daar spits het zich voor mij toe op, een, uh, op het congres dat we hadden in 2000. Toen stonden wij huishoog in de peilingen. Ik ging naar het congres toe. Uh, Frits Wolken zijn kwam vanuit Brussel over naar Assen waar dat congres plaats had... En ik verwachtte dus een, een zinderende mededeling. Juist ook omdat Wim Kok net eerder had gezegd... ik ben van plan om voor een volgende termijn te gaan. Ik verwachtte een, een, een spectaculaire mededeling. En nou gaan we ervoor en we gaan Kok een uh, kopje kleiner maken. Wat gebeurt er? Op dat congres zegt uh, Frits Bolkestein... Neemt het woord en zegt zoiets van: Nou ja, het euh, euh, kwam er eigenlijk op neer: Prima dat, dat kok nog, nog wat verder, wat door wil gaan.
3: Alsof het een natuurlijke zaak was.
2: Dijksel ging daar ook niet tegen in, integendeel. Dat congres zat daar zat echt van: verdorie nog aan toe. Ik zei na afloop tegen, tegen Bolkenstein en Dijksel: Wat hebben jullie nou gedaan? We zitten daar allemaal om, dat, om echt even opgepakt. Pompt te worden, opgepimpt te worden om ervoor te gaan met z'n allen in de komende tijd. En jullie zeggen: blijf, blijf maar rustig op je handen zitten. Het komt vanzelf. Met name Hans Dijksel had daar, had daar het handje van. Ja, dat want in de
3: VVD werd een paar jaar later, toen de verkiezingen van 2002 nabij kwamen, gedacht: uh, of Melkert van de Partij voor de Arbeid die dan Kok zou opvolgen ja. wordt premier, of onze eigen Hans Dijkstal wordt premier.
2: Ja, maar, maar in elk geval, Hans Zijksel zei tegen mij toen ik hem dat verweet. Je begrijpt er niks van. We moeten gewoon uh, op de handen blijven zitten. En dan worden we vanzelf de grootste. Bij de verkiezingen. Nou, het is ook door, door allerlei omst bijzondere omstandigheden heel anders gelopen. Ja. Maar uh, dat was niet. Uh, dat was niet de macht die, die je moet uitstralen. Om dan daadwerkelijk ook die zaken naar je hand te
3: krijgen. Ja, zetten. VVD en Partij van de Arbeid die regeerden uiteindelijk acht jaar samen. Met D66 er ook nog bij. Ja. Die, maar die twee partijen, VVD en Partij van de Arbeid, waren dus heel erg aan elkaar gewend geraakt. Uh, en er was dus ook een soort automatisme van of jullie of wij leveren de premier. Maar dat zien we dan wel. Ondertussen... Was er blijkbaar, maar dat werd nog niet zo gevoeld in eerste instantie. Toch een soort onvrede groeiende in het electoraat. Ja. En Pim Fortuyn, die kon dat op, op een gegeven moment te gelden maken. Ja, uh, uh,
2: 11 september, aanslagen in Amerika. Hevige consequenties gehad. Pim Fortuyn zette de migratieproblematiek op de kaart.
3: En ja, en Pim Fortuyn had het er al over voor 11 september, de, ja, maar dus het was een het beetje zo'n dingetje. Het werd veel, uh, zeer, uh,
2: veel sterker daardoor en uh, daarnaast, uh, dat heb ik altijd frappant gevonden, uh, had Fortuyn nog iets anders in de gaten, namelijk de, het gevoel van onzekerheid in de samenleving. Ik heb dat toen met, met grote woorden genoemd. Megatrends die de mensen onzeker maakten. Migratie. Toen nog de valutawolken die over de wereld gingen. en die ja, ineens de globalisering dus. Ja, Die dus ineens konden betekenen dat je hypotheekrente van, van, van 4% naar 9% kon uh, gaan. Dat waren die tijden. De technologie met allerlei zaken waar mensen ook onzeker over, over waren. En hij adresseerde dat. En... Uh, hij, hij, hij deed dat op een hele clevere manier. Want hij zei dan tegelijkertijd. Hij, hij zag die grote bewegingen in de wereld. Globalisering, Europeanisering, migratie, uh, technologie enzovoort. En dan koppelde hij dat meteen aan oplossingen in klein formaat. Dus hij ging voor kleine scholen. Klein, bank, de bank op de hoek. Uh, kleine ziekenhuizen naar menselijke dus de
3: prettige dingen ja, waar mensen aan vormen. gewend
2: waren, zo is dat daar kwam hij voor op. Ja. En, uh, en uh, ja, daar, daar bereikte die dus gewoon. Hij appelleerde aan de gevoelens van de bevolking, ja, eigenlijk dat was de... Pim
3: van op dat moment een hele slimme politicus. En de context was natuurlijk: Bolkestein die was een beetje uit het beeld verdwenen, want ja. die zat in Brussel, ja. en Dijkstal, die zei dingen als uh, multiculturele samenleving. Vind ik. Uh, Vind ik prima en,
2: en de mensen moeten niet zeuren, want ze zijn uh, eigenlijk uh, eerder verwend.
3: Ja, verwende diva's noemden die verwende zelfs die diva's. de mensen ja. die een beetje ja. kritiek ja. hadden. Ja, en dat, dat sloeg dus niet bepaald aan.
2: Dus uh, ja, en, en, en terwijl wij uh, in die peilingen toch wel redelijk aan de maat bleven, uh, kroop uh, fortuin toen al naar boven.
3: En het resultaat was uiteindelijk bij de verkiezingen na die twee paarse kabinetten in 2002. Dat de LPF van de inmiddels vermoorde Pim Fortuyn ja, ja. met 26 zetels vanuit het niets de Tweede Kamer zeker, binnenkwam. Zeker. En dat de VVD terugviel naar 24. Dus lager dat. dan die nieuwe partij. Zo is dat. En
2: uh, dat zag je. Uh, ja, toch even dan. Uh, ja, maart 2002 uh, gemeenteraadsverkiezingen. Daar deelde Fortuin in mijn stad Rotterdam mijn partij een daverende klap toe. Kwam leefbaar Rotterdam kwam toen in één keer met 17 zetels in de raad. In een raad van 45. En wij vielen terug van 9 naar 4. En de Partij van de Arbeid viel terug alles. Dat was dus de opmaat. Toen kwam de moord op Fortuin. 6 mei 2002. En een paar weken later, dus die uh, verkiezingen waarbij de LPF ineens uh, met, met meer dan twintig zetels de Kamer in kwam.
3: Ja, kende u trouwens
2: Fortuin persoonlijk? Ja, ik kende hem, ik kende hem persoonlijk. Ik uh, uh, kwam hem al heel lang tegen in de circuits van symposia enzovoort. Had ook een paar uh, specifieke punten van, van elkaar tegenkomen. Ja, want hij was natuurlijk
3: een, eigenlijk een merkwaardige vogel. Uh, hij schreef rapporten, hij adviseerde, uh, was ook betrokken bijvoorbeeld bij de OV-studentenkaart. Ja. Uh, maar hij had ook een hele tour gemaakt langs verschillende politieke partijen, of die daar misschien niet iets kon betekenen en lid kon worden en zo. Maar nergens. Uh, Verwelkomden ze hem echt met, met warmte? Nee,
2: hij werd beschouwd als wat in, in, in Anglo-Saxische landen wordt genoemd een meverik. Een beetje een buitenstaander, een beetje eigenaardige buiten. Een exent... Hij was excentrisch natuurlijk. Ja, hij pienen. was ook wel
3: iemand die uh, snel het woord nam. Dus, dus dat vond, vond men misschien ook niet heel. Nee, zeker. Nou ja, dat heb ik concreet ook meegemaakt. Ik, ik zat in het curatorium
2: van een leerstoel, die was genoemd naar de oerheber van die Leershoek, Albeda... en dat ging over arbeidsverhoudingen... en daar zat Fortuyn... werd op die plek gezet op een gegeven moment... in Rotterdam. En ik herinner me nog levendig... een uh, vergadering van de curatorium... waarbij bijna iedereen zei van... ja, hij doet dat niet goed... hij doet er niks aan... hij heeft nauwelijks promovendi... maakt er een, maakt er een puinhoop van... Ik kom me niet aan de indruk om trekken toen de tijd al. dat dat toch ook te maken had met het feit dat hij, dat Fortuin toen ook. erg veel aantrekkingskracht had op. 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 Uh, uh, de mensen in het land. Hè, met zijn Elsevier-columns en weet ik veel wat nog meer. Hè. Dus uh, bij de gevestigde orde was uh, Fortuin niet erg. Uh,
3: uh, in. Nee. Had de VVD het succes van de LPF. door die opkomst van Fortuyn? Had de VVD dat kunnen voorkomen door anders te handelen in de jaren? Ik denk niet dat wij de opkomst van de LPF hadden
2: kunnen voorkomen. Uh, op die manier, uh, in die mate. Maar uh, we hebben ook niet er erg veel aan gedaan om het uh, een beetje te temperen. Laat ik dat wel zeggen. En, en uh, ja, de, de, de herinnering gaat natuurlijk terug naar dat verschrikkelijke lijsttrekkersdebat... Aan de, uh, op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen waar Fortuin uh, helaas Hans Dijkstal en ook Ad Melkert, Partij van Arbeid, alle kanten van de tafel liet zien tot verbijstering van de enkelement Paul Witteman. Dat is een van de meest... Ja,
3: ja de, iedereen herinnert zich vooral Ad Melkert die daar totaal ongeïnteresseerd eigenlijk en ook tegen Paul Witteman zei kan die meneer Fortuyn niet even het woord worden ontnomen... want wij wil ook wat zeggen. Maar ik herinner me ook dat Hans Dijkstal... eigenlijk een hele regenteske opmerking maakte... Uh, richting het einde. Uh, toen ging, maakte hij al aanstalten om op te staan... Omdat en weinig. zei onze chauffeurs wachten buiten. Ja, ja.
2: ja dus het geeft gewoon aan dat, dat, dat ze niet uh, op lijn zaten... met de ontwikkelingen die er op dat ogenblik gaande waren... in de samenleving ook. En uh, daar hebben wij dus heel veel, heel veel last van gehad... En dat heeft dus inderdaad bij de uh, verkiezingen in uh, uh, mei uh, 2002 uh, uh, tot uh, een heel slecht resultaat geleid voor ons, voor de Partij van de Arbeid. En uh, ja, um, daar kwam nog bij en dat was iets wat ik toen ook uh, uh, na de uh, moord op Fortuyn uh, nog in een advies ook naar Algemene Zaken, naar, naar het uh, kabinet van de premier heb, heb uitgebracht. Uh, ja, want om, u was daar als crisisadviseur ja, bij betrokken. Daar, van daar, wat, daar, moet, ja. wat moeten we doen? Ja, en, en, en daar heb ik toen ook uh, vooral ervoor gepleit... Om, de, om die LPF bloed serieus te nemen. Hoezeer je, ook, uh, ze, niet, uh, uh, hoezeer je ze ook niet kon velen. En, en uh, ik, ik zei ook toen in dat advies... Uh, zorgen voor... Help die, partij, help die partij om een beetje bij elkaar te blijven. Want als dat een enorme puinhoop wordt... dan heb je daar ook niks aan. Ja, want je, Goed, je zag op de is... avond
3: van de moord op Fortuin... dat was dus iets eerder dan die verkiezingsuitslag kwam... zag je ook... Ja... Uh, er werden dingen in brand gestoken... op het Zeker. plein in Den Haag. Zeker. Uh, kamerleden moesten hun gordijnen dicht doen... konden eigenlijk ja. het gebouw niet verlaten. Ja. Ja. En de voorzitter... was een hele, een bijna revolutionaire sfeer hing en daar. En de
2: voorzitter van de LPF... deed ook een duit in een zakje... met die beruchte mededeling... dat de kogel van links kwam. Hè, dat was de, de situatie waarin we toen zaten. En uh, dan loop je door... want dan krijg je dus dat uiteindelijk... dat kabinet met de LPF erin. Ja, en... en dat spatte uiteen doordat er binnen die LPF helemaal niets te
3: schaften was. Straks praat ik met u verder over de koers van de VVD en de opkomst van Mark Rutte. Maar uw rol werd ook steeds intenser binnen die VVD. Want u werd lid van de Eerste Kamer ja. en uiteindelijk ook fractievoorzitter daar.
2: Ja, dat was, ik ben uh, lid van de uh, Eerste Kamer geworden in 1999... En werd fractievoorzitter in 2005. Ja,
3: en als je fractievoorzitter bent, dan heb je ook het privilege dat je elke donderdagavond bij het zogenaamde bewindsliedenoverleg zit. Ja. Dus met de top van de partij praat. Ja. En natuurlijk ja. tussendoor ook nog met de partijleider. En ja. Ja. daar dus ook advies geeft. Um, die eer, toch even een vraag over die Eerste Kamer. Want die wordt door veel mensen toch altijd als een beetje een vreemdkurper gezien. Ja. En. Je hoort er meestal niet veel van, maar soms hoor je er ineens heel veel van. En dan zorgt de Eerste Kamer ook bijna voor een politieke crisis. Ja,
2: dat hebben we meegemaakt in twee meteen in, toen ik uh, fractievoorzitter werd. Uh, met uh, de politieke crisis rond, uh, nu weer actueel, burgemeestersbenoemingen-verkiezingen. Uh, ja. Waarbij de minister van Binnenlandse Zaken, ik zou zeggen ook nu actueel. Want hij is nu uh, onderkoning van Nederland, Tom de Graaf. Dus uh, uh, het beltje bij neergooide. Omdat hij uh, door de Partij van de Arbeid dwars werd gezeten. Hè, dat was toen een, uh, een crisis die is opgelost zonder naar de kiezers te hoeven gaan. Uh, hè, met, een, met een akkoord dat daar pal daarop werd gesloten. Ja. Hè, dus uh, nee, dat hebben we zeker meegemaakt, zo'n crisis. En uh, dat was trouwens 2005. Uh, daarvoor was al, ook al de crisis vlak van, van Wiegel geweest? De, de nacht van Wiegel ja. gehad. Over uh, het referendum. Dus, uh, ja, uh, dus ook in die tijd, terwijl we nog niet in de situatie zaten zoals, vanaf, uh, zoals sinds een paar jaar. Dat de uh, Eerste Kamer echt voortdurend uh, uh, ja, op spanning wordt gezet vanwege de verhou electorale verhoudingen. Tweede Kamer uh, en dan Eerste Kamer. En de Eerste Kamer die dan echt ja moet zeggen wat anders dan. Uh, ...spat de zaak uit uh, Dat was toen de tijd niet het geval. Maar van tijd tot de waar tijd waren er inderdaad... crises die in de Eerste Kamer ja. tot
3: stand kwamen. Speelt op dit ja. moment weer zoiets. Hè? Uh, er wordt nu in de Eerste Kamer gepraat... ...over de burgemeester... ...de benoeming uit de grondwet halen. Ja. Dat staat nog even los van wat er daarna ja. gebeurt. Uh, voor D66 is dat een heel aangelegen punt. Die, hebben ja. ook, die zijn ook heel blij dat dat interregereakkoord ja. staat. Ja. En die gaan er dus vanuit dat de, de coalitiepartners... Ja. CDA, VVD, uh, ChristenUnie, uh, die hebben daar in de Tweede Kamer al voor gestemd. Maar dat ze dat dan ook in de Eerste Kamer doen. Maar die Eerste Kamer is natuurlijk niet gebonden we aan zullen, het regeerakkoord. We zullen zien. Uh, het, het, doet mij, het
2: herinnert mij aan uh, episodes niet, niet zo lang, uh, toch wel wat, wat langer geleden. Eén, uh, uh, ik zat in een staatscommissie onder leiding van Elsinga. ...over dit soort zaken. Ja, Doujan Elzinga
3: die leidde een commissie over de burgemeester. Juist. En toen um,
2: um, heb ik met het liberale smaldeel in die staatscommissie... Hè, ...dat was ook zo mooi, dan komt er een staatscommissie tot stand... ...wordt precies over de partijen verdeeld. Ja, want een staatscommissie,
3: maar, het idee zou je zeggen... Maar ...is toch een onafhankelijke groep mensen die nergens, heel wijs zijn.
2: nergens in die dikkes, dikke documenten kom je tegen dat... Er toevallige wijze net drie liberalen in zitten, waarvan één dan weer in het presidium, dat was ik. Ik zat er samen met de burgemeester van Bergen op Zoom, Hans van den Berg en met de al genoemde Henk Vonhof. Dit noemt Thierry Baudet het partijkartel. Dat noemt Thierry Baudet het partijkartel en ik kan niet ontkennen dat dat inderdaad wel in die zin aan de orde was. En ook wel is zij het minder nu dan vroeger.
3: Ja, want in de commissie Remkes, die op dit moment naar het staatsbestel kijkt, daar zitten wel ook een aantal partijgeaffilieerden, maar zeker, niet allemaal.
2: Zeker, en om even zomaar uit de, uit de mouw te schudden, weer een ander verschijnsel. Je ziet bijvoorbeeld vandaag de dag, in tegenstelling tot vroeger, zie je in toenemende mate, dacht ik, ook burgemeesters die niet tot partijkartel behoren, gewoon partijloos zijn. Ja, hè? in Maastricht bijvoorbeeld. In Maastricht bijvoorbeeld, ja. mevrouw Pen. Uh, terug even naar die burgemeesterverkiezingen. Toen in die staatscommissie heb ik met Vonhof een minderheidsadvies gemaakt. Dat luidde ofwel een echte benoeming door de kroon. Dus eigenlijk door de regering. Zonder de of, gemeenteraad. Of een rechtstreekse verkiezing door de bevolking. Dat was, waren voor ons de twee Ja, zaken.
3: Het interessante is want en, uh, in die tijd. En dat speelt eigenlijk nog steeds bij bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Die ja. zijn heel erg voor een verkiezing door de raad. Ja. Uh, Partij van de Arbeid was natuurlijk ook in die tijd... heel machtig in een aantal steden. Dus dan wist je, daar komt een Partij van de Arbeid... burgemeester waarschijnlijk. Het CDA zat ook een beetje op die lijn... van door de raad kiezen. D66 was natuurlijk heel erg van de burgers moeten kiezen. Ja. En uw redenering leidde er uiteindelijk toe... dat u meer aan die D66-kant kwam te staan. Maar dat ja. was doordat u ja. redeneerde naar dat standpunt toe.
2: Nou, nou Doordat, doordat uh, de benoeming door de raad... Uh, als je het een beetje politicologisch bekijkt. Werd me wel kwalijk genomen hoor. In die tijd dat, dat ik dat ook wel zei. Dat was natuurlijk. Als je het een beetje vanuit machtsperspectief bekijkt. Is het precies zoals u zegt. Uh, dan kon je er in die tijd donder op zeggen. Dat uh, de Partij van de Arbeid. Uh, in heel veel gemeenten. Uh, de burgemeester zou gaan leveren. En ik ging er niet. Ik liep er niet voor weg. Voor het idee van rechtstreekse verkiezing. En dan zag ik heus wel ook in onze kring mensen die bij een rechtstreekse verkiezing door de bevolking. ja, uh, meer gewicht in de schaal zouden leggen dan menig Partij van de Arbeid uh, kandidaat. Uh, dus uh, dat zat er natuurlijk wel in. Maar uh, uh, ja, ik, ik was in elk geval toen ook uh, ervan overtuigd dat we het niet bij die hapsnap toestanden met benoemingen of verkiezingen door de raad moesten houden. He, en uh, dat speelt dus op de dag van vandaag.
3: Ja, op dit moment verdedigt uh, de D66-leider in de Tweede Kamer, Rob Jetten, in de Eerste Kamer zijn wetsvoorstel he, om ja. het uit de Grondwet te halen. Ja. Nou, zie je dat all allerlei, laten we zeggen, belangengroepen, het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging ja. van Wethouders, die zeggen: Nou, laat het maar ongeveer zoals het nu is, dat vinden we prettig. Maar dan denk ik een beetje, ja, dat is de kalkoen die een brief schrijft over het kerstdiner. Daar
2: ben ik het mee eens. En uh, ik vind ook dat, uh, dat we een beetje moeten, moeten uitkijken om uh, uh, bang te zijn voor uh, de kiezer. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Dat zie je steeds weer terug in allerlei hoeken en gaten. Of het nou is in de partijdemocratie of in de democratie in de gemeente. Er is altijd dat, dat beeld van dan komt weer... Uh, een of ander rappalje komt naar boven. En die zetten dan de zaken naar, naar hun hand. He? Um, ik herinner me nog het moment waarop wij gedreven... ook door die fortuintoestand in de partij ook de democratie... Uh, wat zeven wilden aanzetten met one man, one vote. Op de leden, op de congressen enzovoort enzovoort.
3: Ja, want vroeger en waren dat, zeg maar de partijbaronnen. Ja, waren heren, en, en, en
2: dat, en dat in de partij. dus een aantal prominenten in de partij... dat verschrikkelijk vonden en daar ernstig voor waarschuwden. He? Nou... Net zo bij burgemeestersverkiezingen. Ik zie niet in waarom de burgemeester niet simpelweg rechtstreeks door de bevolking gekozen zou kunnen worden. Dus had u
3: nu nog en, Kamerlid geweest in de Eerste Kamer, dan had u voor dat uit de grondwet halen gestemd? Jazeker, jazeker. en, en uh, ik vind die argumenten van ja, dan,
2: dan is dat geen bindende persoon meer enzovoort. enzovoort. Dat vind ik allemaal een beetje pseudo-argumenten.
3: Nou, er wordt ook wel gezegd, uh, bijvoorbeeld Ed van Tijn had daar vroeger een maakte daar vroeger een hoofdpunt van... in een van die vorige debatten. De burgemeester gaat ook over de veiligheid in de ja. stad. Uh, dan moet hij toch een wat onafhankelijke ja, positie van iedereen nou, hebben. Dat
2: was nou precies de positie die hij innam in het debat... dat uiteindelijk leidde tot een kabinetscrisis in 2005... ten overstaan van Tom, Tom de Gaal. Ja. En ik vond het allemaal argumenten die erbij gesleept werden... Om uh, toch maar vooral het uh, um, toetelkindje van de Partij van de Arbeid. De door de raad gekozen burge, uh, burgemeester overeind te houden.
3: Ja. Verwacht u dat uw eigen partij de VVD nu uh, volledig voor dat voorstel zal stemmen? Ik, ik, kan dat niet, ik kan dat niet beoordelen. In die tijd was het
2: zo dat wij ook binnen de partij uiteindelijk uh, met meerderheid uh, gingen voor de direct... Door de bevolking gekozen burgemeester. En we deden dat onder aanvoering van de niet geringe burgemeester. Namelijk uh, de burgemeester van Rotterdam op Stelten.
3: Dat herinner ik me inderdaad. Die had daar nog een, ook voor de VVD een rapport over geschreven. Ja. Goed, we wachten dus af wat volgende week de stemming wordt in de Eerste Kamer. Uh, als het over de Eerste Kamer gaat, dan komt ook vaak aan de orde in de discussie uh, de dubbele petten. Uh, Eerstkamerleden zijn natuurlijk maar één dag per week parlementariër. Ja. Dus er wordt van hen verwacht: en dat is ook bij bijna iedereen zo, dat ze nog allerlei andere functies hebben in de samenleving, uh, bijvoorbeeld commissariaten bij bedrijven. Uh, u schrijft in uw boek ergens over de splitsing van energiebedrijven. Ja. Wijst u erop dat sommige Kamerleden, toen eerst Kamerleden, een functie bij energiebedrijven hadden. Dat compliceerde de weging van argumenten.
2: Ja, dat compliceerde de weging van argumenten in die zin. Dat uh, natuurlijk die, uh, bij sommige partijen, niet bij de mijnen, was het zo dat degenen die dan in die positie waren, ook woordvoerder waren. Ook plinair bij het debat over die splitsing van de energiebedrijven. Um, en dat, dat vond ik en vind ik een, een verkeerde gang van zaken. Uh, twee punten daarover. Ten eerste, uh, ik verzet me hevig tegen het beeld dat eerste Kamerleden echt op die plek zitten om dan... ...de belangen van hun nevenfuncties even wat steviger te kunnen uh, realiseren. Ik vind dat echt, uh, ik heb daar nooit iets van gemerkt... ...en zo zit dat gewoon niet in elkaar als je in die cultuur van de Eerste Kamer zit. En het tweede punt is wel dat ik altijd een verklaard voorstander ervan was... ...om diegene die dan uh, uh, een bepaalde verbinding had met een nevenfunctie, energie of zorg... ...om die dan niet meteen ook woordvoerder te maken... Over die zaken in de Kamer. Uh, dan, dan kun je nog genoeg in de fractie profijt hebben van hun kennis van zaken, maar die maak je dan niet voor het front van, van de samenleving, uh, woordvoerder op dat vlak. Andere partijen dachten daar altijd in, in mijn tijd wat, 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 wat lichter over. Maar ik moet ook zeggen dat in mijn tijd in de Tweede, in de Eerste Kamer. Het klinkt een beetje als vertellingen uit de oude doos. Maar in mijn tijd was er in de Eerste Kamer toch wel heel sterk. Het was toch minder gepolitiseerd dan het nu is. En dat kon je ook heel goed zien aan bij wijze van spreken de, degenen die dan het fractievoorzitterschap hadden. Ik was fractievoorzitter met bij het CDA Jos Werner. Nou, dat was geen publieke figuur. Behalve dat hij dan toevallig wijze de nee. oom was van, uh, van uh, de Lucille Werner. Uh, ik had Eddie Schuijer van de D66, ziekenhuisdirecteur bij de Partij van de Arbeid. Uh, mevrouw Lielkema, ook nooit verder uh, bekend. Nee, en in de en later kwamen er vaak ex-leiders ja, ex uit ja, en, de en Tweede dat Kamer. Vind ik, dat vind ik dus best een punt van aandacht. Dat we vandaag de dag zien dat in toenemende mate in de Eerste Kamer... Mensen zitten die in elk geval voltijds politicus zijn geweest. Ja, ook
3: Annemarie Jorrit, maar bij de VVD. De
2: winstpersoon, Tweede Kamerlid en wat iets meer zei. Bij, in mijn periode was ze toch wat minder. En ongeacht dus dat hele verhaal over stemverhoudingen... en je hebt de Eerste Kamer wel of niet nodig... maakt het ook iets uit voor de cultuur waarin zo'n zo uh, instelling opereert.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik praat met Uri Roosentaal, oud-minister, oud-fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de VVD. En bovenal politiek peetvader van Mark Rutte. Het had misschien ook nog een beetje anders kunnen lopen met Mark Rutte. Hij was op een bepaald moment staatssecretaris geworden van Sociale Zaken. In 2004 uh, waren er problemen rondom Annette Nijs, staatssecretaris van Hoger Onderwijs. Ja. En u... Ik kreeg een telefoontje van Josias van Aartsen. En wat zei Josias van Aartsen? Uh, jij moet... Uh, jij moet op onderwijs
2: gaan zitten. Daar kwam het nog eerst. Sterker nog... Ik, ik zat in Portugal. En, uh, voor iets uh, van mijn crisisgedoe. En... Uh, uh, ik kreeg te horen dat uh, van, van iemand van een bekende dat uh, in de Telegraaf op de voorpagina stond: uh, Roosdaal, dit en dit. En uh, ik, ik moest toch terugvliegen op die dag. En ik kwam terug en uh, ik was nog niet op Vaderlandse bodem. Of ik had een telefoontje van Jozias van Aartsen uh, Jij moet dat gaan doen. En ik zei: Ik doe het niet. Dat vonden hij en Gerrit Salm erg jammer. Maar het, het, het had voor mij redenen van, van mijn andere werk.
3: Ja, want we hadden voor, het op dat moment met heel druk met uw ja, reguliere werk. Ja, we
2: hadden net allerlei strategieontwikkelingen opgezet... en weet ik veel wat nog meer. Anyhow, ik deed dat niet. En de, ja, de ironie van de zaak is dat uh, toen uh, binnen korte tijd... Uh, werd, uh, van, uh, werd Rutte overgeheveld van sociale zaken naar onderwijs.
3: Ja, ik kon dus op twee uh, posten, had ik laten zien... Uh, wat zijn talent was. Ja. En dat zagen anderen ook. En op een bepaald moment... kwam Rutte ook in beeld... als potentieel leider van de partij.
2: Ja, uh... Dat, dat ging zo. Uh, Jozeus van Aertsen had het toenemende mate wel moeilijk. In, ja, die was de, de fractievoorzitter. Fractie in de fractie in de Tweede Kamer. En hij,
3: hij was ook de leider volgens zichzelf. Maar daar dacht Gert Salm niet helemaal hetzelfde nee, over. Nee en
2: toen werd hij aanvoerder of iets dergelijks ja. bij het congres. Ja dat was allemaal een beetje. beetje ja want Vonhof
3: die zei als ik het woord luider hoor dan denk ik aan stampende laarzen.
2: Ja dat, dat heb ik Henk Vonhof erg kwalijk genomen. Dat hij dat op, die, uh, op, die, op dat congres op die manier zei. Dat, dat vond ik. Echt, dan, dan
3: houden uh, alle discussies op als je zoiets ja, zegt. Ja,
2: ja, ja, en dat was ook zijn bedoeling kennelijk. Maar ik, ik vond dat not done, heb ik hem ook gezegd toen. Weil vonhof. Uh, en uh, in elk geval... Uh, en van Aartsen Josias die... van Aertsen zei, zei tegen mij... door de weken heen... zei hij van kijk... Uh, het zou wel eens kunnen zijn dat jij... komende tijden veel meer tegen het gezicht van... Uh, ...van Mark zult aankijken. En eh, dat... ...gebeurde dus ook, want wat gebeurde? Josias van Aertsen... ...besluit af te treden... ...bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...in maart 2006. Ik vond dat... Ik vond dat ...raar, ik heb hem dat ook toen...
3: Gezegd. ...ja, omdat gemeenteraadsverkiezingen... ...iets anders precies, is dan landelijke verkiezingen. Precies,
2: en omdat het verlies niet zodanig was... ...dat het niet te dragen zou zijn. We, vonden, we, we hadden een dragelijk verlies geleden. Anyhow... Hij hield ermee op en ik werd dus in de, in de nacht van de uh, gemeenteraadsverkiezingen uh, gebeld door uh, Jozef van Aerts met de mededeling: Ik zit hier met, met Hans Hogevorst en met Mark Rutte en nog een paar anderen. En uh, zeg maar, uh, wie is jouw kandidaat? En ik zei toen, pas, uh, midden in de nacht, uh, Rutte, nieuwe generatie. Ja, en uh, toen uh, hebben we nog één, twee dagen is er nog gedoe geweest over met mogelijke andere kandidaten. Ja, Henk Kamp was misschien nog kandidaat. Henk Kamp was misschien Rita nog Verdonk, kandidaat, maar misschien... Henk Kamp had het, had het punt. Ik, ik was er ook niet voor, omdat Henk net had besloten als minister van Defensie uh, uh, naar Oeroeskamp te gaan met, uh, met de militairen.
3: En dan zou hij daar alle tijd voor nodig hebben.
2: Zeker, en dat zou ook een slecht... slecht het gebaar zijn in de richting van de, van de militairen die daar naartoe moesten. Ja, Kamp pas wel natuurlijk
3: heel erg rechts ook binnen de VVD. Dat was wel Zeker. een beetje de lijn waarvan u Zeker. vaak zegt of dat is de Zeker. goede lijn.
2: Zeker, dat is waar. Dat is waar. Maar ik zag ook eh, op dat moment al, <laughs> dat is een scherp punt van, van jouw kant, ja. Um, maar ik zag op dat punt al bij, ook bij Mark Rutte dat, dat beeld dat er werd gecreëerd van hem, en ook trouwens toen hij dat dan werd, van een, een soort van linkse softie. Uh, dat dat uh, niet uh, uh,
3: met de waarheid overeenkwam. En, en, uh, en Rita Verdonk. Want op dat moment was ook nog de vraag. Zou Rita Verdonk zich misschien ja. willen nou, kandideren? Dat is, uh,
2: dat is een uh, recht toerecht aan verhaal. Zij zei ik, ik doe het niet. Ik wil het niet. En, maar, dacht, uh, wat, maar wat dacht u over Rita Verdonk? Dacht u, zij is misschien ook wel een goede kandidaat? Nee ik vond, ik vond Rita Verdonk in die tijd. Ik kende haar wel. Uh, uit, uit andere hoofden. Um, en ik vond Rita Verdonk te beperkt. In, in haar blikveld. En ik vond het sowieso voor haar te vroeg. Dus niet rijp voor de functie? Nee, nee niet rijp voor de functie. Dat zij zei, ik doe het niet. Dat ook nadrukkelijk zei op het moment dat ze met elkaar bij elkaar waren... om te bepalen en wie wordt het dan. En dat ook nog eens aan de orde was toen de Tweede Kamerfractie... bij elkaar kwam om het uh, pleit te beslechten. Ik zat daar ook bij... Uh, en zij dus ook weer herhaalde, ik doe het niet. Dat ze dan een paar weken later toch overstag ging tegenover een bepaalde achterban die ze had. En, uh,
3: en zei, ik ga er wel voor. Dat, is, uh, dat was Arita Verdonk. En waarom was Rutte de meest geschikte kandidaat? Want waarom dacht u, en dat is bij u natuurlijk een proces wat groeit. Wat was eigenlijk het moment dat u dacht, die Rutte, dat, dat moet, die moet ik sowieso die moet ik in de gaten houden. En dat is misschien wel eens een potentiële VVD-leider.
2: Dat had te maken met zijn uh, zeer gemakkelijke manier van omgaan met, met mensen. Dat gaat toch terug op zijn staatssecretariaat bij onderwijs. Waar, uh, waar ik ook een, een beetje een verleden had. Want ik had... de ooit minister Jo Ritsen meegemaakt, die mij nog om advies vroeg van hoe die met actieve studenten, activistische studenten moest omgaan. En ik hem de meest banale mededelingen deed, zo van, je moet niet met de rug naar ze toe gaan staan, maar ze gewoon uh, hun verhaal laten vertellen en dan meebuigen, enzovoort, enzovoort. Beetje, zeg en maar de,
3: de, de stijl van Pieter Jong, verend precies, meebuigen?
2: Precies, nou, tot mijn verbazing vond hij dat een Geweldig advies. Heeft hij ook later nog in een boek over zijn ministerschap geschreven. Wat een geweldig advies. Terwijl ik dat Mark Rutte totaal
3: niet hoefde te vertellen. Mark Rutte had op dat moment al uh, op sociale zaken laten zien. Dat hij gewoon in de Schilderswijk bij wijze van spreken een bijstandsmoeder kon overtuigen. Ja. Dat het in haar belang was ja. dat de bijstand omlaag ging. Ja. En hij had nog iets anders gedaan trouwens. als Bij sociale zaken en
2: ook in die korte tijd dat hij... Uh, uh, onderwijs deed. Hij was in staat om ook in de Kamer... simpelweg meerderheden te creëren. Of gewoon de zaak... Achter, uh, uh, niet naar zijn hand te zetten... maar wel de mensen te overtuigen... en, en gedaan te krijgen wat hij wilde. Dus hij en, werkte met charme... maar uh, hij was ook pragmatisch. Zeker. En, en uh, vanaf het prille begin... Van, uh, ons, uh, uh, van die uphill battle had ik steeds eh, had ik een eh, frase in mijn hoofd uit de Amerikaanse politiek van Lyndon Johnson. Later ook in een, autobiografie, in een biografie van Lyndon Johnson. Breed uitgemeten door zijn beroemde schrijver Caro. Het is overigens een, een van de geliefkoosde biografieën van Mark Rutte. En daar was altijd het verhaal Count Your Votes. Kijk, als je in de politiek zit, kijk naar of je meerderheden kunt creëren. Niet meerderheden volgen, zoals Rita Verdonk zei, van ik volg gewoon de meerderheid. Nee, meerderheden creëren. En daar is Mark, was Mark Rutte voor mij al vanaf het prille begin zag ik dat hij dat in, in zijn vingers had.
3: Ja, dus leiderschap kun je tonen door meerderheden te creëren. En daar moet je dus heel veel voor doen, want dat gaat niet zomaar. En je kunt dus ook als leider voorop lopen, in plaats van wat tegenwoordig wel vaak gebeurt focusgroepen, opiniepeilingen bekijken en dan ja. je standpunt bepalen. Ja,
2: maar de, daarbij kwam en dat, dat, dat schrijf ik ook nog in, in het boek, in een soort van samenvattend profiel van, van Mark Rutte. Uh, het, is een, het klinkt een beetje cliché, maar het is wel zo. Hij is, er, he is his own person. Hij, 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 hij is zichzelf en laat zich dat ook niet afnemen door wie dan ook. En, en dat heb ik van af aan altijd bij hem geproefd en dat Gaf hem, dat, dat maakte hem tot een soort van autonome
3: krachtbron. Toch maakte hij in het begin wel een, een zeg maar wat D66-achtige indruk. Hij zei zelf ook, toen hij net leider was geworden... We moeten een beetje af als VVD van dat Wassenaarse beeld. Die parelkettingen en zo. Ja. Bolkstein en Henk Kamp die vonden dat vreselijk dat hij dat zei. Ja, ja. ja dat klopt. En ik was het ook
2: niet met, met Mark op dat punt eens. Maar ik vond wel de manier waarop hij die kritiek kon velen... en daar ook van zei, nou ja, dat vinden zij... en ik, ik kijk er anders tegenaan. Dat vond ik voor zo'n jonkie. Hij schudde het eigenlijk van zich af. Ja, hij schudde het van zich af. En ja, het wordt nogal op het persoonlijke vlak bijna... maar als het ware de toeval. Hij komt uit het Benoordenhout. Ik kom uit het Benoordenhout. We hebben trouwens op dezelfde middelbare school gezeten... Zij het in hele andere tijden. En eh, het benoorde hout is geen parelkettingentoestand. Dat is gewoon keurig, rechts, fatsoenlijk liberaal. Keurig, rechtsliberaal. Met, met compassie voor mensen die het minder hebben. Moet je, moet je ook, die moet je ook eh, helpen om weer in hun kracht gezet te worden. Dat soort frasen. Maar dat, dat is een beetje de... de ja, daar, uit, uit die biotoop komt die... Eh,
1: door.
3: En toen stelde hij zich kandidaat voor het leiderschap. Tot vele verbazing binnen de top van de VVD deed Rita Verdonk dat uiteindelijk ook. Ja. En dat werd een enorme strijd dat is onderling. Een, dat is een bikkelharde
2: strijd geweest. En
3: sterker nog, de, de hele partij raakte verscheurd daarover. Zeker.
2: En um, uh, Mark kwam met de hakken over de sloot op de laatste dag van mei 2006. Uh, werd hij lijsttrekker.
3: Ja, want hij en... haalde 15.000 ...stemmen binnen de VVD en verdonk 13.000. Ja,
2: ja, en het was nog een geluk bij, een ongeluk... dat, ...of een geluk dat die marge groot genoeg was... ...om een of andere merkwaardige derde kandidaat niet de doorslag te... Uh, ja, Jelleke Veenendaal deed ook mee, die ja, kreeg geloof maar 800 die, stemmen. die had niet voldoende om te zeggen van... ...hij die heeft had het goed in het eten ...van, van die derde binnengehaald. En, uh, maar ook daar, kijk, dat was ook weer wel, wel boeiend genoeg... Uh, um, dan werden er peilingen gehouden onder de bevolking en weet ik veel wat nog meer. Terwijl ook ik wist dat het uiteindelijk alleen maar daarbij ging om de leden van de partij. En dat een van de belangrijkste dingen nog wel zou zijn om juist ook, juist ook aan de kant van Mark Rutte diegene zover te krijgen om hun stem uit te brengen, die anders zouden zeggen van ja, aan dat soort flauwekul doe ik niet
3: meer. Ja, de rustige partijleider moesten eigenlijk bewerkt worden om ja, toch mee te dat. stemmen.
2: En Rutte kende de partij tot in de diepste haarvaten. Ja, want hij had al in het, het hoofdbestuur
3: gezeten. Hij was natuurlijk voorzitter van de JOVD geweest.
2: En Rita Verdonk kende die niet. En Rita Verdonk had, had een, had een campagneteam dat
3: heel sterk Amsterdam was. En, en weinig. Met de ommelanden van doen had. Ja, toch dacht Rita ook later nog toen ze eenmaal uh, had toegegeven. Ja Mark wordt de lijsttrekker. Dat zij eigenlijk populairder was in de achterban. Zeker.
2: en uh, Ja in de achterban en bij het electoraat. Hè? En dat was misschien ook wel zo. Uh, dat bleek dan een paar maanden later. Hè? Ze ging ook zelf met een bus het
3: land in. En Zeker. zei stem, stem op ja. mij en niet op nummer 1. Ja. Één. ja.
2: En uh, toen we in 2006 dus de verkiezingen, de vervroegde verkiezingen hadden, omdat het kabinet viel in de uh, zomer over een uh, gedoe rond ajaan hierse, Ja,
3: wat ook uh, eigenlijk een dingetje van Rita Verdonk was, hè? Zij trok het Nederlanderschap van Ajaan in ja, Precies, en toen uh, kregen we dus uh, vervroegde verkiezingen in
2: november 2006. En ik herinner me dat nog goed. Um, dat uh, Waar je zou verwachten dat een partij dan all out uh, uh, concurrentiestrijd aangaat met de andere partijen was er moest Rutte op twee fronten vechten en naar de andere partijen toe de concurrenten en binnen de eigen Eigenlijk binnen de eigen partij richting Rita Verdonk. En over stemmen gesproken, dan krijg je natuurlijk het, het verhaal... dat bij de verkiezingen uiteindelijk Rita Verdonk meer voorkeursstemmen ja, kreeg. Dan nummer
3: twee kreeg 620.000 stemmen. Ja. Goed voor zeg maar negen kamerzetels. En nummer 1, 560.000, dus echt significant minder. Ja, ja,
2: maar dat beeld van zij kreeg negen... Uh, zij was goed voor negen kamerzetels... Uh, kijk, mij is daar, dat zei ze ook tegen mij uh, daarna. Uh, dat, uh, dat was dan mooi, maar onderwijl had die strijd tussen die twee ons uh, alles bij elkaar meer dan negen zetels gekost.
3: Ja, en in de tussentijd uh, had je ook nog een prominent als Hans Wiegel, die Rita Donk. Ja, openbaar steunen. Zeker. En Wiegel was natuurlijk een hele belangrijke stem... nog steeds in de VVD. Zeker. Die
2: had ook een, een grote achterban in de VVD. Natuurlijk. Maar er waren ook anderen die, de, die er anders tegen aankeken. Maar dan, dat... dat uh, leidde uiteindelijk natuurlijk tot... Uh, uh, tot uh, showdown in uh, 2007 rond uh, um, Rita Verdonk die al maar tegen Rutte toch bezig was, het hem lastig maakte... Ja, en een zelfs een
3: cafékoep probeerde te plegen. Ja. Ik stond daarbij en ik dacht, wat is dit? Dit heb ik nog nooit meegemaakt in ja, Nederland. Zeker. Een klein, smal café. Zeker. Waar zij als een soort koningin Willeminnaar, zo, zo zag ze er qua kleding ook uit die dag... Ja. eigenlijk de macht opeiste en ja. zei... ik wil in ieder geval dat een commissie... waar uh, Bolkstein in zit en waar Wiegel, en Wiegel. in zit... Ja. een oordeel uitspreken. Ja. Nou, dat is kantje boord geweest.
2: Want... Uh, um, uh, wat, we, wat we toen comité met Rutte en Edith Schippers en Johan Remke was er ook bij toen tegen elkaar zeiden was één ding die commissie gaat er dus niet komen en dat is Hans Wiegel en ook Frits Bolkers zijn toen uh, echt wel aan het verstand gebracht. Ik heb toen ook nog met uh, Frits uh, daarover getelefoneerd meteen van dat, dat gaan we dus niet
3: doen. Ja ik sprak trouwens die avond uh, Mark Rutte even en ik dacht dat vroeg ik aan hem je gooit Rita er nu, nu zeker wel uit, hè? Hmm. Maar dat was eigenlijk nog veel te vroeg voor hem, vond hij. Blijkbaar was de steun voor Rita nog te groot in de partij. Zeker, zeker. zeker. En dat, dat, dat bleef zo door
2: 2006 en ook de eerste maanden van 2007 bleef dat het geval. En ik herinner me ook nog wel dat, uh, dat we einde 2006 hadden we weer een gedoe met een. dat heette toen een generaal-pardon-crisis. En daar kreeg Rita Verdonk een motie van afkeuring van de Kamer. Ja, die door D66, 60,
3: toen de regeringspartij gesteund werd. Precies. En, um, dus die motie werd aangenomen? Ja. ja. En um, um,
2: toen waren er sommigen in de Tweede ook die ook tegen mij zeiden... Um, nu is het moment om eruit te zetten. Zonde als je dat niet doet. Maar het was er. Het, het, de sfeer was er niet naar. En zij zat natuurlijk nog in dat kabinet. En we hadden al een, een lid van het kabinet verloren. Eh, Sibylla Dekker over de schip Holbrand in september 2006. Het was een zwaar jaar dat 2006. Ja, en
3: er was ook, u was toen fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Een eh, collega van u, Gerrit-Jan Swinkels, VVD Eerste ja. Kamerlid. Die werd op een bepaald moment voor de volgende Eerste Kamerverkiezing op een onverkiesbare plaats Zeker? gezet. En hij dreigde toen met een eigen lijst. Want hij zei mijn achterban. wat Ook mensen waren die zeg maar, in de verdonksfeer zaten. Ja. Uh, die wil gewoon dat ik in de Eerste Kamer blijf. En nou kom. U dacht toen misschien haalt hij wel twee à drie zetels uh, van nou, ons weg. Het, het,
2: het, het was zo dat, dat we een lijst samenstelden. Waarop uh, uit Brabant er uh, één uh, kandidaat was. En die kwam uit West-Brabant. En Gerrit Jan Swinkels was er in een vorige, bij een vorige uh, uh, kandidaatstelling in 2003 uitgevallen. En dat vond hij erg vervelend. En hij zei dus in 2007... luister eens, uh, uh, als ik niet op een verkiesbare plaats kom... Dan, stap, dan ga ik gewoon een eigen lijst beginnen. En dat was dan Midden- en Oost-Brabant. Daar had hij veel aanhang. Er was ook veel meer verdonk aanhang dan in West-Brabant. Nou, en dat was dus te midden van alle problemen die we al hadden in de partij. En met de Tweede Kamer. Fractie. Uh, was dat een, uh, gewoon te veel van het, van het Dus echte. eigenlijk
3: als ik het in de oorlogstermen bekijk. De, de strijd Rutte-Rita was door uh, Rutte gewonnen. Maar er smelden nog overal brandjes. Oh, en het dat, kon zomaar weer
2: opleiden. Zeker, zeker. En dat speelde gewoon door 2007 ook nog, nog lange tijd heen. En, en uh, uh, dat eindigde simpelweg in, pas in september 2007. Dus tussen mei 2006 en september 2007 heb, heeft de partij in een soort van vacuüm, een soort van machtsvacuum eigenlijk gezeten.
3: Ja, ik herinner me dat uiteindelijk Rita Verdonk uh, zelfstandig als Kamerlid doorging. Er waren toen peilingen dat ze misschien ja. wel bij Tweede Kamerverkiezingen 26 zetels zou kunnen halen. Ja. Uiteindelijk kreeg ze nul zetels.
2: Ja, ja. Uh, zij uh, werd in september 2007 werd ze door de fractie, uit de fractie gezet. Ik was daarbij. Ik zei tegen die fractie toen, wat mij opvalt is, we zijn nog niet eens aan Prinsjesdag toe. Opening parlementair jaar en jullie zitten er al bij alsof je een heel jaar zwaar zoegen achter de rug hebt was vlak na de vakantie ja. enzovoort. Ja. Dit kan de partij niet dragen. En ik heb toen uit mijn crisis ter, woordenschat heb woordenschat uh, gehaald uitputtingscrisis. We zitten gewoon in uit, En dat moet afgelopen zijn. Dus Tot
3: dit, verbazing van Rita Verdonk. Want die dacht eigenlijk, die Roosentaal zit ja. misschien nu niet op mijn lijn. Maar hij, hij wil ook geen, geen grotere crisis. Dus. Nee, en, en hij, hij zal zich niet al te fors
2: tegen mij uiten, want hij is tenslotte fractievoorzitter in de Eerste Kamer, ja. dus uh, moet zich uh, evenwichtig uh, opstellen. En uh, nou, ze was daar ook uh, wel inderdaad verbaasd. Toen hadden we het, het geluk bij een ongeluk toen was, dat al was uitgeschreven een congres twee dagen later in Veldhoven. En daar vond de beslissende moment plaats van uh, uh, een congres, dat is een een congres in, onze, in de partijkring geweest. Waarbij eh, Hans Wiegel zich voor Verdonk uitsprak. En Wolkenstein die dat nadrukkelijk zo had afgesproken. Met de voorzitter van de partij Jan van Zanen. Na Wiegel sprak. En tot verrassing van deze en genen. Dus zei alles goed en wel. Maar eh, Rutte is mijn man. En we moeten hem gewoon net als ik destijds. Het heb meegemaakt, gewoon de tijd gunnen om in die rol te groeien. En dat was dus
3: kantje bord, Maar het was kantje na Wiegel die verdonk bleef steunen, was de steun van Bolkstijn voor Rutte was onontbeerlijk om te overleven. Daar komt
2: het op neer. Het was, het was uh, hij deed het congres kantelen. En uh, dat was echt een, een, een cruciaal moment. En uh, uh, dat was een cruciaal moment, zij het. Dat tot mijn teleurstelling. Uh, uh, moties van uit het congres. Om dan toch nog met Rita te gaan praten. Werden aangenomen. En dat vond ik een groot risico. En ik zeg het maar even kort en, kort en krachtig. Het was mij een pak van het hart. Een paar weken later. Dat Rita verdonken ineens op de televisie aankondigde. Dat ze uit de partij zou stappen.
3: Want ja, ik zag het Eindelijk dachten mensen zoals u. Nou
2: ik dacht het zal ons niet gebeuren dat ze gewoon in die partij blijft hangen... en dan simpelweg daar de oorlog van binnenuit voert.
3: Ja, ja, vroeger werd wel eens gezegd... Uh, you better have them from the inside pissing out... than from the outside pissing in. Ja, maar ik vond in dit geval... van de
2: outside pissing in, ook weer van die Lyndon Johnson... Uh, dat vond ik een ontzettend... ik vond een ontzettend risico... als zij binnen die partij uh, zou blijven ja. frutselen... En dus nogmaals, het was voor mij een pak, het was een pak van mijn hart... dat ze de partij op een gegeven moment verliet. En uh, ja, dat was natuurlijk wel een, een risico.
4: Uh, ja, je
2: want, hebt, je um, hebt het er al over. Ze, ja, want, in eerste want, instantie peilingen ja. gaven haar enorm veel, veel stemmen. Maar je ziet wat er gebeurd is. Uiteindelijk uh, eindigde met haar trots op Nederland uh, eindigde het op, uh, op 1 en 0. En
3: het lastige was al die tijd dat... Uh, Rutte, u zei al dat dat toch eigenlijk niet zo was... maar het beeld was. Rita is ijzeren. Rita is, is stoer. Die durft van alles te roepen. Die stevige hart. Terwijl uh, Mark Rutte eigenlijk meer een softie was... in de ogen van veel van die VVD'ers. Nou, gaf u adviezen aan Rutte. En u was op een bepaald moment ook te gast in de Tweede Kamerfractie. Daar hield u een voordracht. En... Die drukt u af in uw boek en ik vraag u of u daar een stukje uit wil voorlezen.
2: Met plezier. Voordracht voor de Tweede Kamerfractie 22 januari 2007. 1. De VVD wint verkiezingen dankzij onomstreden en gevestigde leiderschap, krachtige oppositie en het laten van de Evergreens economie en asfalt, veiligheid en immigratie. 2. Leiderschapsproblemen zijn helaas van alle tijden. Soms betreft het de opvolging in vitale posities, zie Bolkestein en Dijkstal. Dan weer zijn er twee kapiteins op één schip, Zalm en Van Aertsen. Bij de eerste lijsttrekkersverkiezingen, Rutte verdonk, was het de beloning van rivalen, de verliezer, op nummer twee gezet. Drie, de VVD vertegenwoordigt de liberale stroming in ons land... Dat is hard nodig tegenover de christelijke bevolking door CDA en ChristenUnie... en socialistisch staatspaternalisme van PvdA en Socialistische Partij. Heb het niet over de SP... maar voluit over de Socialistische Partij.
3: Ja, dat laatste hoor ik trouwens Rutte... Uh, tot op de dag van vandaag nog steeds zeggen. Hij zegt nooit SP, hij zegt altijd... Socialistische Partij.
2: Noblesse oblige. Liberaal
3: manifest was
2: te staatkundig. Verkiezingsprogramma. Te rationeel. Economisch vertaalde evergreens naar de onbestemde grote... en de specifieke kleine zorgen van de mensen... megatrends en micronarigheid.
3: Ja, dat vind ik heel interessant... want dit geeft eigenlijk in een, in een klein memo... een voordacht voor de Tweede Kamerfractie... weer wat uw lijn was, wat uw advies was aan Mark Rutte. Hoe zorg je dat die VVD uh, weer op de kaart komt... en dat de VVD een stevige indruk maakt. En daar zaten dus een aantal uh, beleidspunten in... Ja. die ook tot op de dag van vandaag nog steeds door de VVD. Bij wijze je kunt een VVD om vier uur s'nachts wakker maken. Dan noemt hij die dingen op. Asfalt, veiligheid, migratie beperken. 130 rijden op de snelweg. Ik vult het maar even in. En dat bleek ook te werken. Want Rutte ging die dingen meer benadrukken. Ook Edith Schipper speelde daar een rol in. Die hield hem ook scherp. En toen kwam die op ook in de media en in de peilingen.
2: Ja, en daar speelde ook dan nog mee, uh, want dat werd dan toch eigenlijk wel het kernteam dat hem dus in die, in die fase in de uphill battle naar de top heeft gebracht. Daar speelde ook in mee de uh, uh, wisseling van de wacht in het partijvoorzitterschap, waarbij Rutte en ik op een bepaald moment tegen de, de voorzitter van de partij kreeg nogal veel last van wat er gebeurd was. Hem werden veel zaken aangevreden. Dat was Jan van Zanen Ja, toen? ja of de het terecht was of niet, doet er even niet toe. Maar dat, werd nou, dat was nou eenmaal het beeld. Uh, die trad terug. Uh, we moesten een nieuwe voorzitter hebben. En toen keken Mark en ik elkaar bij ergens in, in Utrecht was het geloof ik aan. En zei, wie, 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 wie zou het kunnen doen? Ik geloof dat ik het ook zei, maar Mark Ditto Ivo opstelde. Toen belden we met Ivo op En die zei alles voor de partij. Geen nationale politie. Dus dat was wel zijn voorwaarde.
3: Ja dat is later. een beetje gek. Hij wilde dus wel partijvoorzitter worden. Maar die nationale politie die mocht er niet komen. Terwijl die later toen de minister Laat... was. Die nationale politie wel invoerde. Ja maar hij
2: heeft dat al eerder. Heeft hij zich daar uh, in ja, de goede maar richting Maar in ieder geval. Van, uh, en jou.
3: U steunde en adviseerde Rutte. Uh, daar kwam. Ivo opstelte bij, met ja. zijn basstem ging ja. hij alle afdelingen af. Zo is dat. En hij vertelde aan al die mensen, heb geduld, uh, Rutte kun je vertrouwen... dat is ja. onze leider, niemand anders. Zo is dat. En ik weet ook, dat vertelde mensen aan mij... dat hij soms iemand die kritiek had geleverd in de media opbelde... opstelte ook weer met zijn basstem. En dat hij echt een soort van zachte drang uitoefende... van dat flik je ons geen tweede keer... Rutte moet uh, doorgroeien. En met Rutte was denk ik toen al het idee. Kunnen we misschien toch wel uiteindelijk voor het eerst in honderd jaar dat premierschap bereiken. Want op dat moment had je het kabinet balkenende met Wouter Bos, Partij van de Arbeid. Ja. Uh, en dat maakte niet altijd een stevige nee, indruk. Nee,
2: daar, daar hanteerde ik de, de Britse wijsheid dat opposities verkiezingen niet winnen. Maar dat regeringen ze verliezen. En uh, dat was typisch het punt van Balken en de Bos. Dat implodeerde uiteindelijk. Hè, in, uh, 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 want, uh, ja goed, dat zou misschien te ver voeren. Maar daar heb ik het over uh, de manier waarop dat kabinet aan zijn eigen onmacht uh, ten onder ging.
3: Ja, dan vraag ik u nog één memo aan Mark Rutte voor te lezen. Ja,
2: ja. dat is. Uh, in 2009, februari 2009. Memo aan Mark Rutte, februari 2009. Kredietcrisis, bos positief. Goed gedaan. Economische crisis, balkenende, negatief. Deed niks. Oplopende spanningen CDA en PvdA aan henzelf overlaten. Hardwerkende Nederlander, HDN'er, standaard opvoeren.
3: Achterband CDA, rechter dan het lijkt. Biedt ons kansen. Ja, hier was dus het beeld waar Rutte misschien toen die uh, leider werd nog dacht... we kunnen uh, kiezers bij D66 weghalen. was hier gewoon heel duidelijk het advies. Let op het CDA. Kiezers van Balkenende die hebben misschien wel genoeg van zijn premierschap. en Dus we moeten alles doen om te kijken of we die mensen positief kunnen stemmen... en naar de VVD kunnen halen. Zeker, ja. Dus heel duidelijk ook... Uh, gewoon de duidelijk rechtse VVD-koers aanhouden. Uh, en er ook niet in gaan schommelen. Gaan, gaan maar gewoon ja. helder. HWN, dat hoor ik Rutte ook nu bijna in elke speech voor zijn eigen partij zeggen. De hardwerkende Nederlander.
2: Nou, ik hoorde het hoor laatst, hoorde ik uh, Buma ineens ook. Ja, Hij heeft de hardwerkende Nederlander. Brengen. Ja, grappig.
3: Ja, Buma neemt het over. Dus in die zin. Heeft Buma nu eigenlijk de tactiek die Rutte omgekeerd toen had naar het CDA? Want Buma is natuurlijk ook bekend de, tijdens het kabinet met de Partij van de Arbeid van, van Rutte, Rutte II. Uh, die legde heel erg de nadruk op lastenverlichting, wat natuurlijk de VVD altijd ook belooft. Maar Buma zei toen, het komt er niet van. En ja. dat, uiteindelijk kwam het er in dat kabinet wel van. Ja. En dat was ook een van de weinige keren dat Buma meedeed voor de ja. meerderheid met dat kabinet. Klopt,
2: middengroepen. Ja.
3: ja, dus heel interessant hoe dat gaat met strategie en, en, en Tactiek. Uh, er kwam op een gegeven moment ook een motie van wantrouwen tegen premier Balkende van Mark Rutte. Ja, dat werd dat, een beetje uh, toch als merkwaardig gezien, van, ook vanuit de VVD-traditie.
2: Ja, uh, dat hij beschouwt dat zelf als het keerpunt. Hè? Ik, ik zag het keerpunt iets eerder liggen. Mark Rutte? Uh, ja, Mark Rutte zag het zelf als, ziet het zelf tot op de dag van vandaag als het keerpunt. Ik, ik zag eerder. Een situatie waarin het ook weer echt kantje boord was. En dat was bij de Europese verkiezingen eh, een paar maanden eerder. Toen wij eh, net drie zetels haalden. Als we er twee hadden gehaald was het einde oefening geweest. Ja, de partij ging geloof ik toen van vier naar van 4 naar drie. En uh, we stuurden toen Hans van Balen, die ging toen uh, naar de media toe om het vooral duidelijk te maken dat we een grote overwinning hadden geboekt. Dat was hem
1: wel. Ja, en daardoor kon
2: dit beeld bijbouwen. Precies. En dan krijg je uh, in uh, september, inderdaad, bij de algemene beschouwingen. Uh, Balken doet het heel slecht. En Rutte komt met een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Ongehoord in VVD-kringen. Uh, uh, ik kreeg dat ook uh, van hem te horen. Uh, ik uh, kon geen echte argumenten vinden om hem daarvan af te houden. En, maar het was me ook duidelijk, ook in die Tweede kamerfractie van ons... Uh, sloten de gelederen zich rond die paukenslag. En die paukenslag die werkte goed uit. Want uh, uh, ik ging uh, kijken in de Tweede Kamer en tot mijn tevredenheid... Uh, ging de SP onder meer ook mee met die motie van wantrouwen. Zodat uiteindelijk een derde van de Kamer die ja, motie steun... PVV steunde. ook. PVV ook. Maar bijvoorbeeld niet D66. En D66 niet. En dat was een blessing in disguise. Was eigenlijk wel goed. Want daardoor zette Mark Rutte heel duidelijk zijn profiel neer... als de oppositieleider. Onge zonder enige uh, terughoudendheid, De oppositieleider van dat moment...
3: Ja, ik heb het later wel eens aan uh, Alexander Pechtot gevraagd. Waarom stemde D66 niet mee zijn antwoord was. We uh, vonden natuurlijk ook dat dat kabinet balken en het niet goed deed toen. Maar uh, Rutte wilde in die motie zo ontzettend veel bezuinigen. Ik geloof 40 miljoen of zo. Dat was voor ons te kortig. Ja. 40 miljard. Ja. Dat zou onze achterban niet, niet pikken op dat moment. Oh, ja. dat, als we nee, Maar de gedaan. motie
2: van wantrouwen, als ik het me goed herinner, was eigenlijk een heel kort verhaal. Het was een heel kort verhaal. Ja, maar Zo daaronder van, zat
3: die enorme bezuiniging. Dat, dat wel, ja. Dat was dus een, voor, in ieder geval van Mark Rutte ja. een markerend het moment. Was, het,
2: ook voor mij was het een heel belangrijk moment, zeker. Ja. He, en, en daarna ging het, ging het met het kabinet ook bergafwaarts. Want toen kregen we het rapport van de commissie Davids over, het Irak, over de Irak-besluitvorming. Ja. En daar ging alles in de regeringskring fout wat er maar fout kon gaan. Ja. En, en daaroverheen kwam dan nog de beslissing om uh, op te houden in Afghanistan. He? Ja, en het,
3: het, ja. Het, het resultaat was uiteindelijk dat uh, Balken en de twintig zetels verloor ja. en de VVD de grootste partij werd, ja. 2010. 31 tegen 30...
2: Partij van, de Partij van de Arbeid, Arbeid had ook nog de grootste kunnen worden. Oh, dat was ja, even avond lang oh, ja. het idee van wie ja. wordt de grootste. En zoals we dat ook tegen elkaar zetten. Het kwam als, ook pas midden in de nacht. Uh, zeker. En zoals we ook tegen naar elkaar de tent zeiden. Ze, als, als het één dag lang, later was geweest, had het wel eens net omgekeerd kunnen zijn. Want op die 24, 36 uur schoof de Partij van de Arbeid over ons heen bijna.
3: Ja. ja. Toen. Um, ik maak even een sprongetje. Toen was er een kabinetsformatie, waar u ook een rol in speelde, u was informateur. Daar wil ik het niet uh, nee. verder echt over gaan hebben, maar wel één klein dingetje, want uh, er werd op een bepaald moment ook geprobeerd om Paars Plus te formeren, hè, met ja. VVD, Partij van Arbeid, D66 en GroenLinks, zouden voor het heen. eerst bijkomen. Ja. Femke Halsema. Daar uh, werd natuurlijk meteen in de Telegraaf uh, oppositie tegengevoerd tegen dat idee. Uh, u kreeg ook signalen dat in de rechtervleugel van de VVD stemmen opgingen om zich zo nodig met Wilders te associëren. Ja. Dus er was een dreiging om misschien de VVD te verlaten en met Wilders samen te gaan vanuit de rechtervleugel. U hoorde dat van een erelid. Ja. Nou heb ik even gekeken wie toen op dat moment de ereleden waren. En daar waren. Ja, ik denk niet dat Elfreder Smit dit uh, u vertelde. Ja. Ik denk ook niet dat Frits Kortas altijd dat. Vertel dus, dat moet eigenlijk wel Bolkestein of Wiegel zijn geweest. En dan denk ik dat het Wiegel was. Dat laat ik aan u. Dat laat ik aan u. Maar dat
2: Wiegel heel lang eh, voorstander is geweest van een soort van. überhaupt een soort van eh, volkspartij. bestaande uit VVD en
3: Wilders. Dat is onmiskenbaar. Dat is zo. Heeft daar. Zijn politieke gevoel wiegelt misschien toch in de steek gelaten. Want u weet dat uw adviezen, zoals hij die, die in de loop van de jaar heeft gegeven... Dit, die uiteindelijk voor Mark Rutte allemaal goed zijn uitgepakt. Ja, kijk,
2: ik denk toch dat er in de, toen, dat wel, toen we nog in de harde strijd zaten tussen Rutte en Verdonk. En dus Verdonk uit de partij werd gezet waren er velen, inclusief Wiegel, die echt ervoor vrees. Toen, toen we dat deden, belde ik uh, uh, Wiegel op. Ja. En die zei me, ik begrijp het, maar, ik, maar hij zei wel, ik ben ondaan. Dat was typisch zo'n Wiegel, prachtige Wiegelformulering. Hij, ik was ondaan. ik ben ontdaan. Ja, het klonk alsof zijn erfenis uit zijn handen wegleed. Precies, ik ben ontdaan en hij zag echt die partij splijten. En anderen in de partijen, onder meer Hans van Balen... Hans van Balen zei altijd, VVD'ers zijn geen overlopers. Als het erop aankomt, blijft er altijd een, blijft men toch wel de partij trouw. trouw. En dat bleek ook toen weinig, uiteindelijk weinig verlies van leden in die tijd. En dat heeft altijd gespeeld. Dat speelde dus ook in, in
3: de periode waar, waar, waar je het nu over hebt. Ja, ik, ik ga stel straks nog even een paar vragen over Wilders en over de toekomst van Mark Rutte, maar toch nog even naar een ja voor u wel heel belangrijke episode die toen volgde. Uiteindelijk kwam er geen paars plus kabinet, nee. maar een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van Zeker. Geert Wilders. Zeker. Uh, uw vrouw en uw dochters die die vonden dat eigenlijk helemaal geen leuk idee. Hè? Nee, nee. Die 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 nee, die hadden daar niks mee.
2: Nee. En.
3: Uh... Die dachten ja, leuk dat pa, misschien leuk dat pa minister wordt maar, en, en mijn man minister wordt. Gedoogsteun
2: Wilders, nee, dat, was niet, uh, dat lag niet uh, bij hen uh, voorin, voorop. Nee, en, uh, en mijn vrouw uh, uh, nog even verder, die zei tegen me van nou ja, als je, als je dat dan wil, doe het. Maar uh, in elk geval niet de portefeuille immigratie en asiel, want ze zag de bui al hangen.
3: Ja, en u koos toen heel bewust voor een departement waar u eigenlijk in uw andere werk niet zoveel mee te maken had gehad. Hè? Want u had altijd meer met justitie, binnenlandse zaken ja, en zo van doen ja, gehad.
2: Ja, ja, het was ook weer niet zo, zoals wel een beetje het beeld is opgehangen, dat ik helemaal dat ik altijd binnen de landschenders was geweest. Dat is bepaald niet het geval. Ik was juist een van degenen in mijn zowel in de wetenschappelijke hoek als ook in die toegepaste hoek van die crisis... had ik een groot netwerk internationaal, maar dat doet er allemaal niet mee. Ja, toek. want u werd ik, minister van Buitenlandse Zaken. Ik werd minister van Buitenlandse Zaken. Dat was, uh, ik, ik had zelf uh, daar juist wel trek in, omdat het weer eens iets
3: anders zou zijn. En u trad aan en u zei, de tijd van rustiek tijdverdrijven in de diplomatie is voorbij... Ja, dat heb Dankjewel, ik in, zeiden dat de diplomaten heb toen dat allemaal. Heb ik, dat
2: heb ik in een interview gezegd. En uh, het is zonder... Ik, ik, ik uh, onderken dat uh, ten volle. Dat was een uh, uitglijder. Uh, zonder meer. En, en te meer omdat ik altijd in mijn wetenschappelijke verhalen altijd het erover had... in die politiek-ambtelijke verhoudingen... dat je over en weer elkaar nooit naar buiten toe in elk geval... Uh, uh, vervelende dingen moet uh, zeggen over elkaar. Uh, uh, tegelijkertijd was het wel zo... Uh, ja, dat uh, uh, toen dat ook in de Kamer heftig opspeelde... dat tegelijkertijd er ook uit de Kamer dus opmerkingen kwamen... ik herinner het nog van... Uh, de uh, toenmalige woordvoerder van mijn partij. Atso Nikolai. Die zei dat het op zichzelf heel goed was. Om het, de diplomatieke wereld een beetje, op te, het diplomatieke corps een beetje op te schudden.
3: Uw beleid was ook wel wat anders dan vaak, men vaak gewend was. Hè? U werd verweten meer koopman dan dominee te zijn. Ja. Dus de, ja. Ja. de handel van Nederland die moest voorop staan. Ja. Uh, terwijl veel diplomaten die... We praten ja. toch het liefst over vrede en veiligheid. Uh, uh, de relatie Mensen met Amerika. De relatie met binnen de Europese Unie. Wat moeten we doen met ja. de Russen. Ja. En handel bevorderen. Dat zagen ja. ze niet altijd meteen nou, als eerste ding.
2: Dat is iets wat zwart wit. Want mijn voorganger Maxime Verhagen Was daar ook al eigenlijk uh, pleitbezorger van. Van wat we dan noemden. Die economische diplomatie. En het is ook een beetje zwart wit. Omdat uh, veel diplomaten. Volop daarmee steeds bezig waren. Maar laat ik dit zeggen, toen ik aantrad als minister, en dat wordt nogal eens vergeten langzamerhand, trad ik aan in een ongelooflijk slechte financieel-economische situatie van Nederland. En dat sloeg ook bikkelhard door naar buitenlandse zaken. Ja, we hadden moest...
3: net die, die financiële en economische crisis gehad waar Wouter Bos en Balkenende mee te kampen hadden. Zo is dat. En,
2: uh, en we moesten dus enorm bezuinigen. Dat deden we met Rutte één ook. En dat vond ook zijn weerslag in uh, buitenlandse zaken. Ja. Ik moest uh, 70 miljoen bezuinigen. Dus ambassades sluiten? Dus onder meer kwam dat neer op uh, een aantal ambassades te sluiten. Dat is één. Twee, dan komen we bij de economie. Wij, verdienden, wij verdienen ons geld voor een heel groot deel in het buitenland. Export. Dus... Alle hens moesten aan dek En die economische diplomatie was dus ook niet luxe. Maar het was bikkelharde, bittere noodzaak voor dit land.
3: Maar het was dus tegelijkertijd is, ook wel logisch dat ambtenaren, dat diplomaten dachten van... Wat is dat voor een vreemde vogel, die ja, Rosenthal? Die gaat allemaal oh, ja. dingen afschaffen en zo. Dat,
2: dat zei zo. Maar het was wel... Het, het moest gewoon dan wat betreft mijn beleid. Ja, ik, had, ik zat in... Een, een kabinet dat een rechtsbeleid voerde... inclusief ook wanneer het om het buitenland ging. En, dat, en daarbij speelde dus bijvoorbeeld... dat ik wanneer het om het mensenrechtenbeleid ging... ook daar het Nederlands Belang heel sterk profileerde. En bovendien zei dat we niet alles zouden kunnen doen. En dat is natuurlijk... Nee, ook dus mee. niet
3: elk detail van de mensenrechten... Zo zou steeds het. aan de orde Gewoon worden gesteld. Gewoon
2: prioriteiten stellen. En dan tenslotte, last but not least... Um, ik had ook dan nog eens de gedoogsteun van Wilders. En los van de inhoud van waar hij mee bezig was, de toon en stijl van Wilders. De manier waarop hij zich uit staat echt haaks op de manier waarop een uh, seasoned diplomat.
3: Ja, yeah. er was wel een soort agreement to disagree. Tussen het kabinet en Wilders zeker. over buitenlands beleid. Zeker. Maar toch deed hij
2: daar steeds uitspraken over. Ja, zeker. En, en uh, ja, kijk, uh, uh, dat alles bij elkaar genomen. Bezuinigen. Uh, economische diplomatie, bittere noodzaak. Uh, zelfs bij de mensenrechten kun je niet alles wat je wil uh, doen. En moet je naar de effectiviteit kijken. En dan daarbovenop nog Wilders, die... Uh, Extreme standpunten op een aantal zaken inneemt. Ja, dat was voor de ambtenaren, voor veel ambtenaren, heel moeilijk te verstouwen. En er is één krant
3: die altijd ook door diplomaten veel gelezen wordt, dat is NRC Handelsblad. En daar werd ook een beetje over u geroddeld in die krant. Ja,
2: daar moet je dan in zekere zin boven staan. Maar er gingen over mij allerlei. Er ging over mijn allerlei fake news, ging er uh, door, door Den Haag heen uh, voorbeeld. Uh, ja, dat is wel grappig. Een voorbeeld dat ik zelf kende was het, het verhaal dat ik vanwege mijn Joodse achtergrond niet op zaterdag wilde reizen en werken. Nou, fake
3: news. Die Joodse hoorde... achtergrond klopt, maar u was geen, niet orthodox Joods. Nee,
2: totaal niet. Dus ik... Uh, en, en zelfs op de heiligste dag van, de Joodse jaar, van het Joodse jaar, de grote verzoendag... Uh, zat ik bene in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volop uh, was ik aan het werk. Dus uh, fake news. En een ander punt, wel heel grappig. Uh, ik hoorde pas nu, naar aanleiding van mijn memoirs... dat van een journalist dat ook de ronde had gedaan voortdurend... dat ik niet dat ik een uh, bezoekerspas... ...had voor mijn eigen departement... ...en niet gewoon daar naar binnen kon. Dat zou
3: totaal, natuurlijk bezopen zijn. Ja,
2: totaal uit de ja. lucht gegeven. Maar dat soort dingen gingen rond. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Dan één klein dingetje... wil ik toch even uitleggen over het beleid. Ja. Dat viel me trouwens op... ...in de, de eerste avond dat u minister was. Toen was er een ontvangst bij de Trevenzaal. Ik was daar ook. Ik zag u... Uh, op een gegeven moment kwam ik daar binnen. Ik zag u in een hoekje staan met een aantal journalistieke collega's. Ik ging daar natuurlijk bij staan. Want ik, ik ja. deed ook buitenlandse zaken toen voor het Algemeen Dagblad. En oh, ik ja. was benieuwd waar u het toen over had. En dat ging, dat ging over Israël. En ik stond er tien minuten. En dat ging nog steeds over Israël. Ik <laughs> nou, weet niet of dat aan u lag. Of over a, a, de oh, vragen ja. die gesteld werden. Maar Israël was wel ook een belangrijk onderdeel van de manier waarop u uw beleid voerde. Hè? Want u dacht misschien kan ik daar toch iets betekenen in dat Midden-Oosten. Zeker,
2: zeker. En uh, dat is toch wel op een andere manier geweest dan nog wel eens naar, naar buiten is gekomen. Uh, ten eerste, wanneer het even nog terug naar Wilders. In de Kamer was het voortdurend zo dat uh, uh, van de linkerkant werd gezegd: uh, fout beleid van de minister, veel te vriendelijk bijvoorbeeld voor Israël. Van de kant van Wilders werd. Gezegd, uh, Roosendaal moet gaan voor groot Israël gedachten. En dat noemden ze dan Judea en Samaria. Nou, dan zei ik in die kamer heel rustig. Uh, dit is, uh, Wilders mag vinden wat hij vindt. Maar ik vind dit in elk geval onzin.
3: Ja, want u, u stelde wel degelijk. Dus, dus de, ik, kwam, ja. ik
2: kwam daartussen te zitten. En dan in het bredere verband is mijn mantra voortdurend geweest in de richting van de Israëli's. Help mij zodat ik jullie kan helpen. En dat heeft waarachtig enorm veel geholpen. Ik kon dingen voor elkaar krijgen in die ruim twee jaar dat ik minister ben geweest. In het Midden-Oosten ten behoeve van de Palestijnen. Waar mijn collega's in Europa echt van opkeken.
3: Ja, want je ziet vaak ook, ook vandaag de dag in het, als het over Israël gaat. Dat uh, het gaat, er zit geen enkel schot in. Niet aan de Palestijnse dus kant, niet aan de kant van de, van de regering van Netanyahu op dit ja. moment. Uh, dat zijn betrokken stellingen die ze niet loslaten. En u probeert dus eigenlijk door tegen de Israëlische uh, regering te zeggen. Geef mij wat ruimte. Dan kan ik misschien voor jullie ook wat realiseren. Ja,
2: dus uh, om het concreet te maken. Ik voelde mij op een gegeven moment. Zo heb ik dat ook wel gezegd. Ik voelde mij als het ware een soort van, van fruithandelaar. Want ik was bij machten om de Israëli's te bewegen. Om meer in een export van, van uh, groente en fruit te ...naar en, en, en uit Gaza mogelijk te maken. Ik was bij machten om um, um, ervoor te zorgen... ...dat er uiteindelijk nu twee zogeheten scanners zijn... ...aan de, aan de grens van uh, Jordanië-Israël en Gaza-Israël... Uh, ...waardoor veel gemakkelijker goederen snel uh, kunnen worden uh, doorgevoerd.
3: Ja. Kortom, dat soort dingen... en. En MV. op een gegeven moment was uh, Abbas, de leider van de Palestijnen... Die, daar had u ook veel contact mee. Ja. En daar, was ook een, daar ontstond ook een, een goede band. Uh, u begon op een gegeven moment ook zelfs te denken van... misschien kan ik wel die twee partijen... Uh, al eens op een geheime plek, bij elkaar brengen. Zeker, zeker.
2: Dat, dat, hebben we, dat is toen geweest uh, onder de codenaam Blauw Groen. Daar heeft ook de toenmalige woordvoerder van de VVD... in de Tweede Kamer, Hand en Broek, een rol in gespeeld... Maar ik heb dus ook legio-contacten toen gehad... Eh, met Ramallah, met eh, eh, Jeruzalem. Eh, over, het was een soort van pendelen... om te bekijken of we ze zover zouden kunnen krijgen... met een jaar en een abbas... om ergens in de wereld... zou ook bij ons kunnen zijn geweest... Eh, elkaar in de ogen te kijken... en dan met elkaar een deal te sluiten. En eh, dat ging zover... dat wij van onze kant aan beide, van zowel Abbas als Netanyahu, in elk geval de mededeling kregen dat zij eh, er geloof in, aan hechten, vertrouwen erin zouden hebben, dat ze na zo'n bijeenkomst niet met lege handen terug zouden hoeven gaan. Daar hebben wij dus onze nek heel ver uitgestoken. En daar zijn we toch wel dichtbij geweest. Uiteindelijk is het, niet, is het geklapt op allerlei zaken, waarbij ze dan toch aan beide kanten terug onderhandelden, uh, de Palestijnen iets meer dan de Israëliërs, maar beide onderhandelden terug. Uh, er gedoe, kwam gedoe
3: over gevangenenruil. Over... Dus u had even zeg maar, het, het gevoel wat uh, Jared Kushner, de schoonzoon van uh, president Trump, op dit moment heeft: van misschien kan ik wel een soort historische deal organiseren tussen die twee.
2: Ja, nou ja, in elk geval de, de opening set daarvoor creëren. Hè? En uh, we hebben dat gedaan in, in zeer. Dat was een zeer geheime operatie waarbij ook aan onze kant, moet ik zeggen, alleen uh, de premier Mark Rutte en uh, mijn, uh, mijn eerste uh, adviseur op dat gebied. Dat was uh, directeur generaal politieke zaken Karel van Oosterom, nu in de Veiligheidsraad. Ja, nu in de Verenigde Naties ja, Veiligheidsraad. precies. En uh, onze ambassadeur in uh, uh, Jeruzalem, uh, in uh, Tel, Aviv, Tel Aviv, daarmee uh, bekend van. In Tel Aviv en in Ramallah.
3: Ja, moet de ambassade
2: trouwens naar uh, Jeruzalem worden verhuisd? Ik vind dat, uh, ik vind dat niet uh, top of de, op de top van de prioriteitenlijstje staan. Ik wil wel zeggen dat ik die uh, uh, overgang van de ambassade van Amerika naar Jeruzalem... Uh, dat vind ik eigenlijk een, 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 een zaak waarbij ik denk van nou, als die Trump zo'n dealmaker is, dan mogen de Israëli's nog wel eens zich achter de oren krabben over wat ze zo meteen van hun kant moeten aanreiken in de richting van de Palestijnen. Want dit is geen goed teken naar de Palestijnen toe. Dit, dit is natuurlijk een, 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 een zware toestand voor de Palestijnen. En als je een deelmaker bent, meneer uh, president Trump... dan moet je ook iets dus doen wat de Israëli's koud op de maag valt.
3: U heeft eigenlijk nooit heel veel last gehad van uw, uw Joodse achtergrond. Maar dat werd, in die tijd kwam dat wel een paar keer op. Hè? Toen werd er gezegd dat het misschien nog wel lastig kan worden... als je buitenlandse zaken gaat doen.
2: Ja, een van mijn uh, vrienden, uh, ik schrijf dat ook... dus ik kan dat ook wel zeggen, uh, Victor Halberstad... Die zei tegen mij: Ik weet niet of het verstandig is. Een Joodse minister van Buitenlandse Zaken.
3: Moet je, je daar iets van aantrekken?
2: Ik heb hem en ik. Heb er me, ik heb het natuurlijk. Als zo iemand iets tegen je zegt, neem je dat zeer serieus. Maar ik heb het, ik heb het gedaan. En uh, ik moet ook zeggen dat ik. Um, uh, kijk, door mijn hele loopbaan heen, door mijn hele leven heen, heb ik in mijn jeugd. Natuurlijk, veel van doen gehad. met de Joodse achtergrond. Ouders uit oorlogsvluchtelingen, net aan de Holocaust. Uh, 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 daar, daar uh, geen slachtoffer van geworden, maar het scheelde niet veel. Ja. Uh, daarna, tijdens mijn uh, academische loopbaan, ook met dat crisisonderzoek, zien ze af en toe eens iets,
3: maar nauwelijks. Jean als, Asselborn, de minister van. Als minister, Luxemburg, ja? die nog steeds minister van Buitenlandse ja. Zaken is. Ja die zei er wel dingetjes over in, in interviews, hè? Ja, die, die kwam er heel dichtbij
2: om, om die kaart te trekken. Uh, met name ook in, uh, in de Duitse pers waar hij goede toegang had. Ook een keer een interview in de Spiegel... of in elk geval een bericht in de Spiegel... waarvan duidelijk was dat het van hem kwam... en waar hij werkelijk mijn hele doopzee lichtte op die manier. En toen ik hem daar een keer over uh, uh, aansprak in Brussel... Zei hij, dat is toch kans klaar? Dat is toch, uh, dat is toch zo. Hè? Ja, en verder had ik natuurlijk van die situatie waarbij de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Mij ineens uh, begon te onderhouden uh, over uh, de protocollen van de wijze van Zion. Maar... En dat soort dingen. Maar dat waren toch, toch uh, uitzonderingen. En uh, laat ik wel zeggen, ik was met mijn Arabische ambtgenoten moslim ambtgenoten, met sommige van hen was ik heel close en beste maatjes. Dus eh, dat ligt echt wel gecompliceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar feit is dat ik er wel weer meer mee ben geconfronteerd toen ik minister werd. En dan uiteraard niet in de laatste plaats door de bagger... die er op de bekende social media ja. over mij werd uitgestort. Mark met...
3: Rutte had ooit in zijn beginjaren als leider een pleidooi voor absolute vrijheid van meningsuiting. Ja. Hij zei, uh, ook holocaustontkenning moet je niet straffen. Dat moet niet strafrechtelijk vervolgd worden. U was het daar toen niet mee eens. Nee, daar was ik het zeer mee
2: oneens. En uh, dat, ik heb hem ook geprobeerd daarvan Af te helpen van die mededelingen. Ja dat hij dat zou intrekken. Ja maar hij, hij weigerde dat. Hij wilde dat gewoon niet doen. Nou ja, Wat voor hem was een soort logische consequentie van zijn beleid. Ja en dat was redenering. een van de weinige keren dat ik voor mijn ministerschap. Met dit soort dingen echt rechtstreeks werd geconfronteerd. En ik heb mij toen inderdaad laten verleiden. Ik heb toen akkoord gegeven. Aan een, uh, aan een bezoek dat ik toen met Adso Nikolay heb gebracht. Aan de Joodse leiders in Amsterdam. Om ze... Een beetje tot rust te manen. Maar dat was een van die weinige keren dat ik dat heb gedaan. Want juist op een aantal andere punten heb ik steeds gemeden om mijn Joodse achtergrond in het, in het veld te brengen. Bijvoorbeeld, ik heb destijds ook, toen was ik fractievoorzitter, heb ik tegen, richting Gerrit Salm gezegd dat ik, in tegenstelling tot wat hij wilde, heb ik toen geweigerd het voorzitterschap van zo'n stichting die Joodse. Uh, gelden, moest kunnen, of gelden moest kunnen verdelen onder ja. Joodse landgenoten.
3: Ja. Ja. Uh, nog een paar kleine dingetjes. Ja. We zijn bijna door het verhaal heen. Um, dat kabinet dat stopte. He. Wilders die, die liep uit het katshuis weg. Daarna kwam er een kabinet weer met de VVD, maar toen met de Partij van de Arbeid. Rutte 2. Ja. Um, u schrijft in uw boek, het was al heel snel duidelijk dat Partij van de Arbeid daar echt Timmermans voor bedacht had, voor Buitenlandse zaken? Ja,
2: op het, en, en dat was allemaal nog illusie totdat de Partij van de Arbeid ineens uh, niet lang voor de verkiezingen zo enorm omhoog ging.
3: Ja, en uh, nou de ja, Partij van de Arbeid claimde eigenlijk die post toen. Timmermans kwam op Buitenlandse ja, zaken. Dat... U had door kunnen gaan op een andere post. Nou, ik heb het er in elk geval over gehad met, uh, de, met
2: Mark Rutte. En ik heb dat toen, uh, ik heb toen uh, daar niet verder uh, een punt van gemaakt. Want ik had dat buitenlandse zaken gedaan. Dat was mooi. En dat al het andere zou minder mooi zijn. Daar kwam het in feite op neer. Want wat was, wat was de post concreet? Nou, toen? Dat, daar wil ik het niet over hebben. We hebben het toen uh, overal over dat soort zaken gehad. En als ik echt, um, om het maar even zo te zeggen, met een vuist op tafel had geslagen ja. en, dan dan had dat mogelijk wel. Je moet dan een beetje ook kijken naar de, naar de omstandigheden. Ik, ik was 65 toen ik aantrad. Ik was 67, bijna 68 toen ik aftrad. En eh, dan moet je niet eh, denken van ik moet per se op dat soort dingen door. Dus het was einde oefening op dat punt.
3: Uw idee was toen uh, Geert Wilders opkwam. Ook weer als concurrent van de VVD aan de zeer rechterkant. Wilders moet getemd worden. En daarom moet hij dus betrokken worden bij dat ja. eerste kabinet Rutte. Ja. Dat mislukte uiteindelijk. Want ja. Wilders accepteerde niet nieuwe bezuinigingen. Nee. Als we nu kijken naar de Tweede Kamer. En als we ook nu kijken naar de peilingen. Dan is Wilders nog steeds tamelijk dominant op, aan die rechterkant aanwezig. Zal daar ooit een eind aan komen? Want de, de VVD heeft er natuurlijk belang bij dat Wilders uiteindelijk... Ja, dat zijn rol definitief is uitgespeeld. Bram Peper heeft ooit gemunt
2: de frase lege ruimte. Er is altijd een lege ruimte in de politiek. Dat wil zeggen dat eh, partijen allemaal een bepaalde positie innemen in die arena. En dat betekent automatisch dat niet alles gecoverd wordt. En aan de rechterkant zal er altijd zo'n beweging zijn. Die eh, eh, waar wij Rechts, ...centrum rechts opereren, zij echt uh, all out gaan met uh, zaken die ik niet voor mijn rekening zou willen nemen. Dat zal altijd zo zijn. Wat ik van de, uh, van de toestanden in Rutte 1 heb geleerd is in elk geval... ...dat, um, voor, um, dat Wilders uh, als het erop aankomt zijn verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land landsbelang, uh, minder hoogacht dan stemmen binnenhengelen voor, uh, voor zijn uh, positie in de Kamer. En uh, ja, dat, dat leergeld heb ik betaald, laat ik het zo zeggen. He, en we hebben hem niet getemd en eigenlijk zou je je kunnen afvragen of we gek genoeg misschien niet een fout hebben gemaakt in 2010. Ik bedenk het nu moet ik zeggen, dat we hem halfway hebben gepositioneerd. Kon ook niet anders. Halfway. De, halfway dus. Geen volle regeringsverantwoordelijkheid. En dat kon ook niet vanwege. De, de uh, tegenstelling. Over de positie van de islam. ja En het wij CDA zeiden, kon dat sowieso. Zeiden, dat men niet verstouwen nee, maar, maar wij zeiden samen met het CDA. Islam is een religie dus godsdienstvrijheid en alle rechten en plichten ja, erbij hoor. Maar misschien was het en, dus
3: anders gelopen als je hem, wat ze in Vlaanderen wel noemen, het bad in had getrokken? Ja,
2: als je hem echt helemaal het bad in. Dat bedoel ik met HV. We zijn HVB geweest. En daardoor kon hij zich ook gemakkelijk... Daar weer in zekere zin aan onttrekken. Want
3: dat is natuurlijk gebeurd met de LPF destijds. Die werden het bad ingetrokken. Ja, en na en twee verkiezingen waren ze verdwenen. Ja, zo
2: is dat. Zo is dat. Uh, en het is overigens. Uh, ja, en uh, op dat punt zitten we dus wel met het probleem. dat we ook door het toedoen van. de vulling van die lege ruimte oprecht. dat dus de mogelijkheden tot coalitievorming natuurlijk beperkt, uh, beperkt zijn. en, en uh, niet de volle 150. Zetelscover die we hebben in de Tweede Kamer.
3: Hoe staat de VVD er nu voor? Want je hebt in de politiek natuurlijk uh, cycli. Opkomst ja. en neergang van een, een, een fase in een partij van, van leiderschappen. Ja. Uh, Rutte is in 2006 aangetreden. Dat is inmiddels al twaalf jaar geleden. Ja. Hij is inmiddels ook uh, ruim acht jaar minister-president. Uh, nou, als hij de rit uitzit, zit, dan is dat ook een hele lange fase, dan kom je in Lubriaanse termen te spreken. Uh, je zou natuurlijk kunnen denken, ja, Rutte wil Lubbers overklassen. Dus de langst dienende premier uh, ever. Uh, maar je kunt ook denken, van: ja, misschien moeten we uh, Rutte behoeden... voor wat bijvoorbeeld Balkenende is overkomen. Uh,
2: ik, ik, ik denk niet in die termen. Uh, ik, 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 ik voel gewoon zelf... Dat, uh, uh, Rutte kennende, dat hij sowieso uh, gewoon nu uh, doorgaat. En uh, dat Brusselse escapades aan hem niet besteed zullen zijn. Dat ligt gewoon aan zijn liefde voor het land. Dat is de inzet die hij heeft.
3: Toch uh, sluit Rutte zelf niet uit dat er een beroep op hem wordt gedaan. Al zegt hij dat inderdaad bij, ik ga het niet doen. Maar het kan zijn dat Merkel en Macron op oh, een gegeven zeggen...
2: Dat zou heel, heel wel kunnen. Maar los van, van dat hele verhaal geldt ook nog eens dat hij... Uh, ...waarschijnlijk in de positie die hij nu heeft... ...en straks heeft als uh, Merkel verdwijnt... ...langzittende regeringsleider in Europa... ...dat hij dan een positie heeft... ...die mogelijke wijze sterk zal zijn, sterker zal zijn... ...dan als een soort van middelaar... ...als voorzitter van zo'n Europese raad... ...laat staan Europese commissie. Waar maar, je eigenlijk hoogste ambtenaar bent. Maar dat is even ja. dat punt. En, en, wat, de, kijk, en wat, wat de partij op zichzelf betreft... Um, ...denk ik dat die... Uh, het CDA heeft ooit en wij hebben dat ook geloof ik wel gebruikt. Dat woord herbronnen. Hè? Nou dat vind ik een uh, heel, heel vervelend woord. Maar dat, dat wij het liberalisme moeten smeden naar de aard van de uitdagingen. Die we nu hebben in de 21ste eeuw. Is voor mij zonneklaar. En ik spiegel me daar ook aan aan. Uh, uh, een, een, een heel fraai verhaal in The Economist niet zo lang geleden. Hè, die ook zoveel ja. jaar dan bestaat. Die het toen hadden over de noodzaak van eigenlijk een nieuw soort liberaal manifest. Dat wanneer het om de rol van de staat gaat. veel activistischer op een aantal. Ja, dat is interessant, want zijn. ik
3: had een aantal afleveringen van Betrouwbare Bronnen geleden. Uh, Koen Brummer te gast. Hij is directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, de ja. Van Mierlo Stichting. Ja. Ja. En die had dat verhaal in The Economist ook gelezen. En die zei dat zijn een aantal mooie aanknopingspunten voor D66. Om over de toekomst na te nou, gaan Nou, Ik denken. hoop
2: dat dat aanknopingspunten voor mijn partij zullen zijn. En dat meen ik oprecht. En um, ja, ik, ik, ik word er ook op. Op dit moment zelf ook mee geconfronteerd. Ik zit nu erg sterk in. Ja, ik ben voorzitter van de adviesraad. Wetenschap, technologie, innovatie. Adviesraad voor de, voor de regering. En eh, daar gaat het bijvoorbeeld over de rol van de staat. Met betrekking tot dat soort domeinen. En dan zijn er sommigen in de wereld. Echt die een veel activistische rol van de staat vragen. Maar ik vind dat het ook op vele andere zaken.
3: Maar zou, euh, zou toen u dat, dat rapport over liberalisme schreef. Met Frits Bolkenstein lang ja. geleden. Toen was juist het idee... de staat moet een hele beperkte rol hebben.
2: Ja, maar in die beperkte rol... hoort de staat dan ook echt stevig aanwezig te zijn. Dus om het even wat plat te zeggen... aan, mijn, aan mij niet besteed... Uh, halfbakken oplossingen. Uh, gedogen. Vroeg of laat kom je jezelf daarmee tegen. Uh, strak zijn op uh, wanneer mensen... ...regels overtreden. Dus niet alleen regels in het verkeer... ...maar ook bij wijze van spreken milieuregels. Strak en hard zijn... ...wanneer het gaat om fraude... ...van grote banken. Daar moet je als staat... ...je tanden laten zien. En um, ik ben dus... ...wat dat betreft wel voor... ...ik, ik vind dat... ...uiteindelijk... ...dat is echt van, vanuit het prille begin... ...dat ik met Mark Rutte erover bezig was... Uh, wij, wij zijn, ik mag het erbij wel zeggen, wij zijn beide behept met dat idee dat alles wat je ook aan collectieve voorzieningen doet, uiteindelijk terugvalt op taxpayers money. Het is het geld van de mensen die dat verdiend ja, hebben.
3: Maar u zegt dus wel, de VVD moet eigenlijk opnieuw doordenken de rol van de staat. Van de staat en ook de, de, de uh,
2: prioriteiten die er in de richting van een gezonde samenleving en gezonde economie
3: in de internationale verhoudingen moeten worden gesteld. U zegt niet uh, wat ik soms het beeld heb dat de VVD een beetje ja, toch soms een zwabbelkoers voert. Want als, je, als ik kijk naar het verkiezingsprogramma Tweede Kamer, daar stond dus niks in of niks noemenswaardigs, over stevig klimaatbeleid. Ja. En nu in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen staat precies hetzelfde eigenlijk als in het regeerakkoord namelijk wel stevig klimaatbeleid voeren.
2: Ja, uh, ik heb gemakkelijk praten achteraf. Ik heb daar niet op gelet toen dat verkiezingsprogramma werd gemaakt. Maar uh, ik denk dat je, uh, dat, dat je daar gewoon gelijk uh, aan je zijde hebt. Uh, je moet dus, uh, en daar staat ook de VVD voor, staan alle politieke partijen in, in, in Nederland voor. Je moet een scan maken van waar het echt om gaat. En op basis van die scan van waar het echt om gaat, in allerlei domeinen van de samenleving, moet je je koers bepalen. Dat is het. En, en op, op dat punt kan ik alleen maar ja zeggen. En, uh, hè, uh, uh, nostra culpa. Uh, als, als je weet dat die klimaatproblematiek de problematiek is voor de komende 10, 20, 30, 40 jaar... Dan moet je daar als partij je over uitspreken.
3: Simpel. En u denkt dus dat dat. En u verwacht ook dat dat. Die koers van de VVD. Misschien die herijking van de koers van de VVD. Plaatsvindt nog steeds onder het leiderschap van Mark Rutte. Ja. En dat Rutte misschien wel eens de langstzittende premier van Nederland kan worden. Dat sluit ik bepaald niet uit. Uri Roosestijl hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Dank graag gedaan. Zo, dit was aflevering 12 van Betrouwbare Bronnen. Als iemand je vraagt hoe kan ik Betrouwbare Bronnen beluisteren... dat kan via vrijwel alle podcastproviders. Via iTunes, Spotify, Overcast, PodNL, MyTuner, TuneIn, Stitcher. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Heb je voor het eerst geluisterd, neem een abonnement... zodat je elke vrijdag automatisch een nieuwe aflevering... in je digitale hulpje krijgt. Reacties zijn zeer welkom. Dat kan via Twitter, apestaartjaapjanssen... En aperstaart PG Kroeger. We hebben ook een mailadres: dat is betrouwbare bronnen. Tot volgende keer, dan in aflevering 13.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl